1: Egal, was der Wettermann sagt, ich bin mit euch und es wird ein guter Tag. Hoffentlich. Oh jetzt yes, Freunde, die Gang macht Action. An meiner rechten Seite Belasch, gegenüber
2: Ken Jebsen.
1: Nein, nicht wirklich. Ja. Nicht mehr, ne? Nicht Nein. mehr, Nein. Nicht mehr. Nicht mehr.
2: Nein. Nein. Das müssen wir mal kurz klarstellen, oder? Ist richtig.
0: Gut, ähm, ich habe das ja neulich schon angekündigt. Neulich ist äh, relativ, wie die Zeit in sich und äh, der Raum gekrümmt. Ken Jebsen war der Name, unter dem ich als Journalist gearbeitet habe, weil mein bürgerlicher Name, nämlich zu Visierwasch, den meisten, mit denen ich gesprochen habe, zu kompliziert war. Die konnten das dann nie aussprechen. Und damit man nicht immer sagt, wie war das und so weiter, habe ich das getan, was Archibald Leach gemacht hat. Den kennt ihr auch nicht. Ihr kennt ihn unter seinem Künstlernamen Cary Grant. Kenne ich
1: auch nicht.
0: Doch. Und Karen Grant heißt eigentlich Archibald Leach und ich heiße eigentlich zu Visierwasch. Und weil die Kunstfigur, den ich jetzt mal, Ken Jebsen, aufgehört hat, letztes Jahr zu existieren, für mich, ich habe es begraben, weil ich mehr auch privat sein möchte und auch private Standpunkte veröffentlichen möchte und auch Künstler dahingehend bin und mich nicht nur mit Politik beschäftigt habe, sondern vor allem mit Kultur und Musik, habe ich gesagt, gut, dann kehre ich zu meinem bürgerlichen Namen zurück und äh, werde, wenn ich meinen eigenen Channel launche, das wird dieses Jahr noch passieren, Sufi, Sophisticated würde heißen, werde ich eben unter Kayman zu arbeiten. Deswegen, Ken Jepsen ist klar, wenn die Leute, wer ist das, aber eigentlich heiße ich Kayman zu Visierwasch. Und es wäre super, wenn ihr mich einfach mit meinem Namen Kayman ansprechen würdet. Das, das macht sonst nur meine Mutter, aber, macht
1: das ist doch. Das ist ja gut. Oh, Freund, ich werde oft gefragt, ob ich Cardio mache. Natürlich. Und wenn ich Cardio mache, brauche ich einen Fallschirm zum Bremsen. Und wenn es euch genauso ergehen sollte, da unten ist der Rabattcode für die besten Supplements im ganzen Universum. Take plus. Als kleine okay. Eselsbrücke, K, wie der ja. K, KY und dann Wan. v a -N, genau. k -1. Genau. Und wenn man nicht weiß, wie das K,
2: wie OK. Weißt du, OK-Wan Ja, das so. passt schon auf jeden Fall. Du hast ja erklärt gehabt, k ist, ist ja auch ein gängiger äh, iranischer, persischer Name. Das äh, kennt man. Also mhm. habe ich schon öfters gehört. Die Deutschen vielleicht nicht so sehr. Ja. Aber äh, dann hast du äh, zwei Nachnamen quasi. Sufi und, und, und Siavash. Siavash. Ja, okay. Genau, Siawash ist auch sehr, sehr äh, weit verbreitet im Iran. Also keine, für uns nicht ungewöhnlich. Genau. Für die Deutschen ein bisschen ja. äh, komplizierter auszusprechen und so weiter. Aber du hattest auch den ähm, Namen mütterlicherseits aus Hamburg übernommen mit Jepsen. Also ist genau. jetzt auch nicht ja. so weit entfernt von der ja. Realität gewesen. Also. Genau,
0: also meine Großeltern äh, kamen aus äh, Dänemark und davor aus Schweden. Und das ja. ist ja Son, das hier ja die ganzen Jakobson-Jepson. Und mhm. äh, die Jepsens selber sind auf der ganzen Welt verstreut. Überall Weil waren die schon immer. Und ich habe gedacht, naja, welchen Namen müsste dann Habe ich aus K-Warn einfach k -Punkt abgekürzt, K-Punkt und einfach Jepsen. So muss ich mir das K-Punkt nicht neu reinmerken, sondern Ken Jepsen war da so. Und dann war für mich immer wie ein Markenartikel, wie Mercedes-Benz. Wenn man mich damit angesprochen hat, hat, niemand hat mich mit Ken angesprochen. Das ist erst in den letzten Jahren passiert. Sondern immer Ken Jepsen. Und dann war das einfach wie so ein gängiger Artikel. Und wenn ich mit Ken Jepsen angesprochen
1: wurde, wusste ich, oh, hey, hier geht's um Arbeit. Ah, mhm. Schwedische Vorfahren, ja? Ja, genau. Habe ich auch. Im 30 Dreißigjährigen Krieg. Meine Verwandten sind im Dreißigjährigen Krieg von Schweden einfach hier geblieben,
2: weil sie in Schweden zu viel Dreck am Stecken hatten.
1: Okay. Ja,
2: jetzt habt ihr noch mehr Dreck am Stecken <lacht> dir. Ja, Gratulation für dich nochmal und den Staatsschutz und SEK, was jetzt ah, ja. bei die eingeritten ist. Gratulation, ähm, alles gut. berechtigt, gut mhm. gemacht.
0: Belasch, ähm, ja. eine kurze Bitte an dich. Ich weiß, ja. dass du ähm, leidenschaftlich gerne über Politik redest, aber mit mir nicht unbedingt über Politik reden möchtest. Du nicht, bist sagst, nur, nicht, nicht nur. Nicht nur. Viele, ja. die sagen, sie möchten nicht mit dir nur über Politik reden, weil sie immer über Politik geredet haben, reden dann relativ schnell über Politik. Ich das würde das so. gerne in den nächsten Viertelstunden abhandeln, über Politik zu reden, ja, aber... Gerne. Ganz Top. wichtig, ich würde ganz gerne jetzt mal die andere Seite einnehmen, also den anderen Standpunkt. Lass uns über die Ukraine und Russland sprechen, Uiguren-Sicherheit, ähm, Impfen, Baerbock und Antideutsche. Und ich werde jetzt mal die andere Seite vertreten, weil das könnte ich auch. Könnte ich auch. Könnte ich auch. Ja, könnte ich auch, ja, ja. mach ja, mal. Ja. Dann lass, uns uns wo man mit anfangen. Ukraine. 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 Ja, was sich in der Ukraine im Moment abspielt, ist etwas, das kann eigentlich wirklich ähm, überraschen. Vollkommen klar, dass hier der Wiedergänger Adolf Hitlers, also Putin, wütet. Und ich bin der Meinung, dass Deutschland hier... Ähm, konsequenter sein sollte, auf jeden Fall. Ich finde, dass wir haben eine ganz großartige Außenministerin. Also Frau Baerbock ist großartig. Das Buch, da war nicht alles korrekt, aber man soll nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Für mich ist es vor allem, ist sie kompetent dadurch, dass sie eine Frau ist. Das hatten wir noch nie. Von daher ganz andere Herangehensweise an Politik. Frauen in der Politik machen völlig andere Dinge als Männer. Das kann man bei Angela Merkel sehen, bei Frau von der Leyen. Und ich bin stolz, eine deutsche Außenministerin zu haben, um es korrekt zu sagen. Aber ähm, sie hatte auch gesagt, es kann nicht sein, dass wenn Putin weiter nach der Ukraine greift, zum wiederholten Male, dass man dann einfach äh, ihm Geschäfte machen lässt mit äh, Gazprom 2. Ich bin absolut der Meinung, ich verstehe sowieso nicht, dass Gazprom 2 überhaupt gebaut wurde. Das hat ja auch damit zu tun, dass eben sein Kumpel, nenne ich ihn mal, der Schröder, der ja auch nicht so ganz koscher ist, da irgendwelche Business-Dinge macht. Und ich bin nicht nur dafür, dass wir Gazprom 2 einstellen, ich bin auch dafür, dass wir Gazprom 1 einstellen. Ich bin der Meinung, wir sollten überhaupt keine Energie mehr aus Russland kaufen, weder Öl noch Gas. Da wird es hier natürlich zu einer Verknappung kommen, das ist vollkommen klar. Aber da sehe ich, wir brauchen Freedom Gas aus den USA, also Fracking Gas, aber Freedom Gas brauchen wir. Und ich denke auch, dass wir hier mit französischem Atomstrom ähm, überbrücken sollten. Denn ähm, sobald ich hier die Heizung aufmache, als jemand, der das, was Putin in Russland tut und überall auf der Welt zündelt, ja, das, dann soll ich die Heizung aufmachen, das fließt ja direkt in die Taschen von dem Putin. Das will ich eben nicht. Und deswegen sage ich eben, ich bin dafür, dass wir die Energieversorgung aus Russland komplett einstellen, damit der mal sieht, was Phase ist, damit er das mal erkennt. Und, ähm, wie gesagt, dann sollten wir französischen Atomstrom kaufen und Fracking-Gas aus den USA. Wir brauchen eine Art, sag ich mal übersetzt gebrochen, Luftbrücke. Natürlich wird es so sein, dass es in Deutschland zum Teil kälter wird, aber ich bin bereit für die Freiheit der anderen zu frieren. Bin ich bereit dafür. Und jeder, der das jetzt nicht macht, das halte ich für unpatriotisch und auch verlogen. Und ich bin der Meinung, dass auch mit dem französischen Atomstrom wir einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wir kommen ja um Atomstrom nicht rum. Das muss man offen aussprechen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, die Grünen waren gegen Atomenergie. Das möchte ich so kann ich so nicht unterschreiben. Es gab immer eine Splittergruppe, eine kleine Gruppe, der Grünen, die damals gegen äh, Atomkraft waren. Äh, man hat daraus gemacht, die Grünen seien gegen Atomkraft. Das ist nicht der Fall. Es waren einige wenige. Und ähm, die Atomkraftwerke von heute und die von damals haben ja nichts miteinander zu tun. Und wenn wir die, das Klima retten wollen, kommen wir eben um ähm, diese neue Terra-Power nicht drumherum. Aber nochmal, um uh, zu Russland zu kommen, ich bin auch der Meinung, ähm, dass wir hier das Ticket, auf dem wir seit 70 Jahren fahren, dass die Amerikaner uns gezeigt haben, wie Demokratie geht und wie Freiheit geht, dass wir jetzt mal an der, äh, an der Situation sind, dass wir jetzt mal zeigen können, ob wir das äh, gelernt haben und was wir bereit sind, für die Freiheit zu tun. Also ein klassisches Beispiel. Ähm Putin wird sich die Ukraine einverleiben wollen, wie er eben auch die Krim besetzt hat. Und äh, ich habe hier gerade wieder die Straßenbahn gesehen, äh, da steht drauf, ein deutscher Soldat auf Bundeswehr, tu was wirklich wichtig ist. Und äh, früher äh, wäre sowas sofort besprüht worden von der Antifa. Das ist natürlich heute äh, ganz anders, weil die deutschen Soldaten heute vollkommen andere Dinge tun. Wo deutsche Soldaten heute im Ausland auftreten, da kann ich sagen, ich stehe dazu. Ich sage mal nur Afghanistan. Was da geleistet wurde für das Geld, Brunnenbau, Mädchenschulen, ich stehe voll dahinter. Nicht alles ist gut gelaufen, aber im Wesentlichen ist es ein Beitrag zur Freiheit. Und ich bin der Meinung, deutsche Soldaten ähm, sollten nur mit wenigen hier in Deutschland sein. Sie gehören für mich eindeutig an die russisch-ukrainische Grenze, um dort eben für die Freiheit zu kämpfen und letztendlich auch das russische Volk zu befreien, so wie die Amerikaner damals Deutschland befreit haben. Ich glaube, das ist auch das, was der Russer von uns erwartet. Immer nur nebenan stehen, immer nur Forderungen, das kann es nicht sein. Für mich gehören deutsche Kettenfahrzeuge auf jeden Fall an die, die russisch-ukrainische Grenze und ich möchte im Vorfeld auch etwas sagen, weil ich da Herrn Röttgen auch ein bisschen kritisieren möchte. Man kann immer sagen, was man alles tun würde, aber ich sage es ganz ehrlich, also für mich ist es eben so, es kann nicht sein, dass wir im Vorfeld bereits äh, ausschließen, dass wir taktische Waffen einsetzen, weil dann weiß der Putin ja genau, was er zu tun hat. Wir müssen auch bereit sein, klassisch, das ist ja kein Krieg, das ist ja eine Freiheitssicherung mit äh, aktiven Mitteln, das ist ja ein Vorwärtsmandat, das ist ein robustes Mandat, wir müssen bereit sein, auch hier zu zeigen, dass wir bereit sind, für unsere Freiheit auch einen Preis zu bezahlen. Und damit Herr Putin und die, die da angeschlossen sind, hier noch mehr, damit die mal sehen, was Phase ist. Denn nach der Ukraine, da müssen wir uns doch klar sein, kommt Polen, kommt irgendwann Deutschland. Und ich möchte nur an die Bilder erinnern. Berlin 1945... Ja, da sieht man die Russen mit der Flagge oben auf dem Reichstag und wer sich das Berlin von damals anschaut, diese Bilder möchte ich nicht mehr erleben. Und da kann man auch dann erkennen, mit welcher Brutalität die Russen vorgehen. Ja, die Russen sage ich ganz bewusst. Ich möchte über alle Russen sprechen, aber über die üblichen Oligarchen, die sich da als Familienbetriebe tarnen. Und deswegen, für mich ist das vollkommen klar, ich bin bereit, ab sofort auf sämtliche Bodenschätze, sämtliche Energieträger der Russen zu verzichten. Ich möchte französischen Atomstrom, ich möchte Freedom Gas aus den USA. Und jeder, der keinen deutschen Soldaten jetzt an diese Grenze schickt, dem werfe ich vorerst unpatriotisch. Das ist einfach unpariotisch. Wir haben ja eine ähm, deutsche Armee, die äh, immer noch keine 2% des BIPs bekommt, was ich verurteile. Ich bin für 4%, weil wir haben so, so prosperiert durch, das, durch den Marshallplan und die amerikanische Freiheitssicherung, dass jetzt wir mal am, am Start sind. Jetzt müssen wir mal zeigen, für was wir einstehen und ich möchte jetzt auch mal wissen, was unsere Leopard 2, was unsere Panzer, was die können und ich bin auch für die nukleare Teilhabe. Deutschland hat ja eine nukleare Teilhabe und wenn wir im Ernstfall Aufmarschgebiet für die Russen sind, sollten wir das Recht haben, auch mit Kernwaffen unsere Freiheit zu verteidigen. Für mich gehören Atombomben auch an, an, an deutsche Jets und dann in Eigenverantwortung, die eben einsetzen. Das klingt hart, aber wenn wir die anderen Seite gewähren lassen, wie wir auf der Krim gesehen haben, aber auch die Einmischung in Syrien, dann sehen wir eben, wohin das führt und ich denke, hier müssen wir umdenken und der Spiegel hat ja schon mal getitelt Deutsche müssen das Töten wieder lernen und das würde ich unterschreiben. Also jeder, der jetzt nicht sagt, dass ein deutscher Soldat an die Grenze muss, der keine Panzer schickt, der nicht sagt, Atomwaffen, warum nicht einsetzen, ist für mich ein Feigling, ich sag's ganz offen und ist auch unpatriotisch und wenn diese Menschen das jetzt nicht tun, dann können wir diese Armee auch abschaffen. Ich möchte jetzt mal wissen, was unsere Jungs können. Und ich habe es auf der äh, Tram hier auch gelesen. Mach, was wirklich wichtig ist, ja, was wirklich zählt. Und das ist für mich die Freiheit verteidigen. Von daher auf, auf. Und ich bin auch dafür, dass wir die Wehrpflicht wieder einführen. Wir, haben, wir sind in, heute in Zeiten, wo wir uns das mit der Freiwilligkeit überhaupt nicht leisten können. Es gab ja lange Zeit ein freiwilliges Soziales Jahr. Es gab auch eine Wehrpflicht, zu Recht. Und ich denke, dass wir hier aufstocken müssten. Und viele Jugendliche, die im Moment auch nicht wissen, ähm, wohin mit ihrer Zeit im Homeoffice sitzen, die ja dienen möchten, die ja Deutschland verteidigen möchten, die für die, Fra die, 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 das, was wir ihnen beigebracht haben an Freiheit und Demokratie, ja auch zeigen möchten, etwas drauf haben, wir wären bereit, ähm, äh, da eben auch unsere Werte, unsere Wertegemeinschaft zu verteidigen. Das ist bei einem ganz wichtigen Punkt. Ähm, was Impfen angeht. Ich finde es vollkommen... Äh, mal, ich
2: muss erst mal applaudieren. Ja, ähm, du hast ja. mich sehr überzeugt auf jeden Fall. Okay. Kann ich irgendwo unterschreiben und mitmachen? Ja,
0: ja. und äh, da sind wir gleich... Äh, ich mach, bin auch dabei. Mache ich gleich mal den Schwenk rüber zum Impfen. <lacht> es soll ja Leute noch geben in diesem Land, die äh, nicht geimpft sind, was vollkommen unsolidarisch ist. Und ähm, die dann immer behaupten, es gäbe eine Impfpflicht. Es gibt keine Impfpflicht in Deutschland, es wird auch nie eine geben. Ein Politiker, der sagt, es muss geimpft werden und äh, dann sagt, wenn du nicht geimpft bist, dann verlierst du möglicherweise deinen Arbeitsplatz zum Beispiel. Mhm. Ähm, da kann man ja jetzt nicht sagen, das ist eine Impfpflicht durch die Hintertür. Ich meine, man hat ja das Möglichkeit, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Und ich war lange Zeit ein großer Freund von Herrn Söder, der auch gesagt hat, wir ziehen das praktisch vor, dass er jetzt zurückgerudert ist und gesagt hat, wir korrigieren das mit der Impfpflicht, das nehmen wir zurück. Und zwar gerade in den Pflegeberufen ist für mich unglaublich, weil der gefährdet hier die vulnerablen Gruppen. Er hätte sagen können, überall stellen wir das vielleicht zurück. Auch das hätte ich nicht unterschrieben. Aber gerade bei den vulnerablen Gruppen, wenn er jetzt das Pflegepersonal davon ausnimmt, sich impfen zu lassen, gefährdet er die vulnerablen Gruppen. Das sind gerade alte Deutsche, für mich vollkommen unpatriotisch. Da gibt es für mich nur noch Rücktritt. Ich bin Meinung, Deutsche sollten durchgeimpft werden und wer nicht geimpft ist, sollte die Konsequenzen tragen. Ich möchte das hier ganz klar unterschreiben, auch aus Norm Chomsky gesagt hat, man sollte sich diesen, man sollte diese Leute sich selbst überlassen und man sollte auch darüber nachdenken, ob jemand, der so bereit ist, das Leben anderer zu gefährden, ob man den nicht einfach aus der Volksgemeinschaft ausliest und ihn irgendwo hinbringt. Ich möchte es nicht als Lager nennen, aber jemand, der so unbelehrbar ist, dass er das Angebot für das Leben, ist ja ein Angebot für das Leben, nicht annimmt und Deutschland hat ja bis zu acht Spritzen pro Person und sich nicht eine einzige geben lässt, dem ist ja offensichtlich die Sicherheit anderer Menschen vollkommen egal. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin der Meinung, dass, äh, damit wir das auch überprüfen können, wir endlich das tun sollen, was in China ja längst gang und gäbe ist, nämlich wir brauchen eine Datei, wo das alles eben drin ist. Das ist ja in Deutschland gar nicht geregelt. Es gibt da kein richtiges Impfregister. Ich gehe ja absolut mit der Idee von, von Bill Gates Hand in Hand, ID 2020. Es ist ja auch ein Sicherheitskonzept. Jeder hat ja das Recht auch auf Impfung, aber auch das Recht auf ähm, teil digitale Teilhabe. Er hat auch das Recht auf Schulbildung. Und äh, das, was Schwab gesagt hat, kennen ja schon auch sehr viele äh, dritte Weltbürger. Sie werden nichts besitzen. Sie haben keine Privatsphäre und sie werden glücklich sein. Das kann jedes Kind aus Äthiopien ja, auch unterschreiben. Es besitzt nichts, es hat keine ähm, Privatsphäre und es ist vollkommen glücklich. Die, die lachen ja alle. Lächeln, möchte ich es mal nennen. Und ich glaube, dass wir das in Deutschland einführen müssen. Deswegen brauchen wir mehr Privatisierung in der Demokratie, denn unser Verfahren ist unser System mit diesem ganzen mit dieser ganzen Kakophonie mit der AfD, die an einem schuld ist. Das tappt überhaupt nicht. Wir müssen es zentralisieren. Es ist ein, äh, ein ein Trugschluss zu glauben, man könne das mit der alten Demokratie lösen. Dafür ist die Welt inzwischen viel zu komplex. Man muss das zusammenfassen. Man muss das zentralisieren. Und wenn der Staat mehr zentralisiert würde, dann wird das auch klappen. Es gibt Beispiele, wo das funktioniert. Ich bin froh, dass es Amazon gibt. Wenn er sich noch an die alte deutsche Post erinnern will, da kommt ja gar nichts. Wenn ich bei Amazon bestelle, bekomme ich die Dinge. Und dass die Leute wie Amazon, wie ähm, Microsoft, wie Apple, ähm, wie Ebay, dass die alle so erfolgreich sind, hat damit zu tun, dass die eben zusammenarbeiten, dass das Hand handelt und dass es das eben privatisiert ist. Ich glaube, wir müssen privatisieren und ich bin da nochmal beim Thema Sicherheit. Es fängt beim Impfen an, aber es endet natürlich nicht beim Impfen. Wenn man sich mal anschaut, warum gibt es in Deutschland immer wieder Amokläufe? Womit hat es zu tun? Das hat damit zu tun, dass Amokläufer sich sicher ein können. Egal in welche Schule sie gehen, da ist doch niemand bewaffnet. Das ist ein freies Schussfeld. Und ich glaube, dass wir hier auch anpassen müssen. Und es wir brauchen eine allgemeine Waffenpflicht. Das sehe ich. Wir sollten erstmal bei den gefährdeten Gruppen anfangen. Das sind für mich Lehrer. Ich finde, in jede deutsche Grundschule gehört eine Schrotflinte an die Wand. Für den Lehrer, damit auch der Amokläufer oder der Attentäter oder der Islamfaschist, was es alles gibt, weiß, der Bürger kann sich wehren. Aber dann geht es auch weiter. Ich bin dafür, dass wir eine allgemeine Waffenpflicht haben, und zwar ab Fünfjährigen, dass das zum Schulunterricht gehört, das Schießen ganz normal. Und wenn man sagt, was geht mich das an, das ist vollkommen unsolidarisch. Es kann nicht sein, dass wir sagen, der Schutz von 80 Millionen Bürgern, gegen diese Verwirrten da draußen, die ja immer mehr werden, das überlassen wir der Polizei, dem THW oder der GSG 9. Hier ist jeder gefragt, hier ist jeder gefordert. Und es ist unsolidarisch und natürlich, ich habe mit äh, mit Kollegen von Mauser, mit Heckler und Kochen so schon gesprochen, die bereit wären, auch die ersten Handfeuerwaffen für Kinder zu fertigen. Den jetzt unterstellen zu wollen, sie wollten ein Geschäft machen, ist wirklich bösartig. Das wäre ja genauso, als wenn ich sagen, die Impfhersteller produzieren Impfstoffe, und die, um daran zu verdienen. Das ist Quatsch das hat ja der Lauterbach, für mich einer der geilsten Gesundheitsminister ever, gesagt, man kann mit Impfstoffen in Deutschland kein Geld verdienen, das ist ein Geschäft, was die äh, tun aus Solidarität an, an als Glauben an die Freiheit. Und ich sehe eben ein Lauterbach oder auch ein Drossen, die nenne ich in einem Atemzug, mit einem Atemzug mit einem Virchow. Das sind für mich selbstlose Menschen, die bereit sind, für die Freiheit zu kämpfen und auch bereit sind, da in der Öffentlichkeit in den Wind zu stehen. Also von daher, das ist eine Bedienungspflicht, finde ich super, aber wir kommen nicht drum rum hier auch eine allgemeine Waffenpflicht einzuführen. Und jemand, der ähm, sagt, das sieht er nicht, weil dann könnte es zu mehr Schussverletzungen draußen kommen, dem sage ich, dem sind offensichtlich die vielen Toten durch Ammergläufe. scheißegal. Ja? Und die, das sollen die mal den Müttern und den Vätern ins Gesicht sagen, wo die Kinder gestorben sind. Wenn ich mal ganz sagen, ja? Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Nein, es kann nicht sein, dass da draußen eine Handvoll Polizisten vollkommen überfordert, ja, sich mit den Amokläufern und den Durchgeknallten, die, die ja die Waffen haben, muss man ganz klar sagen, auseinandersetzen, weil unser einer sagt, geht mich gar nichts an. Hier fängt für mich gefühlte Sicherheit an. So, möchte ich gleich zum nächsten Punkt kommen und zwar ähm, Uiguren. Immer wieder die Rede, wie es den Uiguren in China geht. Ich finde, dass wir als Deutschland, als neues Deutschland gezeigt haben, wie wir mit unseren muslimischen Freunden umgehen, wie wir im Nahen Osten äh, Freiheit äh, definieren, was wir an großartigen Leistungen gerade in den letzten 20 Jahren in Afghanistan geleistet haben. Mit einem kleinen Budget haben wir dort wirklich Brunnen gebaut, Mädchenschulen und dafür gesorgt, dass das heute ein blühendes Land ist. Wer heute nach Afghanistan fährt... Der Der wird begrüßt, umarmt, die Leute sprechen Deutsch und sagen, toll, was ihr hier gemacht habt, das ist eine Gefühlte von Sicherheit. Und das ist ja auch, ähm, es sind unsere Werte, es sind, ähm, es ist Demokratie und es ist eine prosperierende Volkswirtschaft. Und ich bekomme alles. Du kriegst Coca-Cola, du kriegst McDonald's, du kriegst das ja alles. Und wenn ich überlege, was wir im Iran geleistet haben, im Iran-Irak-Krieg, wie wir den Irak aufgeräumt haben, dort Strukturen geschaffen, die eben auch wertig sind. Äh, und natürlich auch, was wir versucht haben in Syrien. Da hat uns der Putin ja in die Suppe gespuckt. Und ich möchte gar nicht darüber reden, man stelle sich noch vor... Dass das Land ähm, hier von Gaddafi, äh, Libyen, als wir angefangen haben, dort einzuwirken, dort die Leute zu befreien. Großartig, was wir dort geleistet haben. Und das ist auch das, was wir den Uiguren wünschen. Die Uiguren sind ja eben glaub, auch Muslime, für die wir ja jetzt seit Jahrzehnten eintreten. Es gibt ja Leute, die behaupten, wenn man von Muslimen spricht, dann denkt man, oh, sag mal Bin Laden, alte Männer mit, mit Bad. Das ist ja spalterisch. Nein, wir haben durch unsere ganze Politik gezeigt, dass wir bereit sind, ähm, hier für den Moslem äh, zu kämpfen. Der hat uns ja gerufen, der hat darauf gewartet. Und ich glaube, dass wir das auch bei den Uiguren machen sollten, um den Chinesen, über die mich ja gar nicht gerade reden, auch den Chinesen zu zeigen, wir schauen uns das genau mit euren Menschenrechten an. ja, Wir lassen es nicht zu, dass sie die Leute so behandelt, wie ihr sie dort behandelt. Das erinnert ihr ja zum Teil, nee, nicht, es erinnert nicht an Guantanamo oder ähm, hier ähm, Belmarsch. Ne? Das geht einfach nicht. Und jeder, der jetzt hier ähm, sagt, das geht mich gar nichts an, ist für mich auch jemand, der ein Trittbrettfahrer ist. Es kann nicht sein, dass wir immer als Deutsche große Reden schwingen, was man tun müsste im Ausland oder eben die, die üblichen Verdächtigen machen lassen, während wir selbst damals 45 befreit worden sind. Und ich glaube eben auch sagen zu können, entweder sind deutsche Soldaten an der ukrainischen-russischen Grenze, um für die Freiheit der Russen zu kämpfen, sonst kommt es ja zu diesem Schneeballeffekt. Wir haben es in Vietnam ja gesehen. Vietnam wurde ja deswegen verteidigt, damit dieser Dominoeffekt nicht kommt und das war ja erfolgreich. Die Amerikaner haben ja dreimal mehr Bomben auf ähm, Vietnam abgeworfen, als im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Auch das ist schon ein, ein Beweis, welchen Preis die bereit sind für die Freiheit zu bezahlen, wenn, wenn man sich überlegt, was das kostet. Das haben die ja bezahlt, die Amerikaner. Das ist ja nie zurückbezahlt worden. Das war praktisch auf Kredit. Ich habe niemals gehört, dass Amerikaner gesagt haben, Entschuldigung, ihr schuldet uns noch Geld wegen dem ganzen Napalm und dem all Also von daher denke ich, dass wir auch hier für die ähm, Uiguren etwas tun sollten. Also entweder sind deutsche Soldaten an der russisch-ukrainischen Grenze oder aber deutsche Soldaten gehören dorthin, um die Uiguren, unsere, äh, unsere muslimischen Freunde, zu verteidigen. Und ich sehe das auch. Also ich denke, wir sollten das an den Schulen wieder einführen. Eine Wehrpflicht, vielleicht ein Fahnenappell dazu, das äh, Sicherheitsgesetz, deutsche Schüler an Waffen, vielleicht auch dann standen. Modernen herren Feuerwaffen, Panzer, das gehört alles zum Unterricht, denn ähm, alles, was wir sonst tun, ist, dass wir auf dem Ticket der Amerikaner die Freiheit und die Demokratie missbrauchen und wenn wir selber mal gefordert sind, äh, die Hände heben und sagen, das geht mich alles nichts mehr an. Freiheit hat einen Preis, das sage ich allen und wir können nicht äh, unseren jungen Menschen äh, früh genug damit kommen, vielleicht schon im Vorschulalter zu sagen, zu: so, du bist jetzt mal gefordert, hier für die Freiheit, für die Demokratie einzustehen. Tut mir leid, das muss mal gesagt werden. Ja.
1: Und? Wunder geschehen, ich war dabei. Mein Partner hat gelacht. Ken, ja, du hast ja. Belas zum Lachen
2: gebracht. Nein, nein, ich fand das nicht witzig. Ich, nee, bin, aber auch für, ich so. bin auch für Sexpuppen, für Pädophile. Sowieso. Also von daher. Ja. Ja, ey, viele Leute werden jetzt, ähm, ehrlich gesagt, auf diesem Kanal den Sarkasmus dahinter nicht verstanden haben. Ja. <lacht> Sie denken jetzt, das hat er alles im Ernst gemeint. Ken Jebsen, wir wussten es. Ja, ey. Ja. Aber das war jetzt gerade schon so ein bisschen mehr Ken Jebsen, das war jetzt äh, die Kunstfigur ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Kayvan. Genau, das ja? ist jetzt die Kunstfigur. Ich ja. könnte
0: ich könnte zu Lanz, ich könnte zu Manfred Illner, aber Sie kann mich nicht genau. einladen, gelernt, ne? weil ich würde dann sagen, Herr, ja. Herr Röttgen, was Sie da ja. machen, ist unpatriotisch. Also wer, wer nicht bereit ist, für die Freiheit zu kämpfen, ist unpatriotisch.
1: Ja. Oft ist ja Ironie so auch ein gutes Stilmittel, um grausame Sachen irgendwie publik zu machen. Wa? Mhm.
0: Aber ja. das, was ich hier gerade ja. gesagt habe, äh, werdet ihr erleben, wird in den nächsten Jahren das sein, was ja. unsere Zeitung beherrschen, Das wird kommen. Mhm. Es wird kommen.
2: Weißt du was, äh, trotzdem, wenn wir jetzt äh, bei dem Thema Politik und so weiter sind, ganz kurz, äh, also das war auf jeden Fall ein grandioser Vortrag, das war auf jeden Fall auch sehr äh, erheiternd für viele, für manche Leute nicht so ganz begreifbar, glaube ich, spielt auch keine Rolle, das ist äh, Ken Jebsen to the gewesen und ähm, wenn ich jetzt Kayvan mal fragen darf, aber ja. äh, wenn du dir anguckst, wie du auch schon richtig beschrieben hast, dass Leute wie die Wagenknecht zum Beispiel die unbeliebtesten Politikerinnen innerhalb ihrer eigenen Fraktion sind und so weiter, die aber vielen Leuten da draußen, jetzt wo man jetzt an eine Mainstream-Politikerin oder Politiker denkt, finde ich persönlich, der jetzt gerade so ein bisschen Spotlight hat, aber die Sachen so ein bisschen kritisch beäugt, dann würde ich Sarah Wagenknecht schon nennen. Auch wenn ich jetzt kein großer Fan von allem bin, was sie jetzt gerade erzählt und so weiter, muss ich ja auch nicht sein. Aber deine Position zu den Leuten, die gerade in der Öffentlichkeit im Mainstream stattfinden, welche sind die nennenswerten Persönlichkeiten, die ein bisschen weiter über den Tellerrand schauen?
0: Ähm, ich muss da sagen, dass ich ähm, äh, solange jemand über viele Jahre im Mainstream äh, agiert und dort weiter bleibt, hat er etwas richtig gemacht. Und zwar das, was Billy Wilder mal gesagt hat, man muss wissen, bis wo man zu weit gehen kann. Mhm. Das werfe ich ja den vor, einem, der es allen recht machen will, aber auch einer Frau Wagenknecht, immer genau so weit gehen, dass man noch im Establishment bleibt, weil man da eben seine Bücher verkaufen will. Mhm. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo ich eben sage, die wissen schon ganz genau, in Baden-Württemberg wird man sagen, die wissen genau, wo es, wo, es, wo, wo es warm rauskommt. Die wissen das ganz genau. Ähm, das werfe ich ihnen vor. Eine Frau ähm, Wagenknecht ist natürlich ein schlauer Kopf, vollkommen klar, kennt sich mit Ökonomie aus, aber ähm, sie ist deswegen als Linke unabhängig, weil sie eben vermögend ist. Das ist ja klar, ein Linker, der vermögend ist, ist unabhängig. Das macht einen Linken unabhängigen aus. Er hat Geld. so Und sie hat ja keine Kinder und ist ja auch äh, erfolgreich verheiratet. Die haben genügend Geld, äh, um das zu machen, aber ähm, sie... Äh, Weiß es nicht besser, was ich jetzt nicht unterstelle, oder sie will es nicht besser wissen, weil sie lieb gehabt werden will. Aber sie fällt, sie bedient etwas, was mit dem Spruch umschrieben ist, sobald wir sie, oder solange wir sie dazu bringen, die falschen Fragen zu stellen, müssen wir uns nicht, müssen wir uns um die Antworten keine Sorgen mehr machen. Solange Frau Wagnecht beim Thema Impfen um Gesund, zu Gesundheit spricht fühle ich mich zum, zum Narrengehalt. Es geht ja gar nicht um Gesundheit. Es geht nicht um Gesundheit. Ja? Es geht darum, dass Europa endlich eine Telefonnummer oder eine ID 2020 bekommen soll. Ja? Übersetzt Kissinger zu ähm, Herrn Gates, der das ja auch nur im Namen der Oligarchen Hände macht damit wir endlich den Menschen äh, vollkommen äh, durchfinanzieren äh, können. Warum wollen wir das? Warum wollen wir den Datensatz der Menschen? Daten sind das neue Gold. Ich führe das eben über die Gesundheitskarte ein, koppel das an die Kreditkarte, an alle anderen Daten, an Reisedaten, an meinen Personalausweis, ist ja auch schon diskutiert. Die Kollegen vom Luca-App hier, SAP, lassen grüßen, haben ja glaube ich 20 Millionen für die App kassiert, 60 Nachverfolgung. Also das ist wirklich ein Bombengeschäft. Aber ich habe dann eben alle Daten und äh, wenn dann jemand nicht den neuesten Impfstatus hat, bekommt er morgen auch kein Geld mehr aus der Wand. Er kann auch seinen Tesla nicht mehr vollladen, weil die Datastation sagt, hey, sie Sie dürfen nur 200 Meter fahren. Darum geht es ja. Und dass wir das eben so aggressiv durchsetzen, mit, der, mit dem Kassieren der Freiheitsrechte geht, weil wir eben über den Angsthebel gehen. Mhm. Und dass wir das tun, liegt einfach daran, dass die Reichen und Schönen in den Vereinigten Staaten gesehen haben, es gibt jemanden, der sehr da längst tut, der einen viel ähm, effektiveren Kapitalismus fährt, einen Überwachungskapitalismus fährt, synchronisiert durch die Kommunistische Partei. Und das sind die Chinesen. Die denken da ganz pragmatisch. Aber das können wir den Leuten natürlich nicht sagen, weil unsere Werte von Kant bis X äh, stellen ja das Individuum nach oben. Also müssen wir den Menschen Angst einjagen, führen dann das erstmal ein und koppeln alles daran. Das weiß Frau Wagenknecht ganz genau. Das ist hier ein, um um Ökonomie geht. Aber damit sie noch eingeladen wird, sagt sie halt immer, es gibt doch auch gesunde Menschen. Es gibt da wenig Menschen mit gesundem Menschenverstand. Ja? Von daher, Frau Wagenlicht ist eine gute Rhetorikin, ist alles ganz wunderbar. Aber wir haben ja auch gesehen, ähm, das sind äh, für mich... Äh linke äh, Sa Salonkommunisten, die letztendlich in einem rechten System, nenne ich das jetzt mal, das System, was über Leben und Tod entscheidet und ne, vor allem entscheidet, wer den Ausnahmezustand definiert und die auch Krieg führen, was Rechteres gibt es ja auch gar nicht, ähm, die sind in diesem System, das ist der linke Rand eines rechten Systems, also ist der linke Rand der rechten Machtpyramide ganz oben. Und das trifft auf alle zu, die immer wieder eingeladen werden und ein paar Dinge sagen können, ohne dass es für sie Konsequenzen hat. Warum nicht? Weil sie immer Beschwichtigungspolitik machen. Es ist halt noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. Und da bin ich eher bei Malcolm X. Nee, war nicht mit. So, und jemand, der, ähm, äh, sage ich mal, der Hauser ist, nenne ich ihn jetzt mal böse, ja, der den Onkel Tom oder sowas spielt, der ist immer geduldet. Nur, wo führt es hin? Es führt vor allem hin, dass diejenigen, die schon im Geschäft sind, im Business sind, weiter im Business bleiben und den, dem Proletariat an der langen Hand immer sagen: bald ist es soweit, bald ist es soweit. Solange wir glauben, dass diese Führer uns befreien würden, haben wir etwas nicht verstanden. Wir stellen nicht die grundsätzliche Frage: brauchen wir eigentlich Anführer? So, ich brauche sie nicht. Also, alles das, was Frau Wagenknecht fordert, das mache ich für mich schon. Alles, was Herr Brecht immer weiß, bis wo er es anspricht, aber dann nicht konsequent ist, das mache ich schon. Wir sehen es ja auch dann bei Diskussionen mit... Ähm Lands, wo es Kritik gibt, immer wieder ein Stück zurück, vor, zurück, immer im Business bleiben. So, warum? Weil es ums Geld geht. Die wollen alle auch ihre Eigentumswohnung in Berlin behalten, ja. Und ich meine, Herr Brecht hat recht, er macht dasselbe wie ich, nur dass er in der Burg sitzt und ich schmeiß von draußen mit Stein. Ich bin ja auch nicht ganz bescheuert. Nur warum? Weil ähm, es ist mir zu schäbig, zu schlecht, ich möchte einfach in den, ich bin das, was das angeht, nicht geschäftstüchtig. Aber ich kann in den Spiegel schauen und sagen, ich muss auch nicht geschäftstüchtig sein, weil ich immer so gelebt habe, dass das, was ich nicht habe, was ich mir nicht kaufen kann, das leiste ich mir nicht. Ich bin nicht verschuldet, dahingehend nach dem Motto, oh Gott, ich muss noch mein. Porsche, mein Eigentumswohnung bezahlen und die Kredite beziehen. Nein, ich lebe bescheiden und kann mir deswegen leisten, Dinge zu sagen, wo man mir mit den Haar nicht unbedingt abdrehen kann, weil ich so bescheiden lebe, ich sage ja. Ich, ich muss das nicht sagen. Also, man hat mich nicht gekauft und ich muss es mir auch nicht schönreden. Und vielen macht man denn ein solches Angebot. Dazu gehört ja auch der andere hier ähm, von, von Trudel, von Traude Jung zu Thilo Jung: ist es nur ein Katzensprung? Ihr wisst, was ich meine. Also, das alles dasselbe. Das fühlt sich da oben ganz gut an. Wir haben es auch bei Politikern erlebt. Sie sind immer dafür, dass es einen Wechsel gibt, bis sie oben sind. Dann soll der Wechsel weniger stattfinden, weil es schon geil so ein Auto zu haben mit FD im nummer fahrdienst und äh, Leute zum Essen einladen. Beim Italiener zahlt der Staat und macht schon was her, so ein so bisschen Minister sein. Das ist schon cool. Ja? So, plötzlich bin ich wichtig. Plakat wenden und mutig sagt, du hast es geschafft, du bist im Bundestag. Daran gewöhnt man sich sehr schnell. Und das ist eben ein Opportunismus, der dahin geht, auftritt, dass diese Leute im Grunde das tun, was auch ein Bill Gates macht. Die treten als Philanthropen, als politische Philanthropen auf und wollen alle was für uns tun. Aber sie brauchen uns als ihr Geschäftsmodell und auch, damit sie was zu tun haben. Was würde denn ein Precht, eine nicht eigentlich tun, ohne den Einsatz für die Menschen? Was würde denn eigentlich ein Bill Gates tun, ohne den Einsatz für die Menschen? Und das ist die Frage, was machen die denn wirklich? Bei, bei, bei Gates wissen wir es, seine philanthropischen äh, Aktionen führen dafür dazu, dass er immer reicher wird. Ja, Die anderen werden eben irgendwie einflussreicher oder aber können ihr Leben luxuriös gestalten. Das würden die natürlich alles total abstreiten, weil die das alles nur wegen uns tun. Tun die alle nur wegen uns, ja, glaube ich bloß nicht. Und deswegen brauchen auch die äh, geduldeten Linken, brauchen ja unbedingt ein unteres System, damit es Leute gibt, die sagen, der sagt genau das, was ich denke, genau sagt er das. Wenn es nämlich gerecht und fair wäre, dann fallen ja diese Jobs weg. Die gibt es ja dann gar nicht mehr. Und da ist die Frage eben, ähm, ob das nicht ein Verhungern an der langen Hand ist und ein Täuschungsmanöver und ob wir über Parteien oder Stellvertreter äh, darauf warten sollen, dass die uns befreien. Gewerkschaften werden uns nie befreien. Weil in dem Moment, wo Gewerkschaften einflussreich werden, kriegen sie Besuch. Entweder von der Mafia oder von der CIA sagen wir zu, wir führen jetzt keinen Mindestlohn ein. So, Ich meine, IG Metall, CIA, muss ich keinem erzählen. Ja, das sind nicht alles Verschwörungstheorien. Aber die Frage ist, warum ist ein System, was die ganze Zeit gerechter werden möchte, stabil in der Ungerechtigkeit? Es hat sich doch gar nichts getan, wenn man sich mal anschaut. Ähm Rudi Dutschke, ja, der sich eine Kugel eingefangen hat in dieser Stadt. Rudi Dutschke hat ja, ähm, ja, Rudi Dutschke hat ja auf seinem Vietnamkongress 68 das alles schon
1: gesagt. Ich habe auch gerade daran gedacht, ja? weil du meinst, es hat sich nichts na, getan, alles. dass ja ganz viel übernommen wurde nach 1945, ja, einfach na, die na, gleichen Leute. Die selben Leute, und,
0: während, auch Kopf genau, während die Leute aus der DDR nicht übernommen wurden. Warum nicht? Ja, weil sie ein, das falsche Verhältnis zum Kapital haben. Und es geht im Grunde immer um dasselbe. Es geht um die Verteilung der, der ökonomischen Mittel. Und wer, mehr, wer Reichtum besitzt, wer reicher ist, ist Einflussreicher. Der kauft sich die Medien, der gibt die Aufträge raus an Sachi und Sachi, Scholz und Frenz, so wie die alle heißen, und macht die Werbung. Der macht dann ein bisschen Hill and Norton, der macht ein bisschen Brutkastenlüge, die, glaube ich, haben sie jetzt gerade hier, der uh, dare you unter Vertrag. Echt jetzt? Dich kann man ja auch so einfach täuschen, weil du überhaupt nicht verstanden hast, wie Medien funktionieren, Medien machen ja die Realität, sie beschreiben sie ja nicht. Und dass das, was Benet in Propaganda geschrieben hat, dass das immer wieder funktioniert.
1: Brutkastenlüge war das, was die im Irak gesagt genau. haben, dass die genau. irakischen Truppen genau. da die... Ja, die die
0: Babys ein Beispiel, da möchte ich eigentlich mit der Figur Ken Jebsen enden, weil das ist schon wieder Ken Jebsen. Klassisches Beispiel, ich gehe über den Hauptbahnhof und da sehe ich ein Plakat, da steht eine deutsche Nobelpreisträgerin für Literatur und die schreibt, sie ist auch für Waffenlieferungen an die Ukraine liest er erstmal mal denkt, ja, wenn das, natürlich mit ihrem Buch und dann vielleicht noch der Bundespräsident. Dann denkt man jemand, der keine Ahnung hat, ja hier Bundespräsident, Frieden zum Weltpreis, dann ist sowas dran. Hat die Frau das eigentlich gesagt? Das weiß ich nicht. Oder hat sie das nicht gesagt? Wenn die Russen über die Grenze unterwaffen, dann müsste man auch die, die nicht bewaffnet sind, dann müsste man die die Möglichkeit geben zu helfen. Das ist auch ausgeblendet. Also hat sie das unter Bedingungen gesetzt? Egal. Wichtig ist aber, und das ist der entscheidende Punkt, wer plakatiert das? Das plakatiert die Ströergruppe auf einem Ströhrparklark elektronisch läuft das durch. Okay, Ströer macht das. Und wie kommt Ströer dazu? Hat die Friedensnobelpreisträgerin Ströer dafür bezahlt? Das kostet doch eigentlich Geld. Nee, also irgendwie muss das anders. Warum? Ströer plakatiert das. Wem gehört Ströer? Ströer gehört Ströer. Ja, aber Ströer hat vor ein paar Jahren in den Investor einsteigen lassen. Wer ist das? Das ist Cerberus, ich glaube mit 411 Millionen. Das heißt, Cerberus hat sehr viel zu sagen. Bei äh, Ströher. Und was hat Strö was hat Cerberus sonst noch? Ja, Streberus hat zum Beispiel sich auch beteiligt an der Commerzbank und Cerberus hat sich auch beteiligt an der Deutschen Bank. Aber Cerberus hat im eigenen Portfolio, das ist eine US-Krake, vor allem eine ganze Abteilung mit vier großen amerikanischen Rüstungskonzernen. Ach so. Wenn also die Frieden zur sagt, sie ist für einen Krieg, dann geht er ja nur mit Waffen. Und ich bin ganz sicher, dass das die Waffen sind, die Portfolio von Cerberus sind. So kompliziert musst du denken. Das ist so wie die Einführung des American Breakfast oder aber Zigaretten für amerikanische Frauen, indem man einfach hier die Subfraketten ausstattet. Ich muss es jetzt nicht weiter ausführen. Es ist immer dasselbe. Es ist einfach nur plump. Aber, und das ist der Punkt, es funktioniert. Warum? Weil die meisten von uns so unfassbar ungebildet sind, so dumm. Sie wissen alles über die letzten 48 Stunden bei Instagram, was da gepostet wurde, wissen nichts über die letzten 150 Jahre von Geschichte. Und man kann diesen Leuten nicht helfen, weil wer bildet uns eigentlich? Wer verbildet uns? Das sind Bildungssysteme, die wurden nicht von uns geschaffen, die wurden uns verordnet. Wir haben ja eine Schulpflicht. Da sollen wir das lernen, was wir lernen sollen, um das zu tun, was wir tun sollen. Und das zu können, was wir können sollen. Und das, was wir nicht können sollen, können wir nicht. Und das, was wir nicht tun sollen, tun wir nicht. Und wer hat, die, wer hat denn die, die, die Schulpflicht eingeführt? Na, die Nationalsozialisten. Macht kein Problem. Da schreibt die Taz nie drüber. Die Taz ist ja auch nicht mehr grün seit dem Jugoslawien-Krieg.
1: Da ist, da ist ja auch, dass der größte ja. Teil auch gehorsam ist, was ja, abverlangt wird. Die sind ne?
0: gehorsam, ist alles gehorsam. Im Rahmen der Möglichkeit darf ich das sagen, was erwartet wird, weil der linke Intellektuelle auch den Bückling machen will. Und wenn ich nur daran erinnere, hier Kongress für kulturelle Freiheit, da wissen die Leute ja alles, die Leute wissen nichts, wie dort auch die Serie eingezahlt hat, um intellektuelle, coole Leute von Böll bis Camus hinein und sie mit westlichem Denken zu kontaminieren. Das System ist sehr, sehr geschickt. Sehr, sehr geschickt und es hat überhaupt keine Skrupel, mit jeder Arschgeige zusammenzuarbeiten, wenn die Machtpyramide die Machtpyramide ist. Mann, es ist ja ein Irrsinn oder ein Irrglaube zu denken, dass sich die russischen Eliten, die saudischen Eliten, die chinesischen Eliten und die amerikanischen Eliten, dass die, wenn es ums Eingemachte geht, nicht zusammenarbeiten. Nämlich die Beherrschung der Massen. Da sind die sich total einig. Also die, die Eliten haben ein Klassenbewusstsein. Die haben keins. Wir haben Bayer Leverkusen. Wir haben verstehst du, wir haben lauter Sp Sp Vereine, damit die Massen nie erkennen, oh, wir sind ganz viele. Das ist das, was man damals gesagt hat. Als einer zu, so, glaube ich, glaub Cäsar gesagt hat, wir sollten allen äh, Sklaven eine weiße Binde geben. Sagt nee, nicht, dann merken die, wie viele sie sind. Also das ist das, was wir tun. Aber deswegen auch, ähm, äh, warum ich aufgehört habe mit dem Job, den ich mache. Es bringt nichts, wenn, äh, wenn du dich, zu, wenn du zu einem Guru erklärt wirst von außen und die Leute dann sagen, mal sehen, was Herr Jepsen macht. Ich gucke mir das nächste Meme auf Media an und so lange sitzen wir Endgerät. Bringt nichts. Und solange die Menschen nicht verstanden haben dass sie sich selbst dahingehend befreien müssen, indem sie sagen, ich muss mir das gefaselt gar nicht machen. ich mache einfach nicht mehr mit, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich schließe mich jetzt zusammen, wird sich nichts ändern. Aber man macht ihnen immer wieder ein paar Angebote. Hier eine kleine Lockerung, da eine kleine Lockerung. Und wir müssen uns die Frage stellen, und die stelle ich mir übrigens jeden Tag, warum der Mensch so viel Bock auf Gehorsam hat. Ist das in seiner Natur? Oder ist das seine Natur? Das sind ja sprachliche Feinheiten. Ja? Kann Frau Baerbock nicht mitgehen, weil die ist ja ein Sprachschätzchen. Die hat ja keinen Sprachschatz, das sind ja übersichtliche Wörter. Ja? das ist Hammer. Nein, und ich denke, es hat auch damit zu tun, Nehmen wir mal das Beispiel des Tieres. Ähm, die Eliten behandeln uns so, wie ein Schäfer seine Schafe. Ein Schäfer mag seine Schafe. Der mag die wirklich. Wenn so ein Tier krank ist, dann tut es dem wirklich leid und versucht, ihm zu helfen. Aber es ist vollkommen klar, dass ein Schäfer, nachdem er seine Schafe zur Schlachtbank geführt hat und das Fell verkauft hat, nicht traurig ist und depressiv ist, sondern er hat einfach die Schafe dem zugeführt, wofür sie gedacht sind. Es nutzt Tier. So. Und dann es noch ein paar Schäferhunde, ja. Die sind total froh, dass sie diesen Schäfer haben. Der gibt ihm lustige Aufgaben. Das sind unsere Wachhunde da draußen. Und dann gibt es aber jemanden, der überhaupt nicht auftaucht. Das ist der Besitzer der Schafherde. Den siehst du gar nicht. Und weil du den nicht siehst, gibt's den gar nicht. Es gibt den nicht. Wer jetzt behaupten würde, es gäbe einen Besitzer der Schafherde, der ist eine Verschwörungstheorie. Das ist alles für sich, ist geschlossen. Aber wir, wir, merken das nicht. Weil diejenigen uns über die Medien erklären, wenn jemand behauptet, es gäbe einen Besitzer der Schafherde, der die Schafe verkaufen lässt durch den Schäfer, der jetzt aufpassen lässt, die Hunde, das ist all Quatsch. Ne? Der Mensch, und das, was wir sehen, ist das, was wir sehen. Und was wir nicht sehen, das gibt es nicht. Im Moment versuchen wir den Menschen auf einen Datensatz runterzukürzen. Und jeder, der etwas sagt, der Mensch hat einen Geist, der Mensch hat einen Willen, der Mensch möchte, wenn er erwachsen wird, raus aus der Abhängigkeit des Säuglings und sich aufbäumen, Pubertät und dann sein eigenes Signal ist Quatsch. Der Mensch ist im Grunde wie ein Laptop. Der Mensch ist Hardware und Software. Und wir wissen ja, Hardware und Software machen den Laptop aus. Es soll ja Leute geben, die behaupten, die Intelligenz des Laptops wäre der User. So was soll es geben. Das ist natürlich Quatsch. Die Intelligenz des Menschen ist die Hardware und die Software. Es soll ja Leute geben, die sagen, die Intelligenz des Menschen ist eine Art Cloud. Gott, die Schöpfung. Quatsch. Der Mensch ist genau wie ein Laptop. Das ist alles eine Maschine. Das ist alles berechenbar, ist alles planbar. Und wenn der Mensch endlich einsieht, dass er ein Laptop ist, hat auch keine Probleme. Gefährlich wird es, wenn Leute behaupten, es gäbe so etwas wie einen Geist, einen Spirit, ein, etwas, eine höhere Aufgabe und der Mensch hätte das hätte die Pflicht, weil er ja aus der Natur herausgetreten ist, sich die Frage zu stellen, was macht den Sinn des Lebens aus? Wir haben mir die wesentlichen Fragen in den letzten 2000 Jahren nicht beantwortet. Was ist Schwerkraft? Was ist Licht? Was ist Raum? Was ist Liebe? Das wissen wir alles nicht, aber darauf kommt es doch nicht an. Wichtig ist, dass wir ein langes Leben haben. Ein Leben im Altenheim ohne Besuch ist deswegen besser, weil es einfach länger ist. Fünf Jahre nicht besucht werden und 105 werden ist viel schöner, wie 100 Jahre besucht werden, aber möglicherweise am Ende sterben. Langes Leben ist gut. Das ist das, ist wir, Also wir definieren Qualität. Es geht um Quantität. Das ist das, was wir machen. Und wenn du jetzt mal eure Ironie sagst, das macht das Leben nicht aus. Dann stellst du die grundsätzliche Frage, was ist eigentlich mein Job hier? Dann stellst du die Frage, gibt es so etwas wie einen Geist? Gibt es so etwas wie ein Schicksal? Gibt es so eine Aufgabe? Gibt es darauf eine zentrale Antwort? Gibt es möglicherweise nicht. Wir werden nie zu dieser Antwort kommen. Es wird immer eine Diskussion geben, was Freiheit ausmacht, was Toleranz bedeutet, was Ethik ist, es ist ja politischer Geschmack, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Und da bin ich wieder beim Naturbeispiel. Die unser System behauptet ja immer, das ist ja auch eine Glaubensfrage, weil sie uns immer mit Glauben kommen, dass das, was sie im Großen treiben, im Grunde nur das Naturgesetz ist, nämlich Survival of the fittest. Wir haben da draußen eine Art Krieg, Wirtschaft ist Krieg, das Buch ist bekannt und deswegen Survival der am besten Angepassete. Das ist aber gar nicht Darwin. Darwin ist auch nicht erfunden. Darwin hat etwas beschrieben und da steht eben nicht, dass der der derjenige am besten überlebt, sondern jemand, der am besten angepasst ist, kommt weiter. Trotzdem gibt es hier eine Natur, Lebensformen, die vor 400 Millionen Jahren entstanden sind, die gibt es ja immer noch. Wie kann es eigentlich sein, dass es niedrige Lebensformen gibt? Warum ich nur höre, das ist ja unsere Theorie. Wir ersetzen ja die alten Autos durch die neuen. Da fahren ja nicht die alten Ford's Tenless rum. Das heißt, an dieser Theorie stimmt schon etwas nicht. Weil in der Natur gibt es alle Lebensformen. Und wir machen dann irgendwie so einen Kasten drauf, damit wir uns zurechtfinden und sagen, ja, das ist belebte Natur, das ist unbelebte Natur, das ist höher entwickelt, das ist niedrig entwickelt. Und dieser Blick auf die Natur, den übernehmen die Eliten und haben den Blick auf uns, wir, die Massen, sind niedriger entwickelt. Deswegen sind wir in der Pyramide auch unten, weil wir niedriger entwickelt sind. Und was gibt ihnen Recht? Ihnen gibt Recht, dass wir, die vielen Schafe, uns ja gegen die paar Hirten, paar Hirten und den Einwitzern ja gar nicht wehren. Und das ist der Beweis, wie dumm wir sind. Wie dumm wir sind. Aber in der Natur kann man nicht sagen, dass äh, der Wald zum Beispiel, dass es dort jemand gibt, der die Macht hat. Also zum Beispiel die meisten. Die meisten sind ja Insekten oder Pilze, die dann die Füchse beherrschen und die Bäume und den Fichten sagen, wo es lang geht. Das ist nicht der Fall. Das ist dezentral und das ist hochintelligent. Aber wir verstehen diese Intelligenz nicht. Also machen wir Cluster. Wir machen aus Wald Forst. Das ist was anderes. Da kann man durchfahren und den Baum rausnehmen, effizient. Wir ernten das. Was man nicht ernten kann, ist nichts wert. Ein Fisch im Meer ist gar nichts wert. Erst wenn ich ihn rausnehme, ein Preisschild drauf, ihn verkaufe, dann kommt er ins Bruttosozialprodukt. Ein Fisch, der im Wasser rumschwimmt, bringt gar nichts. Das ist unser Blick auf die Welt und das fällt uns jetzt natürlich auf die Füße, weil wir im weitesten Sinne gottlos, geistlos sind und total arrogant, dass wir glauben, das, was wir nicht sehen, was wir nicht verstehen, das ist entweder negativ, muss in eine Schublade oder wir geben dem negative Wörter. Also wenn etwas so komplex ist, dass es in unser spatzenkörnig nicht reingeht, dann kriegt es so einen lustigen Namen wie Chaos. Das ist Chaos. Das muss geregelt werden. Und es gibt eine, eine, eine tolle Metapher von dem Kollegen, der das Buch geschrieben hat, ähm, äh, Zurück in die Zukunft, ja, ich vergesse mal seinen Namen, habe ich mal interviewt, UFO-Forscher. Ja? Der hatte zu mir gesagt, als er gefragt wurde, Sie reden immer von außerirdischer Intelligenz, die es mit Sicherheit gibt. Es gibt außerirdische Intelligenz, weil das hier auf diesem Planeten stattfindet, ist keine Intelligenz. Es muss außerirdische Intelligenz geben, die sich das hier anschauen. Da haben Sie den gefragt, sagen Sie mal, wenn Sie immer von außerirdischer Intelligenz sprechen, warum fahren die denn nicht einfach über das Weiße Haus und nehmen dann mit den Amerikanern Kontakt, also diplomatische Beziehungen auf? Und die richtige Antwort war damals schon in den 70er Jahren, würden Sie mit Hühnern diplomatische Kontakte aufnehmen? <lacht> das ist der wirkliche Zustand auf diesem Planeten. Weil in der gesamten Zeit, wenn wir uns Geschichtsschreibung, die wir ja auch auswendig gelernt haben, anschauen, war unser Denken und unsere Kultur, wie wir sie nennen, ein Hauen und Stechen. Mhm. Und es gibt im Moment ja auch auf Arte eine sehr interessante Serie, nämlich Rottet die Bestien aus, also zurückgehend auf George Conrads ähm, ähm, Herz der Finternis, Kongo. Das, was wir sehen, ist die Sichtweise einiger weißer Männer. Unsere Geschichte, die wir dann glorreich äh, klassifizieren, wir sind ja in einem sehr amerikanischen System, ist, wie wir nach Amerika fahren, in ein unbelebtes Land und dort dann eben die Wilden entdecken. Mhm. Wir entdecken die. Und durch die unsere Entdeckung bekommen die überhaupt erstmal einen Sinn in der Geschichte. Aber was tun wir wirklich? Wir rotten die aus wir rotten die aus, wir bringen sie um wir schließen hunderte Verträge mit hunderten von Indianerstimmen, wir nennen dann unsere ausgerotteten Indianer nutzen wir immer noch zum zur Benennen von Massenvernichtungswaffen, also Tomahawk oder Apache-Hubschrauber, das machen wir mhm. das machen wir, also wir rotten Völker aus und dann benennen wir unsere Massenvernichtungswaffen danach oder hier Operation Geronimo ja, nach diesem Indianerhäuptling, der sich nicht gebeugt hat das ist das, was wir tun und das ist unsere Denke es ist extrem rassistisch und Raoul Peck, der diesen Film gedreht hat, hat ja vorher auch geschrieben, auch gemacht diesen Film I'm Not Your Negro, hat ja auch was über Lumumba und sowas gemacht und wenn man sich, er hat auch in Berlin studiert, und wenn man sich das mal anschaut, das ist unsere Denke. Wir sind in unserem gesamten Denken so, dass wir sagen, erst durch unsere Ordnung, ja, ähm, äh, durch Zivilisation positiv besetzt, bekommt das Leben überhaupt einen Sinn. Das Leben ist ungeordnet, macht die DDR, die Erde untertan. Das steht aber gar nicht so in der Bibel, das ist falsch übersetzt. Die sollst die Erde, die ich untertan. Du bist ein Teil der Erde. Aber wir haben uns die Krone der Schöpfung aufgesetzt Uns als Rechtfertigung sagen wir, das ist ja nicht unsere Idee. Wir sind wie Gott, wir setzen das nur um. Aber wir setzen es nicht nur bei der Natur um, wir setzen es auch bei den anderen um. Wir haben ja als gottgleiche Wesen, die im Auftrag Gottes handeln, auch mit dem Schwert das durchgezogen. Wir haben das, das ist ja alles bei der Kirche gewesen. Und das, was die Kirche in den letzten hunderten von Jahren getan hat, Leute geteert, gefedert, umgebracht und so weiter, weil die gesagt haben, die Erde ist keine Scheibe, das haben wir dann auch weiter gemacht, der Stellvertreter und der Adolf Hitler. Und das machen wir jetzt ja wieder. Die Kirche sagt, impfen ist Liebe. Okay, und unsere Zivilisation, die wir hier haben hat mit Kirche viel zu tun, ich will das auch gar nicht nur negativ sehen, es waren ja die ersten Schreibbuden der Mönche, die das aufgeschrieben haben aber da geht es vor allem darum, unser Wissen zu kontrollieren, unser Wissen zu zentralisieren und es zu richten, es ist ein gerichtetes Wissen, es ist ihr Art von Microsoft übrigens Microsoft macht die gesamte Abrechnung der katholischen Kirche, das nur so am Rande, Kleinigkeiten ne? so. aber was ich sagen möchte ist wir, wenn wir etwas sehen, dann bewerten wir es, gar, dass das von uns kommt. Das ist alles gut und die anderen sind die Wilden. Das ist unsere Entwicklungshilfe. Das sind alles extrem arrogante Begriffe. Glaubst du, dass wir Afrikaner entwickeln müssen? Was soll das überhaupt sein? Afrikaner. Es gibt 53 afrikanische Staaten und ich rede über die Afrikaner. Gibt es keinen kein intelligenten afrikanischen Bürger? Ich habe gedacht, das Leben käme aus Amerika, aus auf Afrika. Wäre auch aus Afrika nach Europa gekommen. Das, sind alles, das ist unser Denken. Und wenn das eben nicht passt, wird es eben passend gemacht. Das ist alles durch die Brille westlicher, weißer Menschen auf den Rest. so Und die meisten Menschen auf diesem Planeten sind nicht weiß und männlich. Sind sie gar nicht. Aber wir haben uns dem sehr stark angeschlossen. Und es wird immer mehr in eine Ordnung unterteilt. Und da gibt sich der Intellektuelle dann eben diese äh, diese, diese, ähm, diese diese Schutzschild, diese, dieses, ähm, ja, ähm, diese Rüstung, dass er Bil Bildung ist. Aber Bildung ist auch nur eine Waffe. Ist auch nur etwas Intellektuelles. Und wir haben es ja oft gesehen, dass Intellektuelle, wenn es um Leben und um Tod geht, sich den Reichen andienen. Denn wer bezahlt denn eigentlich die Linken? Die Linken arbeiten ja nicht im klassischen Sinne. Die Linken denken da, da jemand muss sie dafür bezahlen. Mhm. Es sind Denkschulen. Wer bezahlt die? Wer hat denn das milcom experiment finanziert? Wer, wer, wer finanziert denn die ganzen Thinktanks, dass diese damit die Linken dort Professorenstellen haben? Das ist Denken im, im, im Sinne der Reichen. Das ist das, was das, das würden mhm. sie natürlich nie. Nein, sie sind freie Denker. Hey, diese ganzen Professorenstellen, die alle irgendwelche lustigen Titel bekommen, äh, irgendjemand muss sie bezahlen. Das sind reiche Menschen, die durch Steuervermeidung zu Geld gekommen sind. Es ist ja nicht so, dass Bill Gates wahnsinnig reich ist oder Jeff Bezos baut sich ja in den jetzigen Tagen eine Yacht für 490 Millionen in Holland. Da müssen wir eine Brücke abreißen, damit die Yacht da durchpasst. Also das ist ja das. Also das ist unser System. Es wird von uns nie hinterfragt. Ist aber alles überhaupt nicht neu, weil das hat ja Karl Marx alles geschrieben. Okay, Nun, du musst als Linker, der zu Wohlstand gekommen ist, dann auch mal bereit sein zu sagen, Entschuldigung, es findet eine Umverteilung statt und ich lebe auch schon auf ganz höherem Fuß, weil der Linke, der sich hinstellt und für die Linken spricht, hat ja nichts mit demjenigen zu tun, von dem er glaubt oder wo er behauptet, dass er für sie steht, nämlich für, den, für die einfache Frau oh, in Marzahn. Das ist totaler Quatsch. So. Und deswegen möchten unsere Linken auch mit den Arbeitern gar nichts zu tun haben, haben hier dreckige Fingernägel. Verstehst du, ich schließe damit. Das, was wir die ganze Zeit tun, ist, dass wir ähm, das lizenzierte und, äh, und akzeptierte Denken der üblichen Verdächtigen, die wir dann, auf die wir dann verweisen können, das hat Chomsky gesagt, das hat Howard Sinn gesagt, der hat übrigens ein gutes Buch geschrieben, Ja, das war eben ein anderer Linker. Wenn wir das äh, übernehmen, das ist es schön, aber wenn wir sagen würden, jetzt wird es mal Zeit, dass wir das einfordern, dann würden diese Leute automatisch zum Staatsfahren ihren Job verlieren. Und diejenigen, da sind wir bei Sarah Wagen nicht, die immer noch auftreten dürfen, immer das noch fordern dürfen, machen alles richtig. Im eigenen Interesse. Die arbeiten auf dem eigenen Checkbuch. Und das mache ich eben nicht. Deswegen lädt man mich auch nicht ein. Ich würde jetzt auch nicht bekommen. Es ist Zeitverschwendung. Die meisten meisten der Linken verstehen mich gar nicht. Man hat mich ja mal nicht eingeladen mit der Begründung, vor allem, ich, die junge Welt, ich sei rhetorisch geschult. Ja, eben nicht. Ich mhm. bin ja eben nicht rhetorisch geschult. Ich bin ja eben nicht über die Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, gelaufen. Nur wenn ich mir sehe, dass sie, was sie alles gelernt haben und was sie dann umsetzen, da können die ja nicht mal das. Wenn ich überlege, vor zwei Jahren... Bei der Demokratiebewegung hier ähm, äh, vor, vor, vor der Volksbühne haben die ihr Theater abgehängt, weil mit denen vor der Tür wollten die nichts zu tun haben. Was waren das für Menschen? Waren ganz normale Menschen, Frauen, Kinder, Kinderwerken, alles so. Und die haben sowas so Verrücktes getan. Die haben das Grundgesetz hochgehalten. Was für eine radikale Äußerung. Und das war eine nicht genehmigte, unerlaubte politische Äußerung. Und damit wollten diese Linken nichts zu tun haben. Nein, diese Linken und das Babylon, die leben doch alle von Subventionen. Also von Geld, was der Staat den einfachen Bürgern aus der Tasche zieht, jetzt erhöhte Benzinpreise und davon die Linken bezahlt, damit die bei den Scheinintellektuellen das Denken verkaufen, was von unten runtergebetet wurde. Und was ich in dieser Krise gelernt habe, ich habe jetzt 33 verstanden. Das ist das Schöne daran. Man erklärt uns hier, das sagen ja auch immer die Linken, man muss aufpassen vor dem Volk, das Volk ist total dumm, das Volk will Adolf Hitler. Ich sage, das Volk hat am Anfang Adolf Hitler gar nicht gewählt, er hatte ja gar keine Punkte, aber dann hat die Presse damals, mit den Intellektuellen damals, die waren ja alle intellektuell, die waren alle gebildet und die haben sich alle was dabei gedacht, Ja, haben so lange auf das Volk eingewirkt über ihre Volksempfänger und Parteien, bis sie das gewählt haben. Und um das aus der Geschichte rauszuschreiben, hat man am Ende so gemacht, nach dem Zweiten Weltkrieg sind diese ganzen Typen wieder in die Position gekommen. Und man hat die Linken rausgenommen, die haben damit nichts zu tun gehabt. Aber es sind die Linken, es sind die sogenannten Intellektuellen, es sind die sogenannten Journalisten, die sogenannten freien Bildungsbürger, die guten Bürger, die auf den nicht so gebildeten, den nicht verbildeten Taz-Taz-X-Leser, ZDF-Zuschauer, Schauer, äh, wie heißt der andere hier, der, der, der Physiker, die das nicht nachbeten, zu denen sagen, gefährlich, Querdenker, Antisemiten, es sind die. Und, ja. Und warum ist das so, wie es ist? Warum ist das so? Sie reiten alle auf dem Ticket der Eitelkeit. Und ich kann nur sagen, ich kenne einen der klügsten Menschen, die ich in meinem Leben äh, jemals getroffen habe. Und das ist äh, Jonathan Mese, großartiger Künstler. Und der hat in seinem geilen Vortrag, wo es um, 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 um Kunst geht, gesagt, die wollen alle nur ich an die Macht bringen. Und das ist der Punkt. Es geht nur um intellektuelles Gewichse. Es geht nur um intellektuelle, äh, äh, was ich alles kann. Ja. Ich habe dich auf dem Plakat gesehen. Dein, dein Vortrag auf der Uni, es war ganz toll. Aber was hast du erreicht, Junge? Was hast du erreicht, Brecht? Was hast du erreicht, Wagenknecht? Hast du irgendetwas verändert in der jetzigen Zeit? Das ist der maximale Zugriff des Kapitals, der je stattgefunden hat. Und was hast du getan? Du hast alles getan, dass du weiter gesendet wirst, weil ohne ohne diese und diese Einladung der die da bist du ja ein Niemand, okay? Und nur eine provokative Frage. Weil man immer sagt, das muss man machen, es ist eben so und ich bin dann Revoluzzer, gefährlicher Rebell und so etwas. Nee, bin ich, gar nicht. bin ich gar nicht. Ich bin nur selbstständig. Ich bin also ständig ist selbst. Hätte der Mann, auf den wir uns doch immer berufen, es geht doch um christliche, jüdische Werte, Jesus Christus, Nehmen wir nennen ihn mal Jesus Christus, ja? Also Jesus von Nazareth, ja? So. Ähm, hätte der, wenn die Römer schon Covid gehabt hätten und hätten die 2G-Regel erlassen, ja? Hätte der unter der 2G-Regel die Bergpredigt gehalten? Mal ganz ehrlich. <lacht> hätte er nicht gemacht. Er hätte gesagt, fuck you hätte nicht gemacht und dann wäre, siehst du und das ist das ist genau das und noch jemand, den ich für richtig cool halte, der deswegen auch nicht eingeladen wird und sich nur seinen Teil denkt, weil man glaube ich durch man kann nicht hausieren, ist so jemand wie der Drevermann hochgebildeter Mann. Der hat aber bis keinen Twitter Kanal und der ist auch nicht auf Instagram. Wie kann der alles wissen? Der denkt selber nach. So und das sind so Leute, wo ich sage, die gibt es ja auch. Und wenn ich aber das anders mache und glaube ich, könnte durch Appelle und ähm, und und durch ähm, mit Intelligenz und mit Ansprache irgendetwas verändern, da es mir genauso gehen wie Rudi Dutschke. Sie bin hier raus aus Deutschland. Rudi Dutschke hat, nachdem er sich eine Kugel einhand fangen, fangen lassen, durch Hetze der bildzeitung die im Moment bei Corona-Politik sehr interessant fährt, während sie bei Russland wieder den letzte Scheiße bringt. Also von daher, wäre glaub ich glaube, die bildzeitung zeitung wird uns retten.
1: Sehr ja, interessant, ne? Will ich nur sagen.
0: Ja. Rudi Dutschke hat sich damals genau wie Beuys übrigens, ja, ich erinnere mich an seine 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 Aktion im, im, in Düsseldorf, da hat er ein CDU und ein SPD-Plakat verbrannt und er hat gesagt, die Politik wird uns sichtbar. Heute wäre das radikal, der da würde der Staatsschuss einreiten wegen Ah, Hetz ja, ja, ne? Hetzen, so. Genau, war ein Künstler. So. Und er hat gesagt, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Es war ein radikaler Künstler auch. Also wenn man sich das anguckt, ja, dass wir alle eine Wunde haben, super. Aber er, genau, ein Beuys und ein Dutschkehr haben sich damals bei den Grünen aufstellen lassen wollen. Die wurden nicht aufgestellt. Warum nicht? Weil die hätten das getan, was Politik gar nicht tun soll. Sie hätten die Leute befreit. Nämlich, ihr braucht diese Apparate nicht. Jemand, der aufgestellt wurde, war natürlich ein Joschka Fischer und seine komischen Freunde, die dann bevor sie an die Macht kamen, nach Amerika gefahren sind und vom wahlkampf von Bill Clinton äh, sich äh, die Wahl haben gewinnen lassen, aber im Vorher-Deal wenn wir Probleme sollten im Balkan, da seid ihr dabei. Und dann hat Rot-Grün, ich betone das nochmal, und damit auch alle Linken und die TATS, die dazu geschwiegen haben, bis heute das Schönreden, einen Angriffskrieg auf Jugoslawien geführt und haben dort. Glaube ich, 78 Tage NATO-Bomben auf normale Bürger geworfen, okay? Und ich kann diese Leute nur als das sagen: es sind einfach miese Wichser. Ja. Okay? Weil das ist eben so, ich war dann da. ja? Die haben da ja auch depleted Uranium-Munition äh, verwendet. Übrigens auf dem Balkan hat man auch äh, Osama bin Laden mit eingesetzt. Wissen Sie steht ja nicht bei Wikipedia. Ja, liest man diesen Scheiß einfach weiter. Weißt du, du kannst auch sagen, in meinem Kampf stehen nur gute Sachen über Adolf Hitler. Wie doof muss man sein eigentlich? Also, in Laden
1: war ja, im Einsatz, im Balkan? Ja, ja, die,
0: die, die Mujaheddin, ja, die ja, Freiheitskämpfer waren damals noch dabei. Also, das wissen die, das steht ja, ja, klar, kann man nichts machen. Du hast wahrscheinlich auch Afghanistan, denkst du, das ist wegen, äh, äh, September, aber vorher war schon mal mhm. Brzezinski, da hat er selbst in einem französischen Magazin schon gebracht, das weiß ich alles nicht. Du weißt halt nichts. Verstehst du? du weißt überhaupt nichts. Du weißt nur, was bei der Tat steht, bei Wikipedia und mir kannst du nicht folgen. Aber du kannst dir ja selber nicht folgen. Und das ist genau das, was ich diesen Leuten vorwerbe. Du weigerst dich, das folgende Bild zu zeigen, weil dann müsstest du dich nicht die Frage stellen, wer sitzt eigentlich im weißen Haus, sondern wieso sitzt du eigentlich immer noch in deinem Stuhl? So, und da ist es so super bequem, wenn ich bei diesen ganzen Talkshows bin und meinen Foren und in den schönen linken Kanzetten lassen, Ich habe da einen Artikel gelesen. Das hat mir voll toll, wie du das gemacht hast. Aber sie kriegen alle ihren Barscheck.
1: Ich okay. finde eins voll interessanter, Ziel voll die Parallelen, komischerweise Corona und Angriffskriege. Weil damals so in den 90ern dann auch, aber dann beim zweiten Golfkrieg dann die 2000er, Immer wenn du gesagt hast, du bist dagegen, haben sie gesagt, ja, findest du das gut, dass da die Mädchen nicht zur Schule gehen können oder ja, dass klar. da Nichtgläubige getötet werden? Und genau. das immer diese Vergleiche immer.
0: Ich möchte nur sagen, damit ich möchte auch mit, wir wollten ja nicht über Politik reden, damit es mal abgehandelt ist, ja. So. Gab's ja, gut, denn gab es auch, per, auch Personen, die anders gehandelt haben? Na, die hängen doch hier an dem, die hängen doch hier rum, okay? Ali in Spitzenmann, ich habe kein Problem mit dem Vietcong, der Vietcong hat mich nie Neger genannt. Was soll das eigentlich heißen? Gab's doch Malcolm X, ist aber tot. Gab's doch äh, Martin Luther King, ist aber tot. Gab's doch Lumumba, ist aber tot. Rosa Parks ist jetzt nicht auf die Art und Weise, aber die hat doch gesagt, hey, ich lass, ist keine Intellektuelle, ich lasse mir jetzt nicht über, ich mach jetzt, ich bin jetzt gegen, gegen Rassentrennung, ich fahre einfach mit diesen scheiß Bussen nicht mehr, und zwar so lange, bis ihr aufgibt. Das sind ein ganz pragmatische oder, Ebi haben die doch alles gemacht. Rudi Dutsch übrigens auch ein guter Mann. Wer ist
1: Lumumba, der kommt so oft vor der ja, Name?
0: Ähm, Präsident von... okay anderes Thema. Egal, es gab immer diese Leute, die das getan haben. Und was ist mit ihnen passiert? Man hat sie beseitigt. Ja, gilt übrigens auch für Thomas Ankara, Ja, gilt dasselbe. Also ähm, Burkina Faso, früher Obervolta. Das ist eben alles koloniales Denken und die Intellektuellen dienen sich ja oder wanzen sich dieser Macht an, um im Business zu bleiben. Okay? Und deswegen, das sind überhaupt keine Intellektuellen, sind sie gar nicht. Und das ist auch äh, ein Verrat ähm, der Philosophie. Und äh, da sind wir eben dann auch bei Platon. Das ist ja schon etwas länger her. Der hat nämlich Folgendes gesagt: ähm, Wer in der Demokratie der organisierten Demokratie, unsere Demokratie und unsere Politiker leben von der öffentlichen Meinung und wenn diese öffentliche Meinung gesteuert werden kann und du sagst das Falsche als Politiker lasse ich in der Presse so schlecht aussehen dass du nicht mehr gewählt wirst so frei bist du okay gut und unsere 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 Presse ist eben so wenn der Spiegel äh, drei Monate keine Anzeigen bekommt ist er im Keller deswegen kriegt er Regeln von Bill Gates Geld, Geld mhm. ja damit er da sein Zeug machen kann und dass die zum Beispiel Bill Gates die Presse kleines Thema noch kleine, dass die Presse Bill Gates ja tolles Buch über den Corona in Zeit von Röper und dem mr X ähm, dass sie die dass sie die Machenschaften von Bill Gates und seinem sein Stiftungsmodell nicht an anprangern. Womit hat das zu tun? Da wird ja Geld, was man präsiert, eine Stiftung gepackt, um dort dann äh, Organisationen zu versorgen, Firmen zu versorgen, an denen man selber beteiligt ist. Also man sagt eben, man hat lauter Impfzentren und fördert diesen ganzen Wahnsinn und äh, das Geld kommt aus einer Stiftung, die man eben, wo man seine Steuerabschreibungsmodelle hat und dann geht man hin und sagt, äh, ich, zahl, ich spende 10 Millionen für eine Impfung, aber ihr müsst alle auch was geben und da geben die anderen 8 Milliarden und von diesen 8 Milliarden und seinen 10 Milliarden gehen 80 Prozent an Organisationen, die Bill Gates gehören. Das ist ja das, was er macht. Er hat ja schon 2004 bei Microsoft ein Patent auf die, Deutsch, auf, die, auf die Haut des Menschen angemeldet und stattbekommen. Die Haut als Leiter hat Microsoft 2004 Artikel in der Welt schon ein Patent bekommen. Also wer da nicht erkennt, was Phase ist und wer nicht erkennt, dass Bill Gates ja derjenige ist, der in der europäischen Gemeinschaft die höchste Strafe kassiert hat und zwar wegen Kartellbildung für Microsoft und der dort schon Probleme mit Viren hatte, Das ist einfach nur ein geldgeiler Sack ist, ein Machtmessi nenne ich den mal, der hat ja nie, nie, der will einfach herrschen und wer, wer soll das kritisieren, dieses Stiftungsmodell? Die bros Stiftung? Die Bertelsmann Stiftung, die Spiegel Stiftung, die machen doch alle dasselbe. Deswegen siehst und hörst du nicht. Und das ist eine in sich geschlossene Gruppe, die für die Scheinintellektuellen oder für unser Ego sagen, na, da wird schon gegen angekämpft. Die machen schon was. So. Und wo ist jetzt die Befreiung der Massen? Und ich glaube einfach, der größte Trugschuss besteht darin, zu den Massen zu erklären, die Befreiung der Massen kann nur durch jemanden, der von den, Ma von den Eliten genehmigt angeführt werden. Das wird nicht so passieren. Ich glaube, dass wir Leader brauchen. Das muss aber durchgetauscht werden. Aber dass die Leute sagen, Entschuldigung, das hat ja hat ja ähm, hier... Ähm, Thomas Sankara gemacht. Der hat seine <lacht> Politik zentral an der Frau in Afrika aufgestellt. Das ist die politische Zelle, die Familie sagt, Wir müssen die Leute dahingehend befreien, dass sie glauben, es muss ein Anführer kommen, der ihnen die Ketten befreit. Nein, das musst du selber eben machen. Und da bin ich übrigens auch dabei, dass wir uns auch mal, sind wir wieder bei äh, bei Peck dabei, anschauen, was war denn eigentlich mit der Revolution von 1790? Ja, Haiti und so. sagt den Leuten gar nichts. Hat es da mal einen erfolgreichen Aufstand von Schwarzen gegeben? gegen Weiße? Ja, das darfst du auf keinen Fall nennen. Das darf gar nicht Schule machen, du darfst auch ja nichts sagen über 36 Katalonien, nichts sagen über Wörgel. Da hat man gezeigt, dass es geht. Wenn die Leute erfahren, dass es geht, dann könnte das nachahmer finden. Und es geht einfach darum, dass die Menschen in ihrem Leben Darben, und äh, das macht die Kirche, die organisiert das. Jesus kommt, aber noch nicht übermorgen über, über, übermorgen kommt. Er. Du Und so lange wartest du ab und machst das, was die Organisation eben macht. Aber das ist eine Organisation, die ist gekapert worden. So, und da sind wir beim Kernpunkt. Um da rauszukommen, brauchst du eins. Du brauchst den Glauben, dass es nach dem Tod ja weitergeht. Da musst du gar keine Angst haben. Denn was kann passieren? Sie können dich wegbügeln und dann ist Schluss. Dann bist du woanders. Es spielt keine Rolle. Und deswegen, ich habe keine Angst. Ich kann das ruhig sagen. Und was, ist, was können die denn dann machen? Die können gar nichts machen. Das Schlimmste, was passieren würde, sagen so, wir haben die Möglichkeit, dass du hier ewig lebst. Muss ich dir vorstellen. Ewig unter Bill Gates und äh, Schwab und wie sie heißt. Dir kann gar nichts passieren. Und angstfreie Massen, die sind zu allem fähig. Zur Angst und was wir im Moment haben, wir haben ein Angstkartell. Das hat aber Naomi Klein alles schon gesagt. Das ist ähm, die Schocktherapie. Oh Gott, die nehmen dir alles weg. Was nehmen sie dir weg? Was nehmen dir weg? Meine ganz, mein, mein Handy, das nimmt die alles weg. Wir erkennen jetzt in der jetzigen Situation, dass Dinge, die sehr wertvoll waren, dass wir die nie gesehen haben. Es war nämlich sehr wertvoll, in ein Café zu gehen und sich mit Leuten zu unterhalten. Es war sehr wertvoll zu entscheiden, ich fahre dahin, ich mache das. Es war sehr wertvoll, sein Gesicht zu zeigen, weil heute ist alles maskiert. Und das ist das Lustige, ja? Da bin ich auch schon zu Ende. Ich bin ja Motorradfahrer. ja, Ich fahre gerne Motorrad, weil da höre ich auf zu denken, da bin ich einfach nur auf Street. ja, so. Und wenn ich sonst in die Tankschläge gegangen bin, mit dem Bandera und dem Helm auf, haben die gleich zum Hörer gegriffen, um die Polizei zu rufen, weil ich so maskiert war. Ja. Wenn ich heute reinmarschiere, entweder mit Maske oder mit Helm, ist das vollkommen in Ordnung. Mhm. Bin ich jetzt weniger, mehr erkennbar? Und das ist eben, ja, aber das ist diese gefühlte Sicherheit. Da hat sich jemand gekümmert, das ist alles in Ordnung. Und das ist der Punkt nix ist in Ordnung. Und das kann auch jeder spüren. Jeder möge nach dieser Krise sich mal überlegen, fühlt er sich besser, gut aufgehoben oder gibt es große Probleme und Zukunftsangst, haben die Preise angezogen. Aber wir denken, es muss jetzt die gute Demokratie kommen, der gute Diktator, der Herr Lauterbach, der auch wahnsinnig gepflegte Zehn hat und der soll sich um das alles kümmern. Ja, ja, ist ja, hart wieder soll sich um alles kümmern. Und in diesem System, das hat sich ja abgewirtschaftet, wird es nicht passieren. Das heißt, wir brauchen viele kleine zentralen Gruppen und der Mensch muss das tun, was er eigentlich tut in dem Moment, wo er anfängt zu laufen. Er muss sich selbst autonom machen. Er muss sich selbst für zuständig erklären. Er muss einfach sich selbst ermächtigen. Aber er ist schon selbst ermächtigt auf die Welt gekommen, weil er hat nämlich niemanden gefragt, um auf die Welt zu kommen. Ich habe da keinen gefragt. Niemand, der auf der Erde war. Ich war, hallo Mutti Vater, ich würde gerne auf die Welt kommen. Darf ich? Sagen, Nein, ich bin einfach erschienen. Okay? So, ich werde auch wieder gehen. Und dann, 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 darf ich, dann darf ich das einfach machen. Ja, und dieses Selbstbewusstsein haben wir. Und es wird uns abgetrainiert und wir werden gebrochen, wenn wir in die Schulen kommen. Mhm. Das ist genau der Punkt. Und jemand, der das offen äußert, egal wie wer das getan hat, der war immer ein Querulant, der war immer ein, äh, ein Aufrührer, der war immer ein Kommunist. Sonst irgendwas? Warum? Weil er gesagt hat, wovor, wovor hast du Angst? Und da sehe ich auch Jesus Christus. Jesus Christus hat gesagt, hey, hab doch keine Angst, alles wird cool. Okay, und mir das aber Schule macht, also in dieser Schule, dann würden ja die Menschen äh, selbst gewählt zusammenarbeiten. Natürlich wären sie, würden sie selbst zusammenarbeiten. Sie würden nämlich nicht, ko würden nicht äh, nur kooperieren, sie würden nicht nur konkurrieren, auch Modelle der anderen, entweder oder, sie würden Kooperenz machen. Das kenne ich ja gar nicht, das Wort. Das ist mein Wort. Das ist mein Wort. Mein Wort ist Menschheitsfamilie, nicht NATO und Warschauer-Pakt. Das gibt's gar nicht. Ich sag Menschheitsfamilie. Wenn du Menschheitsfamilie sagst, da gehören ja alle dazu. Da habe ich ja gar keinen Feind mehr. Da kann ich mich ja gar nicht mehr einspannen lassen eben für die anderen. Dann gehört auch Putin zur Menschheitsfamilie. Ja, aber auch ein Klaus Schwab, der Antifa-Typ von draußen, die Antideutschen, gehören alle dazu. Und gegen ihn kämpfe ich dann dann musst du nicht mehr kämpfen. Und um was mache ich dann? Dann machst du einfach das, was viel besser funktioniert. Mach doch Frieden. Ich glaube, dass man viel besser zusammenarbeiten kann, als übersetzt gesprochen THW, als mit Knarren in der Hand. Da bin ich ja mal beschäftigt. Siehst du? Aber genau das ist es. Wenn die Leute dann anfangen, zusammenzuarbeiten, wäre das eine ganz andere Verteilerstruktur. Aber das ist keine Pyramide. Pyramide ist ganz viel unter der Arbeiten, oben kommt das an. Und wenn wir uns mal die Natur angucken, das ist in Zellen organisiert. Das ist in Kreisen organisiert. Wir verstehen das nicht, aber es ist auf jeden Fall gerechter. Aber es ist natürlich ungerecht. Ist vollkommen ungerecht. Wenn wir das anschauen, wie grausam die Natur ist. Da gibt es Beispiel Vögel, die haben zwei Vögel im Nest und der Stärkere wirft den anderen raus. Wie grausam das ist. Was machen wir? Wir lassen alle fünf Sekunden einen Menschen verhungern. Wir könnten dem Lebensmittel bringen, wollen es aber nicht, weil wir die Preise stabil halten, aber trommeln auf der ganzen Welt. Alle brauchen Impfung damit die Menschen Leben retten, okay? Leben müssen sie retten. Dieses arme Kind in Äthiopien, was kein Wasser hat, nichts zu essen, das möchte unbedingt die Spritze von Bill Gates, nur dann kann es weiterleben. Und das glauben wir nicht nur, unsere intellektuellen Maschinen verkaufen das oder, aber, und da sind wir wieder bei Brecht und Co., halten das ja aus der Diskussion raus. Ist ja nie gesprochen worden. Wenn du wirklich Leben retten willst, das Gesundheitssystem retten willst, warum gibst du dann eigentlich so viel Geld für Waffen aus? Warum gibst du während dieser Phase Geld aus, indem du, glaube ich, 40 amerikanische Kampfjets kaufst, während du Krankenbetten schließt? Sag das doch alles mal. Weil es darum gar nicht geht. Es geht nicht darum. Es ist alles nur verlogen und scheiße. Aber dass wir darüber diskutieren, hat damit zu tun, dass wir unseren sogenannten Geist, ja, das, wo wir das Ich nennen, dass wir das dauernd beschäftigen. Und da bin ich auch beim Schluss, damit sollten wir aufhören. Und deswegen bin ich auch hier richtig. Warum? Wenn wir mehr das tun würden, was für was Künstler stehen, nämlich mit dem Herz denken, emotional sein würden, mehr tanzen würden, mehr die Dinge tun würden, was das Leben wirklich ausmacht. Und das sind nicht nur Bücher dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Wir werden immer angetriggert, unsere Eitelkeit wird bedient, indem man sagt, du musst dich intellektuell behaupten, das muss, muss, zitierfähig, muss zitierfähig sein. Aber für mich ist eben auch ein Ali so geil. Ein Ali ist ja kein Intellektueller gewesen. Aber ein Ali hatte Herz, was wow. Ali gesagt hat. So, ja, Und, und auch ein, ein, ein Malcolm X hat ja, hat ja keine Uni besucht. Das war jemand, der, ein Knastbrother, der von unten gekommen ist. Das heißt, der Typ ist Street. Okay, Und ich glaube, dass die, wo wir uns orientieren, das sollten Streets sein. Wir sollten mehr mit Musik machen, mehr mit Film machen, mehr miteinander reden und feststellen, als Menschheitsfamilie gibt es nur drei Weltsprachen, die man sprechen kann. Musik, das steht im weitesten für Kunst. Humor, weil manche Sachen versteht man einfach nicht, muss lachen. Und Liebe. Und wenn du die drei Weltsprachen beherrschst, die kann nämlich jeder verstehen, dann kann vielleicht nicht jeder ähm, ein solches System, was weltweit funktioniert, äh, kreieren. Aber jeder von uns kann es beurteilen. Und das ist der entscheidende und, Punkt. Ja. Wir alle können beurteilen, ob das System gut ist. Und man an uns verkauft, das, das können nur Experten. Und da, wo wir heute sind, das ist die Welt von Experten. Und wir werden in dieser Welt auch bleiben. Die Lösung ist, sich von diesen Experten, von dieser ähm, gelenkten Demokratie zu lösen, sagen, dann muss ich es ja selber machen. Du musst dein Leben sowieso selber leben. Das ist ein Irrtum, dass das hier lauter wachwürdig macht. Du musst sowieso um deine Gesundheit, für deine Gesundheit was tun. Aber ich habe sie gesehen, die Lungenärzte, die geimpft sind und hinterm Klinikum rauchen, nur dafür setzen und, sie die Maske ja. ab. Okay, warum sind die Tabakautomaten noch nicht verplombt? Und wenn ich das aber sage, deswegen genau. lädt man mich auch nicht ein, Sagt, da hat er eigentlich recht, da kommen Sie auf eine eigene Idee, weil der Kopf ist ja rum, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Deswegen halt diese Ideen raus. Mach Monodenken. Wir leben in Mono. Wir leben in einem Land, wo es vor allem darum geht, zu verknappen. Und was wir am meisten verknappen. Was heißt verknappen? Ja, das ist weniges, das Ver ist rar, das ist Wissen. Wissen und eigenes Wissen, mit dem ich schon auf die Welt bekommen bin. Weil das habe ich auf keiner Uni gelernt, sondern das habe ich gefühlt, das merke ich. Und wenn ich irgendwo in der Weltgeschichte rum, was tue ich? Dann kann ich mich mit Leuten über alles Mögliche unterhalten. Übers Essen, übers Wetter, ähm, über über Kunst, was die Menschen bewegt, wie ist die Familie. Und das hat mehr Tiefgang als sämtliche Vorträge von irgendeinem Spitzenpolitiker. Okay? Ich brauche die nicht, aber die brauchen mich. Die brauchen mich. Die die Bildzeitung, der Stern, die Taz, Joschka Fischer, Brecht brauchen mich, weil sie brauchen eine Audience. Ich brauche die nicht. Weil wenn ich das nicht ihre, 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 ihr Brand ist die Quote. Überlegt mal, es hätte keine Quote. Dann läuft das nicht mehr. Okay? Und wir haben alle Instagram-Kanäle, wo wir den anderen präsentieren, irgendwelche Duck-Face. Auch darauf fallen wir raus, rein. Wir werden ständig beschäftigt. Wir sollten uns damit beschäftigen, was will ich? Wer bin ich? Und warum ist es, hat man mir beigebracht, dass alles, was ich bin und was ich nicht bin und meine Wertigkeit nur durch andere gewertet. Wenn ich nicht die Likes habe, bin ich eben nichts. Das ist der Punkt. Und so kommen wir auf die Welt. Deswegen jemand, der sehr am ähm Ich bin oft jemand, der durch die Fußgängerzone geht und bei irgendeinem Straßenmusiker stehen bleibt. Der fesselt mich, der einfach Gitarre spielt und das einfach machen will. Der ist fantastisch, der macht einfach sein Ding. Ja, aber den kennt ja gar keiner. Das muss aber jetzt jemand filmen und das ins Netz, da 70.000 Klicks. Darum geht's überhaupt gar nicht. Ich glaube nicht, wenn ich mir hier Marvin Gaye anschaue, ja, ja der hier rumhängt, ja, dass I want you und so weiter, ja, dass der gedacht hat, wie muss ich die Platte machen, damit sie möglichst viele Leute hören. Das hat sein Produzent vielleicht gedacht, ja? Aber er selbst hat Musik gemacht, weil er Musik machen muss.
1: Und er hat, glaube ich, seinen ja. Papa abgeknallt, genau. war? Genau. Kontroversen wegen sexual wegen healing.
0: Weil es geht bei Kunst nicht darum, Kunst kommt nicht von Können. Kunst kommt von Müssen. Und das hat, hat Beuys recht. Wir alle sind Künstler. Wir müssen unser Leben wie Kunst leben. Und Kunst kann nichts richtig falsch machen. Kunst ist ein Projekt. Kunst ist ein Prozess. Kunst ist eine Selbsterfahrung. Dann kann ja jeder. Jeder kann, jeder sollte, jeder ist. Und er braucht dafür keinen Stempel vom, 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 vom Kunstministerium, verstehst du, oder vom Intellektuellenministerium oder so. Und da, damit er in diesen Systemen Karriere macht. Man sollte anfangen, erstens nicht in Karriere zu denken. Aber wenn man in Karriere denkt, in seinem eigenen Leben in Karriere denken. Man sollte, wenn man morgens aufsteht, mhm. sich die Frage stellen, das, was ich heute mache, ist es etwas, was ich machen möchte oder etwas, was ich machen muss? Mhm. Und mache ich das, um zu meinem Geld zu kommen, um meine, meine Miete zu bezahlen? Ist mhm. es also ein Job oder ist es etwas, wo ich sage, das würde ich auch unentgeltlich tun, weil es auch von Berufung kommt? Und wenn wir, so, wenn wir Kinder so erziehen würden, es hat ja Schulen gegeben, wo es das gab, mhm. dann haben wir freie Bürger. Wenn, wenn der Job Spaß macht, der hat jeden ja. Tag frei. Genau, zum Beispiel. Dann haben wir ja freie Bürger. Und freie Bürger tanzen nicht mehr nach der Pfeife derer, die sagen, das musst du aber machen. Aber nur vorübergehend. Mhm. So Und damit ist Schluss mit Kenny Ebsen, Weil es alles schon gesagt. Und was ich in der Zukunft machen werde, auch schon du, ich werde nur noch diese andere Seite des Journalismus bedienen, weil alle uns ermüden. Denn es ist alles gesagt, es ist alles geschrieben, es ist alles runter, du kannst Chomsky alles rauchen runter, wenn du am Ende nicht verstanden hast, dass du ins Tun kommen musst und dass du einfach mal, wir wissen genug, bam. Raus. Du kannst dich so gut wie möglich auf eine Expedition vorbereiten. Am Ende musst du den ersten Schritt gehen. Und ich kann nur als Motorradfahrer sprechen. Ich kenne Leute, die haben immer die neueste GS perfekt ausgestattet. Die kommen immer nur bis zur Spinnerbrücke. Also ist von hier auf fünf Kilometer. Und ich kenne Leute, die haben die allerletzte Gurke und sind damit um die Welt gefahren. <lacht> Warum? Weil die den Mut aufgebracht haben. Es geht. Weil was da passieren kann, da wird was passieren. Die Panne ist gut. Du lernst Leute kennen. Du bist auf Menschen angewiesen. Und wohin du kommst, ich habe es oft erlebt. Die Panne war das Beste. Die Menschen auf der ganzen Welt sind wahnsinnig hilfsbereit. Und vor allem in Ländern, die die Achse des Bösen sind. ja, Also der Iran, wenn dir da eine Panne passiert, kommst du gar nicht mehr weg. Die wollen dich nicht weglassen. Und das, wenn du diese Erfahrung aber machst, dann sagst du, die sind ja gar nicht so, wie in der Presse beschrieben. Der Türke, der Russe, der Iraner, der Japaner, der ist ja gar nicht Der Chinese, der ist gar nicht so. Der ist ganz anders. Wie ist er Der ist so wie ich. Der ist genauso wie ich. Der möchte in Frieden leben. Der möchte mit seiner Familie leben. Der ist neugierig. Und der, der will mich nicht aus. Der hilft mir. Einfach so, einfach so. Das ist das, was dir passiert bei einer Totalsperrung mit Unfall. Und da ist jemand verletzt. Kommen alle dazu und versuchen, dem zu helfen. Und das Gefühl, was sich dann einstellt, ey, eigentlich sind wir alle, darum geht's. Das ist ein Gefühl, das kostet kein Geld. So. Und wenn du dieses Gefühl herstellen haben willst, dann musst du ein solches Leben leben und damit musst du jetzt anfangen. Es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt für das richtige Leben. Jetzt musst du nicht preset, da kommt Amazon und das können wir uns nicht leisten. Der Ausnahmezustand ist dein tägliches Leben. Der, das tägliche Leben ist der Ausnahmezustand, weil du weißt, nicht, ob du morgen erlebst. Und wenn du das aber alles sagen kannst, dann musst du Mumm haben und eine Überzeugung und die kannst du eben nicht kaufen. Ich, ich sage nicht, dass eine aktuelle Agenda, mit der ich dann Karriere machen kann und dann lädt mich die Welt ein und ich habe eine Kolumne. Da musst du so sagen die Riso mit dem blauen Haar. da kriegst du bei der Zeit die Kolumne. Man muss sich aber vorstellen. Wir sind inzwischen so weit, dass jemand wie mit diesem Bildungsniveau bei der Zeit eine Kolumne bekommt. Vergiss es einfach. Deswegen raus, Kunst machen, Kultur machen, aber da sind wir ja auch wieder hier richtig. In Zeiten wie diesen knicken wirklich und also, dass die üblichen Verdächtigen das sagen, was man von ihr erwartet. Das habe ich noch verstanden. Aber das sogenannte Gangster-Rap... <lacht> Ah, das Gangster, die immer von Glock fahren, faseln und sagen, wer nicht anpasst, landet im Wendekreis. Du weißt, was ich meine. Das, ich finde das ja alles super. Dass die stay at home sagen. Da Habe ich, ja, hab ich nur gedacht. Sag mal, hätte das irgendwie easy, hätte das unterschrieben. Das ist alles, und deswegen sind das auch alles keine Künstler. Das sind Musikantenstadeln. Das sind Leute, die auf einem Ticket die Karriere machen und mit Goldkette abbilden und die neuesten AMG haben Neid-Paket. Ja, ist doch alles gequatscht. Weil es geht auch darum, bei den anderen Bannern zu sagen, ich hab's geschafft gegen die und ranking bin ich weiter oben. Fuck you. Wenn du das wirklich brauchst, um weiter oben zu sein, leck mich am Arsch. So. Und deswegen hat das auch alles mit der, mit der Musikszene, die ich äh, erlebt habe, gar nichts zu tun. Das hat mit Hip-Hop überhaupt nichts zu tun. Als Hip-Hop noch, noch Rapper, Leute wie Casper, das sagt ja vielen gar nichts mehr. Das hat auch mit Grandmaster Flash und The Message nichts mehr zu tun. Das ist Commercial. Das ist Geld verdienen. Das ist nur noch Big Business. Es gibt andere, will da nicht pauschal werden, aber die meisten, die von Klicks leben und Instagram und ihre Klamotten und ihre Telefonleitung verkaufen sollen, gehören genauso dazu. Mhm. Und ist so lustig, wenn ich dann Schwarze sehe, ja, die mit einem Kreuz rumlaufen, wo ich denke, du weißt aber schon, für was das Kreuz steht, oder? Mhm. Das Kreuz steht für diese Art von Politik, das merkst du gar nicht, okay? Und das ist das ist der Gehirnfick. Okay? Ich bin nur cool und nur so, wenn ich die Klicks hab gegenüber den anderen. Wir werden zu Konkurrenten gemacht. Wir werden zu Konkurrenten äh,
2: gemacht. Du bist ja jetzt schon beim Musikthema. Das wäre jetzt schon das Nächste. Deswegen, jetzt bist du gesprungen. Sagen wir mal so. Gut, dann ja. machen wir jetzt mal... Okay, du hier, okay? genau, genau. Kann den Gang unterscheiden. Das Ding ist, was, ich dazu, was mir dazu einfällt, ist halt, auf der einen Seite hast du so viel an Redebedarf und so viel an Informationen, die du mit der Welt teilst, so das... Leute wie ich, die eigentlich gute Zuhörer sind, auch Probleme haben teilweise hinterherzukommen, nicht aufgrund des Inhaltes, sondern aufgrund der Masse an Informationen, der innerhalb von einem sehr kurzen gebündelten Zeitraum auf einen so niederprasselt, ja. So, das ist halt so eine Sache, wo ich dann mir. Denken würde, dass ähm, Ken Jebsen, die Kunstfigur, die ist ja immer noch irgendwie in dir drinne und die kommt halt immer wieder raus und die führt dann auch eine Stunde Monolog und da kommen auch sehr, sehr interessante Sachen bei raus. Nur könnte man über gewisse Teilbereiche, die du gerade aufgeschlüsselt hast, über die könnte man schon alleine zwei, drei Stunden lang reden. Das bedeutet, dass die Kompression deiner Informationen an und für sich so ein bisschen überwältigend sein könnten für die Masse. So, und das ist halt so das Ding, wo ich mir vorstellen könnte, dass man zum Beispiel gewisse Bereiche, die du gerade angesprochen hast, einfach nur drei, vier von 500 Themen, die du gerade runtergerissen hast, dass man darüber ein bisschen detaillierter Leute aufklären könnte. Und da ist es dann schon fast wieder schade, sage ich mal, dass Ken Jebsen, die Kunstfigur, ähm, mit diesem ganzen Wissen und so weiter sich ein bisschen weiter zurückziehen will.
0: Gut, ähm, kenne jetzt die Kunstfigur ist sowas wie Nummer 5 lebt, den Computer kennst du auch, mehr Input. Ich bin halt so auf die Welt gekommen und äh, ich werde eben äh, die Themen, um die es mir weitergeht. es geht letztlich um die Befreiung des Menschen, ja? dass er keine Angst hat. Werde ich eben sagen, okay, vielleicht war die Art und Weise, äh, wie ich das präsentiere, führt bis zu einem gewissen Weg, aber das ist eben so, du kannst so viele, es gibt diesen geilen, äh, diese geile Reportage im Moment äh, auf Netflix, ähm, ähm, 14 Gipfel. Ein Typ, der sich vorgenommen hat, er war gar nicht der große Bergsteiger, ein Nobody. Er möchte gerne alle 14 äh, 8000er innerhalb von sieben Monaten besteigen. Das hat er wirklich gemacht. Mhm. So, der war jetzt vorher schon ganz gut trainiert, aber er war jetzt nicht so der reine Messner. Hat dafür glaube ich 16 Jahre gebraucht. Also der, das, der sein Haus dann verpfändet und so die Kohle und das alles macht. Warum diese Erfahrung, die er gesammelt hat? Einfach, das war die Macht des Möglichen. Da hat er sich auch gesagt, okay, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Was für was soll das eigentlich okay. stehen? Und ich denke einfach ich war ja jemand, der äh, irgendwann gedacht hat oder jemand irgendwann mal erzählt hat, er wäre in der Lage, sprachlich zu überzeugen. Das war mir übrigens früher nie klar, als ich nur in der Musikredaktion mit diesen Kopfhörern gearbeitet habe, ich, habe ich nicht geredet. Mm. Ich war ein scheuer Typ, bin ich in die Kneipe gegangen. Wollte ich nicht, ich war ja dieser High-Fidelity-Typ. Schwer vorstellbar war aber so. Mm -hmm. Und heute weiß ich eben, dass das, was mich damals berührt hat, war ja nicht intellektuell. Mich hat einfach ähm, äh, All Along the Watchtower berührt. Mich hat einfach Marvin Gaye I Want You berührt. Ich habe eben die Jungle Brothers gehört dachte, wow, hat mich berührt. Mich hat mm. Malcolm X berührt, die Reden habe ich berührt. Das habe getroffen, auch wenn ich nicht immer alles verstanden habe. hat habe mich gecatcht. Und ich glaube einfach, dass man dann auf einen Pfad kommt, weil man auch, das hast du toll geschrieben, das war toll gesprochen, aber es führt einfach davon, dass die Wahrhaftigkeit vor allem darin liegt, dass es sich emotional berührt. Und das wissen natürlich die üblichen Verdächtigen dahingehend, dass sie immer sagen, jemand, der emotional wird, das ist primitiv, der hat seine Gefühle nicht im Griff. Wir wollen ja die Gefühle im Griff bekommen. Mhm. Aber wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ja Gefühl. Säuglinge sind reines Gefühl und die sind total ehrlich. Mhm. Säuglinge lügen nicht. Und wir lernen aber sehr schnell, nicht zu lügen. Wir lernen zu, wir lernen in, in, durch unsere Erziehung, dass es Liebe nur noch nur gegen Bedingungen gibt. Wenn du das alles brav machst, dann kriegst du ein gutes Schulzeugnis, man belobt dich, aber du musst auch die Sachen machen, die von dir verlangt werden. Das heißt, aber ist das negativ? Wirst, das ist dann irgendwann negativ, wenn man die Kinder wenn die, wenn die, die Kinder dahingehend konditioniert ähm, werden, dass sie händelbarer werden sollen. Okay, das, ist negativ. Ist, genau, das aber, ist negativ. Aber
2: was ich meine ist, die Kontrolle der eigenen Emotionen mit der Zeit zu lernen, ist ja so ein Lebensprozess, der ja an und für sich auch was Wichtiges sein kann.
0: Ja, aber die Frage ist, was bedeutet Kontrolle? Kontrolle heißt eigentlich, das runter und sich dann irgendwie mit irgendwelchen Medikamenten zu ball ballern äh, oder mit Geschenken zu ballern, um darüber den Schmerz zu bekämpfen, dass den Job, den ich mache. Aber das, das ist ein sehr dabei, negatives
2: Beispiel. Das, das, das meinte ich nicht. Bei
0: den meisten Leuten ist es so. Die meisten Leute gehen einer Arbeit nicht, ja. nach, die sie gar nicht ja. glücklich macht. Die nein, nein, hätten das sich ihr Leben
2: ich. ganz anders vorgestellt. Aber, aber stell dir mal vor, jetzt. ich meine einfach nur auf rein menschlichem Niveau, wenn du dir jetzt einen Samurai vorstellst, der, ja. der einfach äh, die emotionale Überlagerung seines Selbst so weit kontrollieren kann, dass er rational denken kann im Kriegsmoment. Mhm. Also ich meine, solche Sachen, ich denke mal, dass man die Kontrolle der Emotionen nicht nur negativ darstellen soll. Nein, das meine ich auch nicht. Ich meine aber, dass wir äh, wir, sind, wir sind nicht emotional.
0: Das ist praktisch schon peinlich. Und deswegen sind wir einmal berührt, wenn wir jemanden in einem emotionalen... Wenn wir Emotionen erleben wollen, gehen wir ins Kino und da sind die gespielt. Mhm. So. Und jeder sagt, hör zu, wenn sie sich emotional zeigen, das ist sie sehr angreifbar, da kennen wir hier einen wunden Punkt, das sollten sie überlassen. So. Und ich meine, generell ist so, wenn jemand intellektuelle Leistung bringt, wird das viel höher bewertet, wie toll der sich ausdrücken kann. Damit kann man angeben und so, als wenn ja jemand äh, emotionale Leistung bringt. Das ist so Kinder. Das sieht man bei Kindern, weil die ja noch jung sind. Hm. Aber die sind ja viel ehrlicher. Hm. So, weil die nicht taktisch sind. Und ich glaube einfach, ähm, wir kennen immer nur dieses entweder oder, schwarz-weiß. Warum? Genau. Warum, Dass wir sagen, wir haben Emotionen, das tut uns weh, wir fühlen uns belogen und so weiter und dass wir das intellektuell ausdrücken, aber das auch unsere emotionale Seite zeigen. Nämlich sagen, wir fühlen uns nicht glücklich und wenn der Herr Schwab aber sagt, und sie werden glücklich sein, ich kann nur auf meine Art und Weise glücklich werden und nicht auf deine Art und Weise. Ja, so, ja. Und das meine ich. Und wenn Menschen aber, man, man braucht die Sprache, um sich misszuverstehen. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der sich musikalisch missverstanden hat. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der sich beim Essen missverstanden hat. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der beim Tanzen sich missverstanden hat. Da können die Menschen miteinander. Das macht uns aus. Mhm. Und wenn wir uns an das erinnern, wie wir eigentlich auf die Welt kommen, da sind wir ja schon ermächtigt, da können wir das schon. Und das, ist auch, das sind auch sehr wesentliche Sprachen. Ich meine, du kannst mit einer Frau quatschen, solange du willst, aber um wirklich ans Eingemachte zu kommen, musst du mit ihr ins Bett gehen. Oder etwa nicht. Du musst mit der auch Sex haben. Du kannst mit einer Frau, mit der du überhaupt keinen Sex hast, nie emotional bist und nur redest, kannst du dir auch nahe kommen. Aber im Gesamtpackage erfasst du den Menschen. Ja. Das ist das, was ich sage. Im Gesamtpackage erfasst du den Menschen. Das heißt, nicht mit jeder Frau musst du ins Bett gehen, aber wenn einer Frau, mit der du dich super verstehst und ins Bett gehst, das ist das Gesamtpackage. So. Mhm. Und wenn man sagt, nee, also das Intellektuelle ist das Wichtigere, dann würde ich sagen, nee, ich möchte eher die emotionale Seite der Frau kennenlernen mhm. und nicht die Intellektuelle. Und ich glaube, das eine, dass Männer als verkopfte Wesen Frauen oft dadurch beeindrucken, äh, dass sie eben gut quatschen können und ihren Mann stehen und so. Aber ich glaube, das habe ich oft erlebt, was eine Frau noch viel mehr beeindruckt ist, wie du mit deinen Kindern umgehst oder mit ihren Kindern umgehst. Weil es ist auch wichtiger dass du mit einem nicht intellektuellen Menschen liebevoll umgehen kannst, schutzbedürftig, dass du sagen, da ist etwas Wesentliches ihm, der hat ein Herz, der hat den Blick, der, kann, der, ist nicht, der ist zwar nie da, aber der kann Sachen zitieren, total Supermann sagen Frauen nicht, die Frauen sagen Idiot, kann, hat gut Erfolg, fährt ein gutes Auto, aber kümmert sich nicht um seine Kinder, das was am Ende wesentlich ist, was das Leben ausmacht, wo steht denn der emotional Was ist denn da eigentlich an Menschlichkeit da, da ist wenig da, aber der wird immer zitiert, in all das. ja, geschliffene Rede, ganz toll, ich habe deine Rede im Bundestag gesehen oder bei der FAZ, das ist und das ist genau das, es gibt dieses entweder oder Ding, es wird uns ständig verkauft, entweder bist du für uns oder gegen uns, für die Russen, gegen die Russen, schwarz, weiß und so. Das muss man differenziert sehen. Sehen wir aber gar nicht differenziert. Sehen wir nicht. So, entweder du bist antideutsch oder deutsch. Wieso? Ja. Vielleicht bin ich das gar nicht. Und das meine ich. Also die goldene Mitte an und
2: für sich genau. der Ja, Mal, und nicht das, das Mittelmaß. Ist ja ganz wichtig, nicht ne? das Mittelmaß. Ich meine, wenn du jetzt über Emotionen redest, über menschliche, also über Menschen, die emotional sind oder Menschen, die gebildet sind oder sich mit Wissen zugefüttert haben, im Optimalfall kannst du ja auch gerne beides sein. Also du kannst dich auf jeden Fall im Bereich Wissen bilden und trotzdem ein Mensch sein, der seine Emotionen jetzt nicht jedes Mal runterkaut, weil letztendlich ähm, bildet das eine Menge Leid in dir drin. Weißt du,
0: ja? Wir beide, ich glaube, wir drei hier haben eine Gemeinsamkeit. Wir haben erkannt, dass man durch Sprache, Sprache kann auch ein Schutzschild sein, um sich zu wehren. Aber wenn es zum Selbstzweck wird, sich zu schützen, dann muss man sich die Frage stellen, Hast du dann Emotionen und die Probleme und die Grundmotivation, warum du das machst? Bei mir ist es mein Vaterkonflikt, bei dir ist es was anderes. Aber es hat unser Migrationshintergrund. Bei dir wird es äh, auch herkommt, dieses immer von oben herab herabbeäugt zu werden. Identität. Big, big, ja, ide Das zu hinterfragen. Und der, ja, der ist halt gesichtsstiliert, der ist ein bisschen ungebildet. Ist er ein Mensch, ja oder nein? Würde er nämlich verstecken, im Ernstfall. Das ist die entscheidende Frage heutzutage. Ja, und danach beurteile ich jemanden. Nee, kann er nicht, weil das könnte seine Karriere. Und so muss ich dir nicht erzählen. Ähm, da muss man sich die Frage stellen, warum man das, was man macht, macht. Und wenn man sich einigermaßen sprachlich ausdrücken kann, dann kann man dadurch ähm, Credits abgreifen und muss nicht mehr über seine, äh, seine Emotionen reden. Das kann man vielleicht doch gar nicht. Hat man gar nicht gelernt. hat Man versucht ist man froh, dass man da einen Deckel drüber getan hat. Und dann dann steht man für diese dann wird man für seine, für seine Rolle, die man spielt, wird man begutachtet. Aber irgendwann sollte man, ich jedenfalls, ich habe das getan zu dem Punkt, was ist die Grundmotivation dessen, was du tust? Was ist die Grundmutation? Ja, ich will den Menschen helfen, klar, ich, so, ich möchte, das stimmt. Was ist die Grundmutation? Und meine Grundmutation ist natürlich, wir wollen natürlich alle angenommen werden, wie wir auf die Welt kommen. Werden wir aber nicht. Wir wollen natürlich anders, also ich jedenfalls wollte anders. wäre gerne anders behandelt worden durch von meinen Eltern, die ich so nicht hatte. Natürlich ist das ein Teil der Motivation. Und wenn ich in anderen das erkenne, in anderen Gescheiterten oder so, dann erkenne ich das wieder. Und das ist die. das, das ist das. spiegelt sich da. so. Und das ist eben so, diese Art von, ich erkenne dort ein Leid und ein Mitleid wieder und dann sage ich, okay, was mache ich damit? Das kann man ja auch jetzt mal spirituell sehen. Ich ich habe dieses Leben gebucht, mit diesen ganzen, wo ich hergekommen bin, wo ich heute bin. Und ich wollte kein langweiliges Leben haben mit möglichst viel Zickzackkurs, kurs also Monte Carlo-Stadtkurs. Und mhm. da darf ich mich nicht beschweren, dass ich in die Fresse bekomme. Aber mein Job ist es, äh, äh, mich nicht dahingehend anzupassen, dass ich mich vor mir selbst prostituiere. Das werde ich nicht machen. So. Aber ich erkenne natürlich auch, dass wir alle, äh, wie bei ähm, einem Zitat hier von ähm, Pacino, äh, Eitelkeit, eindeutig meine Lieblingssünde, dass wir alle auf einem Eitelkeit-Ticket fahren. Ja? Also äh, wir beide gehen regelmäßig zum Barbier. Warum? Weil es gut aussieht für uns. Machen wir einfach. Das ist, doch, das ist auch nicht schlecht. So. Aber das abzustreiten, dass ich die Seite nicht hätte, das ist ja Quatsch. Aber wenn man nur noch die Seite sieht, sagt, ich bin zwar totaler Idiot, aber ich habe mir eine korrekte Frisur, da stimmt doch was nicht. So. Und das ist es: Wer bist du, wenn du ganz allein in deinem Bett liegst und an die Decke guckst? Was bleibt da eigentlich übrig? So. Und das ist das, was ich eben, wo was ich bei Künstlern sehe, die, wo es um Wahrhaftigkeit geht, wenn es darum geht, wenn man kippt, wenn man eben auch nicht mehr angesagt ist, was bleibt da übrig? Das schafft für mich in der Musik der Blues. Also, was, oder auch Filme einer von übers. was wollen die uns eigentlich sagen? Mhm. Und es geht um diese Wahrhaftigkeit und auch dass es viele ähm, dass es viele ähm, Dinge im Leben gibt, die ich nicht verstehe, wo ich Opfer bin, wo ich ohnmächtig bin und ich am Ende auch geht, ohnmächtig bin, dass ich nicht verhindern kann, dass ich sterben werde. Das sind eine ganz wesentliche, da sind wir jetzt beim Punkt. Hier spricht Käfer zu Subiziere, was soll das eigentlich? Was soll dieser ganze Käse? Aber diese ganzen Nebenkriegsschauplätze gegen Antideutsche, was der gesagt hat, Lauterbach, soll mich davon ablenken, worum was es wirklich geht, weil ich davor Angst habe, weil ich da keine Antworten drauf habe. So. Und ich habe aber keine Angst davor, dass ich keine Antworten drauf habe, sondern ich bin froh darüber. Weil wenn ich das alles hätte, die Antworten darauf, endgültige Antworten, da würde ich mein Leben ja kennen wie, die, wie eine, wie eine äh, Röntgenabteilung. Dann wäre es eben langweilig. Ich muss damit leben, dass die wesentlichen Dinge im Leben, die kann ich nur erahnen. Und ich glaube, jemand, der sich wirklich darauf konzentriert und äh, der durch Meditation das macht, der weiß zwar dann alles, kann es aber nicht mehr in Worte fassen. Das mhm. ist das Dilemma, ja. So, dass er, das, dass er fühlt, dass ich diesen, ich weiß genau, was du meinst, aber egal, welches Wort du benutzt, es ist falsch. Und das Urvertrauen, dass wir im Grunde genau wissen, was Phase ist, genau wissen, was wichtig ist, aber dass wir unsere Unsicherheit, ähm, durch intellektuelles Tun oder durch Dinge, die man nach außen verkaufen kann, kaschieren oder auch immer wieder ein Angebot bekommen, so ähnlich wie, ich wollte aufhören mit Rauchen, bin aber dauernd unter Rauchern und dann nehme ich halt eine. nehme ich halt eine. Das heißt, ich kriege von dauernd ein Angebot, wo ich intellektuell glänzen kann, also intellektuell rauchen kann. Bin ich immer dabei, ich wollte doch eigentlich aufhören damit. Und das, das macht, dann macht, macht, macht das System immer wieder ein Angebot. Weil der Punkt ist natürlich, wenn du aufhören solltest damit und dir die grundsätzlichen Fragen stellst, dann könnte es sein, und das ist meistens so, dass es sehr, sehr lange, sehr, sehr ruhig wird, bis da eine Antwort kommt. Und möglicherweise gefällt dir die Antwort nicht, weil die Antwort ist nämlich gar nicht da, die musst du dir möglicherweise erarbeiten. Vielleicht musst du 20 Jahre zurück und links abbiegen. Das weißt du ja gar nicht. Es ist kein Garant darauf, dass du glücklicher wirst wie das vorgetäuschte Glück, was du schon haben kannst. Es kann sein, dass du in einer ziemlichen Leere lässt, dass du in die Wüste gehen musst. Weißt du nicht. So. Und das ist das, das ist das, was mich interessiert. Deswegen geht meiner Meinung nach ein Messner auf den Berg. Nicht, damit er ein neues Buch promotet. Er sucht genau diesen Moment. Das ist die Red Bull-Gesellschaft, letztendlich. Sie suchen diesen Moment, wo das Leben deswegen wertvoll ist, weil du schrammst am Tod. Wo es um die eingemachten Sachen Das ist für mich Soul. Warum jemand sagt, ich habe es getan und ich wurde da beobachtet und ihr seid meine Zeugen, dass ich hier mich etwas in eine Situation übergeben habe, die ich
2: nicht mehr kontrolliere. Ja, aber so. da ist der Kern von der ganzen Sache ist dann auch... Eher Intuition halt. Ich glaube, dass man äh, da auch schon wieder bei der Mitte landet, wenn man mal schaut, dass man intuitiv viele Sachen eigentlich schon begreift. Was ist richtig, was ist falsch? Und auf der anderen Seite hast du dann dieses äh, angeeignete Wissen. Und auch wenn wir jetzt den Bogen spannen zur Musik, kommt man zu, dem, zu derselben Erkenntnis. Es gibt Leute, die sich in der Musiktheorie einfach komplett verloren haben und die haben die Intuition und die Emotionen haben sie komplett außen vor gelassen. Und dementsprechend kann es so wissenschaftlich sein, wie es auch immer sein mag, aber es wird dann den einen oder anderen oder vor allem die breite Masse nicht erreichen. Aber die Leute, die es schaffen, beides unter einen Hut zu bekommen, nämlich wirklich die theoretische Seite, um zu wissen, dass der Chord, nach dem folgt und dann klingt's gut mhm. und der und der geht halt einfach irgendwie nicht und trotzdem aber die Emotionalität und die Intuition nicht total aufgegeben haben das sind die Leute, die die beste Musik geschrieben haben meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, das sind auch die Leute die am besten im Leben vorwärts kommen, wenn sie konfrontiert sind mit politischen Situationen oder Lebensumständen. Also wenn du deine goldene Mitte hast quasi, ne? wenn du deine Intuition nicht ausklammerst und wenn du nicht zu wissenschaftlich wirst und dich nicht zu sehr darauf verlässt, ja. was du aus den Büchern rauslesen kannst oder was die Universität dir beibringt, ja. sondern auch deinen gesunden Menschenverstand und deine Intuition und das, was du von Anfang an eigentlich gehabt hast, und zwar Zeichen deuten zu können, wie mhm. sie eigentlich sind, so ein bisschen in tun zu sein mit den Energiefeldern dieser Erde. Ich glaube, dass das halt auf jeden Fall die Menschen sind, die am meisten äh, dazu beitragen können, dass äh, wir eine progressive Gesellschaft haben. Ich, du hast
0: vollkommen recht. Ich glaube, dass wir einfach inzwischen... Eine, eine Gesellschaft sind. Ich will nicht pauschal über die Gesellschaft es sind ganz viele Gesellschaften, aber in unserem äh, Dunstkreis, wir sind wahnsinnig verkopft. Wir glauben, wir könnten durch mehr Denken, mehr, äh, mehr Planung, mehr in Technologie die Dinge lösen. Können wir nicht. So, Weil es gibt eigentlich gar nichts zu lösen. Äh, die Erde ist ja der Mensch plus Wünsche, ja? also Gott plus Wünsche. Der, der, der Mensch ist auf die Erde gekommen, es war alles fertig, er hat zu Gott gesagt, so, ich kann das verbessern, das darf er mal machen. Das kommt dabei raus. <lacht> <lacht> es war alles super, bis der Mensch eingegriffen hat, das alles zu ordnen. So, zwar war eigentlich alles geordnet. So, Das ist vielleicht die Hybris, die wir eben erfahren, aber der Vorteil des Menschen ist ja, dass er mit sich den ganzen Tag zusammen ist. Das ist ja auch was Schönes. Ja? Er ist ja egoistisch, er ist mit sich zusammen, er kann das alles erleben und hadert das immer. Aber ich glaube einfach, dass es im Wesentlichen darum geht, was den Menschen auch, auch macht, sind Momente, wo man sich da als Teil einer Gemeinschaft fühlt und ich rede hier nicht von einer Sekte, wo es in der Abhängigkeit ist, wenn du da rausfliegst, sondern beides. Und Das kann mein, ist meiner Meinung nach in der Kunst äh, gegeben. Also wenn wenn, wenn, wenn du ein, ein Konzert bei einem Konzert dabei bist und auch siehst wie der Künstler mit dir agiert was das mit dir macht das ist ein Medium du bist eine Schwingungsmaschine das funktioniert Bestätigung, ist Bestätigung so ein das Punkt, auch ja. auch aber auch dass du merkst diesen Moment zu feiern und die, die ich muss ja fantastisch sein, du gehst ins Stadion, die können deine Texte mitsingen, Es mhm. muss sie berührt haben, auch mit dir macht das was, das Lächel ist nicht kalt, sehr klar, Es sind ja geile Texte, wirst du nicht sagen, du wirst sagen, wow, es wird dich erfassen mhm. und ähm, so geht es auch bei Filmliteratur, dass man sagt, ich trete in Kon Korrespondenz, weil der Mensch äh, alleine, nur alleine ist, wenn er alleine ist. Er ist ja nicht wirklich alleine in der Gemeinschaft, es mag Binsenweis sein, aber dann merkt er, er, ist nicht verloren, ist nicht allein. Und die Kunst, jede Art von Kunst, ist eine Sprache, die frei von intellektuell sein sollte oder oft ist. Und dann sprichst du die Menschen an. Ich kann durch ein Bild berührt werden, obwohl ich gar nicht verstehe, wie der das gemalt hat. Ich kann auch durch Musik berührt werden, ohne dass ich weiß, wie die Noten aussieht. Das muss ich nicht. Ich kann auch durch einen Sportler berührt werden, wie der kämpft und durchzieht, dass ich so mitfieber. Das ist das, was beim Fußball ja. so cool ist, dass Leute sagen: das macht weil wir alle gleich sind. Da hört das alles auf. Und
2: das sind die wesentlichen Momente. Und ich glaube. Du kannst auch verstehen, dass du durch den medizinischen, politischen Bereich gerade manipuliert wirst, ja. ohne studiert zu haben. Ja, natürlich. Weil es gibt halt viele Leute, die das als Voraussetzung sehen und sagen, warum redest du denn mit? Du bist doch kein Mediziner. Mhm. Das ist so das Ding, was man am genau. meisten ja. heutzutage hört. Ich, ich höre auch, auch Musik mit kein Musiker. Man das muss auch kein Rogan. Koch sein, um zu beurteilen, ob es schmeckt. Suppe genau. versalzen und ich, ich glaube, wenn wir uns ja. hier,
0: wir haben hier die große Möglichkeit, dass wir sie eben sehen. Das stimmt dort nicht, stimmt auf dem Rest aber auch nicht. Wir können uns selbst äh, autonom machen, selbst autorisieren sagen, ich kann es aber beurteilen. Ist das dann richtig? Was ist falsch? Falsch oder richtig ist ja oft Teil eines äh, eines Geschmacks der des, des Zeitgeistes. Ja? Der sich ändert. Der, der sich auch ändert, muss man oder dazu sagen. auch an
1: alten Erlebnissen kann man das halt auch so feststellen, dass man sagt, genau. dass das ist Zielparallelen von Vorgang, der vor zehn Jahren
2: war.
0: Ja, das ganz anders. Und, und ein wesentlicher Punkt ist ähm, auch, äh, das macht ja auch Daniele Ganser auch aus, der noch nie hier war, das müssen wir mal für sorgen?
2: Ich habe ihn eingeladen, äh, hatte keine Show über 500 Leute in Berlin, glaube ich, das war die Voraussetzung, dass er herkommt okay. und dann ist er hier. Okay, ja, ähm,
0: ja dass man einfach sagt, weißt du, ähm, ich, ich habe auch keinen, die Eliten sind für mich auch kein Feindbild, da wäre ich ja schon wieder auf etwas reingefallen, da würde ich mein ganzes Leben äh, nach denen ausrichten, da ist ja kein Kompass, sondern sagen, nee, aufgeben, weil darum geht's ja nicht, die sind ja auch Gefangene ihrer selbst, die wollen ja in ihrem äh, Forbes-Magazin ja auch auf Platz 1 oder so kommen, die sind ja auch in deren Charts. vergiss es einfach. Einfach sagen, sich mit den Leuten, mit denen man sich trifft, treffen und mit denen die Zeit verbringen, weil das die Währung. ja. Und es geht um Wahrhaftigkeit, nämlich wie sich etwas anfühlt, nicht wie man das formulieren kann. Man kann das mieseste Konzert so besprechen, dass jemand, der nicht da war, das muss ja richtig geil gewesen sein, aber jemand, der da war, sagt, war nichts, hat mich nicht berührt. Ich bin auch schon von Konzerten gegangen, wo jemand vorne auf der Bühne stand, den ich richtig gut fand, aber irgendwie dachte ich, da fehlt was. Auch eine Frage der ja, Wahrnehmung, ja, ne? Da, bist, da gehst du, was, weißt du, die Karte gekostet hat. Irgendwie ist der nicht bei der Sache, der hat keinen Bock. Also das merke ich doch, gehe ich doch weg. Ich bin auch schon zu Konzerten gekommen, wo ich gar nicht eingeladen war, wo ich dachte, Hammer. So, mhm. den kennt doch gar keiner, der hat mich berührt. Also der, der muss nicht bekannt sein, um mich zu berühren. Beziehungsweise, wenn er bekannt ist, berührt er mich noch lange nicht. Also, was ich sagen möchte, ist, wir haben in der jetzigen Zeit auch die Chance zu sagen, um was geht es? So, das kann ja auch nicht Homeoffice sein, vor die Tür gehen und sagen, um was geht es? Und wenn man anfängt, eigenständig neue Mischungsverhältnisse, was die Bevölkerung angeht, zu machen. Das ist der erste Schritt zur Freiheit, zu entscheiden, dass ich mit denen an den Tisch sitze, mit denen ich mir was zu sagen habe, mit denen ich gleich fühle oder wo es offene Fragen gibt und wo oder wo es auch äh, unterschiedliche Meinungen zu gibt und wo ich da nicht sage, zwei unterschiedliche Meinungen, tief gespalten, sondern das ist das Spannende daran. Und ich kann den anderen übrigens auch akzeptieren, obwohl er ein toller Typ ist, aber zu diesem Thema hat er wirklich eine komische Meinung. Ja, er ist unterschiedlich. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Und wenn wir anfangen würden, uns so zu sehen und nicht in links, rechts, Kreuzberg und so weiter, der ganze Blödsinn, dann bräuchten wir auch keine Führer mehr und das ist, glaube ich, das, was das, was die Menschheitsfamilie ausmacht. Und es ist Aber natürlich, du nicht, ein dass es viele
2: Leute gibt, die äh, da von ihrer Natur aus, was sich wahrscheinlich auch niemals ändern wird, einfach auch geführt werden wollen und geführt werden müssen. Das Ist eine gute eine Frage. Frage wollte ja. ich auch gerade. Gute Frage. Frage. Ja. Und
0: die Frage stelle ich mir oft und da sind mhm. wir wieder bei äh, der Mensch, wenn er auf die Welt kommt, ist ein hilfloses Wesen. Jeder, der ein Kind hat, weiß, wenn du da nicht dich drum kümmerst, stirbt das einfach. Aber das Kind, sobald es ein paar, äh, so, es automatisiert nicht von dir ist, wenn du jetzt sprechen lernst, jetzt laufen, dann kriegst du das und das. Das machen die automatisch mhm. so ja? das ist in den Menschen drin nämlich sich autonom zu machen hinzustellen sind Symbole und wegzulaufen die Richtung ist erstmal weg von den Eltern aber dann relativ schnell spielt man und sagt Papa Mama will das zeigen man möchte dieses Lob haben aber irgendwann sind gute Eltern die sagen das Kind muss erwachsen werden tut es auch Pubertät ist wenn die Eltern anfangen komisch zu werden das will man aber dass man dann, dass man dann entdeckt äh, diese Kinder haben sind ja nicht Vater und Mutter äh, in der Kombination, sondern es ist ein eigener Charakter. Das ist das Schöne. Es muss einem ein bisschen nicht gefallen. Kinder haben sich den Job, die Eltern glücklich zu machen. Aber das steckt in uns eben drin. Aber wenn man die Kinder bricht, dann wollen sie geführt werden. Und wir haben ein System, wo wir beweisen wollen, dass die Menschen geführt werden wollen, weil wir sie vorher brechen. Mhm. Das, ist, das sagen wir nämlich nicht. Das ist unser Schulsystem. Das ist unsere <lacht> Erziehungssysteme. Da erklären wir nämlich was richtig, was falsch ist, wie wir über X und Y denken müssen. Und ich erinnere mich daran, ich habe ja Kinder, da war im Kindergarten international auch ein Kind, das hatte dunkle Hautfarbe. Da habe ich dann meine Tochter gefragt, bei euch so ein Kind geben mit dunkler Hautfarbe? hat er gesagt, gesagt, muss ich mal gucken. Das sehen die gar nicht. Die sagen nur, der kann spielen. Mhm. Und das ist eben das. Wir kommen nicht so auf die Welt, aber wir lernen sehr schnell, kriegen wir beibracht. Klassenbewusstsein, mit dem lieber nicht. Und das kann man schon anhand der Kleidung sehen, taxiert. Und deswegen funktionieren Marken. Marken, also äh, Politiker kommen und gehen, Apple bleibt. Habe ich schon mal gesagt. Ja, ja, so. Und das, das, wir müssen den Sinn dieser Geschichten erkennen. Aber so kommen wir nicht auf die Welt. Und ich, aber ich kann wir sind nur, halt programmierbar. Wir sind programmierbar. Ja, wir, sind aber, wir, wir sind
2: zu so einem Weiten gerade programmierbar, wie es den meisten Leiten, Leuten gar nicht bewusst ist.
0: Das müssen also, wir sehen. Und weißt du, der Mensch kann zwar
2: tun, was er will, aber
0: er kann nicht wollen, was er will. Was heißt da, das?
1: Wo Sag noch mal.
0: Der Mensch kann zwar tun, was er was will, will, aber er kann nicht wollen, was er will.
1: Achso, ja, stimmt. Das,
0: was in unserem Bewusstsein auftaucht, hat unser Unterbewusstsein bereits korrigiert und durchgelassen. Das muss uns auch klar sein. So frei sind wir nicht. Darüber sollte man lachen, weil es auch eine Form der Effizienz des Gehirns ist, Gehirn, um aufrecht durch die Straßen gehen zu können. Das heißt, wir erkenne dich selbst. Wer sind wir denn eigentlich? Was ist das eigentlich Menschsein? Und wir behandeln uns aber äh, eben so, wie wir auch Tiere behandeln untereinander. Wir haben äh, Schlachthäuser und deswegen haben wir auch Schlachthöfe und wir haben Unterschichten und wir haben Eliten. So, okay. Aber das heißt, die Frage, war, war, akzeptieren wir eigentlich Führung? Wir akzeptieren Führung nur dann, wenn sie nötig ist, damit wir überleben. Das ist das, was Kinder bei Eltern nicht nur akzeptieren, sondern wünschen. Leitplanken, eine Form der Sicherheit, eine Ordnungsstruktur, um zu erkennen, so läuft etwas. Aber Nimmt sobald die Angst ich,
1: auch, ja, das,
0: das ist das. Wenn du weißt du, früher zu so 68er da wurde ja war ja anti autoritär total angesagt. Kinder sollen machen, was sie wollen und die haben am Ende des Tages gesagt, müssen wir heute wieder machen, was wir wollen. Mhm. Kinder wollen auch, das kann ich auch sagen, eine gewisse, äh, was ist richtig, was ist falsch oder wo gibt's lernen, was Konsequenzen bedeutet oder auch Konsequenzen bedeutet, dass du für dein Handeln deine Verantwortung übernimmst. Du kannst sagen, du als Dreijähriger, warum mal rote Ampel, probier mal selber aus. Das wäre bescheuert. Da musst du sagen, dazu, es gibt ein paar Dinge, auch äh, Schwerkraft, nicht verhandelbar, dritter Stock, aussteigen, keine gute Idee. Das bringst du bei. Und dann sagst du, jetzt geht's um wesentliche Entscheidungen, die mh, auch was mit, deinem, mit deiner Haltung zu tun haben. Und da musst du deine Erfahrungen selber machen, die kann ich für dich nicht machen. Ich kann dir nur Ratschläge geben, was letztendlich auch Schläge sind. Aber ich kann nur sagen, ähm, etwas, was wir ähm, was ich versucht habe als Vater ähm, zu vermitteln, ist nur Haltung. Das ist nicht meine Haltung. So Und die Haltung ist simpel, ganz simpel. Die braucht doch keinen intellektuellen Unterbau. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge keiner anderen zu. Ja. Wenn das einfach jeder machen würde, wäre Feierabend. Dann wird es den ganzen Scheiß gar nicht geben. Ja. Möchtest du, dass man dir Bomben auf den Kopf wirft, um dich zu befreien? Möchtest du, dass man dich mit einem Produkt für, den, für den jemanden kann? Möchtest du alles nicht? Dann hör auf, das anderen aufzudrängen. Lass das. Ja. Und lass dich nicht ideologisch. Das muss aber sein. Das müssen die anderen. Lass das, Okay. Und das ist eben genau der Punkt, dass wir das dann aber irgendwann akzeptieren und das aus einer Perspektive sehen. Das ist nicht mehr unsere Perspektive, das ist eine Perspektive, die wir eingenommen haben, weil sie belohnt wird. Mhm. Weil sie und sie wird ja auch belohnt. Da darfst du Porsche gehen fahren. Ja, so, nichts gegen Porsche gehen, ja? ja? Man kann auch ein Ursus fahren, ja? Was bescheid. Aber was ich sagen möchte ist, das muss man verstehen und ich sage auch nicht unbedingt, dass die, die das uns beibringen, dass alles schlecht, dass das alles schlecht gemeint ist. Das ist so ein bisschen wie der Schäfer, der meint es nicht schlecht mit seinen Schafen, mhm. aber das Bild auf das Schaf ist ganz da, dass es eine niedrige Form ist und das Schaf weiß das nicht, bekommt das vielleicht nicht mit, aber das Schaf ist zum Essen da und nicht als Haustier. Es muss sich lohnen. Und die Massen, die Bevölkerung, dieses System muss sich lohnen. Wir müssen uns lohnen. Und im, das jetzige das System hat das Problem, dass wir keine Überbevölkerung haben. Das stimmt ja gar nicht. Sondern unser System hat Menschen herausgebildet, die immer länger studieren, ganz kurz arbeiten und dann lang in Rente gehen. Das lohnt sich nicht mehr. Wenn die so auf die Welt kämen, dass sie unmittelbar nach dem Arbeitsprozess, wenn er abgeschlossen ist, tot umfallen würden und zwischendurch gar nicht rebellieren könnten, weil Intelligenz gekommen ist, weggezüchtet, das würde ich ja züchten aus deren Sicht. Mhm. Das ist Zucht. Wir haben kein Problem mit Zucht. Wir züchten Haustiere und haben moralisch keine Probleme. Warum können wir nicht Hausmenschen züchten? Die werden dann auch alle glücklich sein, weil die dumm sind. Wenn ich einschalten kann, ob du blaue Augen bekommst, dass und das Intelligenz steuern kann durch das G- und das Glaube, kann ich, kann ich nicht auch sagen, ähm, selig sind da die, die der geistig arm sind? Da kann ich mich sogar auf die Bibel berufen. Ich brauche einfach wesentlich dümmere Leute, die machen auch keine Revolte, die geht's jetzt gut. Und wenn sie dann irgendwie 55 sind, dann plötzlich Herzdampffehler, bumm. Das lohnt sich fürs System. Wenn ich das denken kann, können andere es auch denken. Und die, die es denken können und die die ich sind, die haben auch die Möglichkeiten. Und zu was die in der Lage sind, bereit sind zu tun für ihr Weltbild, haben wir schon bei den Indianern gesehen. Mhm. Da haben sie die erste äh, chemische Waffe eingesetzt. Die haben, oder äh, Biowaffe. Die haben einfach mit Pocken verseuchte Decken an die Indianer gegeben. Mhm. Warum? Das sind gar keine Menschen. Verstehst du? Und das ist eben so. Wir sind keine vollwertigen Menschen aus der Sicht dieser. Das, da ist auch, das hat auch nichts mehr mit, mit links, rechts, oben, mhm. unten, sondern nur noch mit Cash und ohne Cash. Und wir sind die ohne Cash. Wir sind Grundseinkommen. Und zwar Grunds. Mhm. Nicht Grund. Grund. Ja. Ich möchte, dass Menschen anfangen, sich an etwas in ihnen zu erinnern, was der eine Kraft ist, ein Stolz ist, der sie dazu gebracht hat, unaufgefordert laufen zu lernen. Das ist nicht mit einem Bonusprogramm von Amazon oder so, sondern das haben sie selbst gemacht. Das lässt sich gar nicht verhindern. So. Und wenn man das in sich entdeckt, dass man ein aufrechter Mensch ist, ja? also Burkina Faso heißt ja übersetzt gesprochen, dass Oberwolter war ja das Land, was äh, Thomas Nakar übernommen hat und der hat ja das Land dann Burkina Faso genannt, Land der aufrechten Menschen. Ich würde gerne einen Planeten der aufrechten Menschen haben und dass wir auch nicht auf andere Lebensformen herabblicken und sie als niedrige Lebensform bezeichnen. Es gibt keine niedrigen Lebensformen, es gibt nur Leben. Und Leben beinhaltet übrigens auch sogenannte unbelebte Materie. Weil wie kommt wird aus belebter, unbelebter Materie, eigentlich belebte Materie, diese Trennung ist schon Schwachsinn. Okay, es gibt da oben drüber eine Cloud, die sich und das hat sich jemand anderes dabei gedacht. Das kann natürlich nicht sein, weil es ist ja uns nicht eingefallen. Und was uns nicht eingefallen ist, was wir nicht bewerten, was wir nicht entdecken, das gibt es gar nicht. Mhm. Das ist Quatsch. Ich habe auch nicht die Sonne entdeckt, gibt es aber trotzdem. Mhm. Ich habe auch nicht den Wald entdeckt, es gab ihn schon vorher. Und der Wald braucht nicht mich als Interpretation, um intelligent zu sein. Und das ist diese irre, dieser Irrsinn, dieser Hybris, wie wir auf die Natur gucken und auch auf den Menschen gucken. Wir taxieren und wir nutzen, benutzen. Und das heißt, uns fehlt letztendlich jede Art von Respekt und auch jede Art von Demut. Das ist ein ganz unpopuläres Wort. So, und da könnten eigentlich alle im traditionellen Sinne, im eigentlichen Sinne äh, Weltreligion zusammenarbeiten und sagen, sag mal, ist uns eigentlich irgendwas heilig? Ist uns ja nichts mehr. Hm. Uns ist gar nichts heilig. Wir haben überhaupt kein Problem damit, ja. Leben zu töten. Ja. Gar kein Problem. Und zwar weder äh, in der Landwirtschaft Monsanto draufknallen oder Bomben auf jemanden. Wir, wir töten das Leben und sagen, das ist die Freiheit. Wir nehmen uns die Freiheit raus zu töten. Was uns aber nie gelingen wird, ist das Leben zu töten. Daran scheitern wir. So Und es geht immer nach hinten los. Weil das, was wir mit den anderen machen, machen wir ja auch mit uns. Die Schwierigkeit ist ja, ein Soldat, der getötet hat und in den Westen zurückkehrt, dass der das vergisst, das kann er ja nicht. Das ist ja das posttraumatische Belastungssyndrom, äh, das wir eben sehen wir auch bei Leuten, die mit Drohnen arbeiten, dass die das trotzdem bekommen. Mhm. Weil der Mensch in sich, sein Gewissen sagt, das ist nicht richtig, was ich mache. Das äh, da, ist Da sind wir wieder beim
2: Wir. Ja. Also wir, das, kann man, wir ist doch zu pauschal dann schon.
0: Nein, 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 das ist nicht äh, pauschal. Das ist doch eine Frage der Programmierung. Wenn nein. du seit
2: der Kindheit an, wenn du misshandelt wirst und äh, gezüchtet wirst, dazu empathielos zu werden, indem man das alles so schon mal ja. vorbereitet für dich, dann hast du ganz andere Wert Wertvorstellungen. Dann passt du in dieses Wir ja nicht mehr rein.
0: Das kannst du nur machen, solange du einen Intellektuellen Über hast oder Fahnenappell und viel Musik und was ist so hier äh, so. Aber in Wirklichkeit spürt der Mensch für sich selbst trotzdem, dass es ein Wir gibt. Weil der Mensch erkennt sich nur im Wir. Der Mensch braucht einen anderen Menschen, um sich im anderen Menschen zu erkennen. Und äh, ich meine, äh, wer, was war denn welcher Film hat denn die posttraumatische Belastungsstörung eigentlich gut dargezeigt? Das war noch Rambo. Rambo 1 hat die mhm. posttraumatische Belastungsstörung. Der ist erst geguckt. Genau, die ersten so. Und ich meine, das heißt, genau, warum hat er, einen, weil du das ja anderen antust, das, was Soldaten anderen antun, wie sich das anfühlt, jemand umzubringen, das ist so ätzend für dich, der der überlebt hat, der ist dem jetzt noch beschissener, sage ich jetzt mal, der muss das mit sich rumtragen und das muss dir klar sein, das Problem, was wir haben, ist ja nicht mit dem, was wir tun, sondern was wir anderen antun, was wir anderen antun, tun wir auch uns selbst an.
2: So, weißt du, was das Beispiel mit dem Soldaten und Rambo ist halt äh, meistens darauf zu projizieren, dass ein Mensch irgendwo in den Krieg geschickt wird, der eigentlich ganz normal aufgewachsen ist und ein normales Leben geführt hat, aus einer normalen Familie kommt und eine normale Wertevorstellung hat. Und in dem Augenblick äh, haben auch sehr, sehr viele Jugendliche damals versucht, den Knast zu vermeiden und sind deswegen im Krieg gelandet und haben dann gemerkt, dass die Realität anders aussieht, als sie ihnen eigentlich versprochen wurde. Aber es gibt doch tatsächlich auch Leute da draußen, die einfach ausgebildet werden dazu, genau das auch cool und funny und auch dann auch als als Bereicherung der Seele zu empfinden, andere Menschen abzuschlachten. Also ich glaube, dass das geht an und für sich, der, ja, was anderes. der ist, muss nicht jedes Mal irgendwie aus, äh, aus, ein, aus, einem, aus irgendeinem Fehler der Erziehung herauskommen, sondern manche Leute werden auch wirklich tatsächlich darauf programmiert, seit der Kindheit an, genau so zu werden. Und das die landen da teilweise in der Politik. Da, und die landen da, dann teilweise dann an den Knöpfen, die sie drücken können, wo dann irgendwelche Hochzeiten gebombt werden.
0: Bela, es gibt solche Leute. Aber die Ausnahme, ich glaube, die meisten Menschen, die an die auf diese ganzen Fahnenappelle und, und, und ich, hier bin ich, hab, ich hab, ich, hab ne, ich bin Uniform, hier bin ich jemand durch die Uniform. Zu Hause habe mich immer alle verprügelt, ich komme zurück als so, und ich habe was geleistet. Und ich kann Stärke beweisen als Mann. Ich habe ich hab aber den richtigen Uzi dabei. Ich glaube, dass das alles letztendlich am Ende des Tages ja nur noch mit Drogen funktioniert. Die sind alle betäubt mit irgendwas. Hm. Und die Droge kann zum Beispiel Blutrausch sein, ist ja alles irre. So. Meinst du den Soldaten? Jetzt? Ja, ja. Die Soldaten nehmen alle. Sind alle auch Substanzen, sonst geht das ja gar nicht. Ja,
2: ja, aber das ist eine Art von Programmierung zum Beispiel. Ja, aber das die, ist eine Programmierung.
0: Die, genau. Ich glaube aber nicht, dass das endgültig funktioniert, weil diese Menschen sind ja nicht gesund. Und das ist auch natürlich auch so. Natürlich kann man, äh, Killer produzieren. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sind die meisten Soldaten, die da draußen rumlaufen, ja, welche, die auf etwas reingefallen sind oder die nur dieses Angebot wahrgenommen haben und dann eben diesen ganzen Helden schwach sind. Das, das, töten das, das ist, ist überhaupt ist nicht absolut, heldenhaft, ja. ist total ekelhaft, ja. weil du legst da einen anderen 25-Jährigen um, ist ja alles kacke, ja. So.
2: Aber du meinst die Leute, die mit einer guten Intention in eine schlechte Situation geraten? Genau. Ja, also ich gehe in den Krieg, um eigentlich was Gutes zu tun. Ja. Also ich möchte entweder die die Menschen retten, bauen ich bin oder... Ich bin auch reingefallen und plötzlich erschieße ich aber irgendwelche Kinder. So, das ja. ist halt das Problem. Aber ich meine, nicht diese Leute. Ich meine, die Leute, die von Anfang an wirklich dazu programmiert werden, komplett empathielos über jede mögliche Form von Moral und so weiter hinwegzusehen. Die, die gibt es. Vor allem ist die Theorie in der Elite dass es dort halt absichtlich gemacht wird und Leute wie Florian Homm haben das ja bestätigt, die das haben das ja live mitbekommen. Wenn du irgendwo bei Yale oder in Harvard oder keine Ahnung was in diesen ganzen Elitezirkeln in deren Studentenverbindungen dann irgendeinen Sarg sitzt und wichst dabei, während du den Teufel anbetest oder so eine Scheiße, dann merkst du schon, du kommst schon irgendwie aus der komischen Ecke. Und äh, das vor allem aus elitären Familien, dass diese Praktiken jetzt immer mehr und mehr publik geworden sind, dass man das tatsächlich auch gezielt tut, um Kinder zu programmieren, um Empathie, freie Sozio- und Psychopathen zu werden, damit sie dann in den richtigen Positionen dann auch die richtigen äh, Knöpfe drücken, sage ich mal im Endeffekt. Ich glaube, das ist ein sehr unterschätztes Problem von ich, den Eliten. Ich
0: glaube, dass es so etwas immer gegeben hat. Das war, ja. im Grunde ist das
2: ja, äh, ist das ja
0: Sparta. Mhm. So. also Leute auf Härte trimmen, ja, ganz klar. Aber das geht eben nicht ohne ein System. So. Ja. und ich glaube, dieses System, also wo man Leute dazu ausbildet, funktioniert nur, weil der Rest auch schon so vorkontaminiert ist. Weißt du was ich meine? Das ist praktisch die Schaltzentrale, und das Programm. Aber der Rest muss es muss sein. Und das sind unsere Schulsysteme. Weil sonst müsste man sagen, sonst müssen wir uns sagen, Entschuldigung, ist ja brutal, aber wir folgen dem, gewissermaßen, man darf dem nicht widersprechen. Es ist nicht jeder geeignet, das zu tun, aber die meisten sind andockbar, ist kompatibel mit dem. Unsere Systeme sind kompatibel, von solchen Irren geführt zu werden. Und das ist der Punkt. Die das wenigen, ist der
2: Hillary Clinton-Effekt.
0: Genau. Die wenigen könnten das gar nicht machen, wenn es unten nicht andockbar wäre. Das ist nicht so, dass das zufällig passt, das Auto aus dem See passt genauso wie ein Golf, wie ein Audi, ja, das ist alles Volkswagengruppe. Echt jetzt? Ja, ja, sicher. Da steht nur an der Decke drauf. Und das müssen wir hinterfragen. Das wird es übrigens immer, es wird immer Perverse geben. Es wird immer geben, das menschliche Gehirn ist ziemlich komplex, Man kann auch, es wird immer Leute geben, die ihre Kinder missbrauchen, die dann wieder komisch werden. Es wird immer geben, aber ich glaube, das ist nicht die Regel. Und da muss man sich mal äh, auch vor Augen führen, die meisten Menschen, also 99 Prozent, sind ja schwer in Ordnung.
2: Die meisten sind vollkommen in Ordnung. Aber was ich mich frage ist, was bedeutet, ist es nicht die Regel? Ich meine, ist es, wenn du über eine Regel sprichst, dann redest du über die Bevölkerung von Kreuzberg oder redest du über die Hollywood-Elite? Oder redest du über die politische Elite ansässig in den USA? Ich meine, wenn man sich solche Leute anguckt wie Hillary Clinton, ja, wir kamen, wir sahen, er starb und ja. so eine Scheiße und ja. danach dazu lachen. Es gibt so viele Geschichten, die sind jetzt spätestens seit dem Fall Epstein, sind die auch rausgekommen, dass es halt auch wirklich systematische Sachen in Bezug auf Kindesmissbrauch und so weiter gibt, wo man da teilweise reingeboren wird, wo es einem selbst angetan wird und dann trägt man es dann halt immer ja. weiter fort und dann macht man da ein System draus und macht dann ein Geschäft draus und macht einen Kontrollmechanismus draus.
0: Mal, und Da musst du nicht so weit gehen. Das ist einfach, man man weiß, der Mensch hat einen Sexualtrieb, den kann er nicht steuern, der ist einfach da. Das, das kannst du in der katholischen Kirche benutzen, unter anderem damit man eben seinen sexuellen Trieb auslebt, aber an denen, die sich da, die sich darum gebeten haben, das führt so zu Sünde, dass du die Leute lenken kannst. Das hat es immer schon gegeben. Leute haben immer schon verstanden, dass man sie eben demontieren kann und mit ihrer eigenen Charmen kann man sie kontrollieren. Das hat, da musst du nicht bis zu Äbst dienen. Das sind alte Methoden, wo man das gemacht hat. Und man kann den Menschen dahingehend pervertieren und programmieren. Das werden wir auch nie ähm, ändern können. Es wird immer irgendwie tollwütigen Hunde geben. Die Na klar so, gab es das ja. schon immer.
2: Ich meine, du zitierst ja auch in letzter Zeit öfters mal äh, Jesus Christus und redest äh, biblisch, sag ich mal, in mancherlei Hinsicht. Ich meine, das ist doch die Geschichte von Babylon, oder nicht? Ja, doch. Ich meine, das ist doch, doch die Perver ja. Pervertierung der Menschheit, dadurch, dass man Sodomie betrieben hat, Kinder geschändet hat und so weiter. Dass man halt genau diese Soziopsychopathen entwickelt hat. Nur ne? wir
0: haben ja als Menschen, äh, kommen wir auf die Welt, dass wir das hier erkennen. Also es gibt doch, ich habe das vielleicht hier schon mal erzählt, es gibt doch dieses, dieses, dieses Effekt, was sie mit Dreijährigen gemacht haben oder Vierjährigen gemacht haben, denen sie dann Nudeln geben. Ihr kennt das, da haben wir jetzt haben eine kleine Gruppe von drei, Vierjährigen und die setzt man in ihr Zimmer und die kriegen dann, werden bespaßt und so weiter und dann gibt es irgendwann ein Mittagessen. So Und da kommt die Frau dann rein, die ihnen das Essen immer bringt und dann kriegen sie die Teller und da sind so diese Galoschen drauf, man sieht eben nicht, was Essen drin ist und dann nehmen die die Teller ab und der eine hat seine Spaghetti und der andere hat gar nichts. Und der Dreijährige, der das sieht, nimmt automatisch ohne Ansatz die Hälfte und gibt sie dem. Mhm. Das ist der Mensch, so kommt er auf die Welt. Und das machen sie dann zwei, drei Jahre später wieder. Das sind in diese Schule gegangen, haben einiges gelernt. Wieder dasselbe. So. Einer hat alles. Und der, der alles hat, macht so. Und kontrolliert das. Und über Essen, Leben und so. Und die Frage ist ja, was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir werden sehr stark konditioniert. Und ich glaube, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht immer dass wir nicht immer auf die ähm, auf die ähm, einigen wenigen im Gesamtkontext der gesamten Menschheit geben, die das machen. Denn es entwickelt seine Macht erst durch den Apparat. Also das ist eben so, wenn du einem Einzelnen eine Atombombe gibst, dann wird er nur deswegen so mächtig, weil es eine Atombombe ist. Wäre es keine Atombombe, könnte der Einzelne in der Elona gar nichts machen. Wenn du ihm sagen würdest, du hast eine Uzi. Könnte er nicht machen. Aber das Entwickeln von Atombomben, also, ein System, Atombombe, sorgt nur dafür, dass, ein, dass einige wenige reichen, um 70.000 Leute umzulieten. Mhm. Das ist genau das Pyramidensystem. Und das Pyramidensystem lebt ja wie all diese Systeme, vor allem davon, dass es intransparent ist. So, wir brauchen also Transparenz und wir brauchen Dezentralität, weil es wird immer irgendeine, wenn du eine Pyramide hast, reicht ein kleiner Fehler ganz oben, um eine Riesenwirkung zu haben. Wenn ganz Deutschland sein Fleisch aus einem Schlachthof in Irland bezieht und die Puschen da essen alle vergiftetes Fleisch. Mhm. So, wenn wir aber sagen, hey, wir haben nicht diesen einen Schlachthof, sondern wir haben ganz viele und zwar gar keine Schlachthöfe, sondern was anderes, dann... Da werden immer wieder Fehler passieren, aber es kommt nicht zu dieser Kettenreaktion. Und was wir ja im Moment machen, nennt sich ja Globalisierung, ist eine voll vollkommene Zentralisierung. Und die führt natürlich immer ins totale Desaster. Dann heißt es immer, wenn so ein System in die falschen Hände gerät, worauf ich immer sage, jemand, der dieses System installiert, ist die falschen Hände.
2: Es gab noch nie eine richtige Handrucht,
0: wenn wir da Genau, gehen. genau. Und ähm, das ist genau das, was wir erleben. Wir werden von Leuten gelenkt, die wir kennen und welchen, die wir nicht kennen, das sind meiner Meinung nach Machtmessis. Man spricht ja ganz gerne von der dunklen Seite der Macht. Und ich glaube einfach, die Macht ist die dunkle Seite.
2: Hm, Weil jemand,
0: gar... der, jemand, der gar nicht mächtig werden will, bringt sich gar nicht in so eine Position. Aber jemand, der in so einer Position ist, will dort auch hin. Ein Gates kann sich nur vorstellen... Also Macht geht nicht ohne Herrschen? Sowieso nicht. Also im Grunde... Die Frage ist doch, uns, Propheten, die wir nennen, haben, haben die sich als mächtige Menschen empfunden und dargestellt? Sind Sie so rumgelaufen? Ich glaube, das Mächtigste, was du überhaupt tun kannst, ist den Menschen zu überlassen, ob sie das, was du hörst, glauben wollen und dem selber folgen. Weil was du, nur was durch es gibt ja diesen Spruch von Gandhi, nur was du mit Gewalt errungen hast, kannst du auch nur mit Gewalt behalten. So Und viele haben ja Machiavelli falsch verstanden, sein Buch von der Fürst, das war ja keine Empfehlung, die Menschen einzuschüchtern, man kann es auch anders machen, aber das ist mit wesentlich mehr Arbeit verbunden. Und das ist eben das, jemand der sagt, mir ist das scheißegal, weil mein Menschenbild sieht eben so aus, die müssen beherrscht werden, weil einer muss auch herrschen und die sind unter Menschen und die tun ja eigentlich gut, weil die sind alles so blöd, alles lämmige der hat ja auch kein Problem damit, dass er grausam ist, weil eigentlich tötet er nur ein paar kranke Schafe und der Rest überlebt. Bei dem Thema essen.
1: war ich auch noch die ganze Zeit, habe ich viel drüber nachgedacht. gerade eben, wenn ihr geredet habt. Ich bin überzeugt, dass, weil du meinst, die meisten sind in Ordnung. Ich glaube, ein ganz großer Mainteil lässt sich einfach beeinflussen, Macht Schlechtes, Anführungsstrichen, viele Soldaten auch, bei sich beeinflussen lassen. Ja, aber auch ja, viele Soldaten. Ja, viel, das ist ja Programmierung. Genau.
0: Ja, aber es gibt auch viele, äh, weißt was, was sind Soldaten? Ein Soldat soll ohne langes okay, Denken ja. alles tun. Das ist die Übersetzung. Das sind auch die Antideutschen. Das ist auch die Antifa. Das sind Soldaten, die dann ihrem System dafür. Das hast du toll gemacht. Deine Demo gegen die AfD, das war ja so toll. Wenn die keine AfD hätten, was soll die machen? Die kriegen ja gar kein Lob. No. Wisst ihr ja selber hier. Ja, wie viele davon äh, hier die Antifa als Familie sehen? Nicht pauschal gegen die Antifa, aber die Antifa macht heute das, was Silione schon gesagt hat. Wenn der Antifaschismus, äh, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin äh, der Faschismus, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Also ich bin ja. die Antifa. Ja. Das können die sich ja gar, gar nicht vorstellen. Die kriegen auch ihre Belohnungssysteme. Aber warum sind sie so angewiesen auf diese Belohnungssysteme? Weil sie das zu Hause nie bekommen haben. Weil sie nie erfahren haben, was selbstlose Liebe ist. Weil sie eben konditionierte Liebe bekommen haben. Sie haben Liebe gegen Bedingungen bekommen. Das heißt, auf Freiwilligkeit setzen, auf Überzeugung setzen und auf so etwas, das ist aber viel anstrengender. Es ist viel anstrengender, zu seinen Kindern zu sagen, du solltest das und das lieber lassen, als sie zu verprügeln. Und sie wissen, sie lassen es lieber, wenn sie verprügelt. Das ist einfacher. So. Und ich glaube eben, wenn man das mal einsieht, was wir uns gegenseitig antun, Vielleicht sogar wieder viel besserem Wissen, sage ich jetzt mal. Ja, oder aus Überzeugung, das muss so sein. Schulzeit ist nicht die schönste Zeit aber das muss so sein. Da musst du durch. Diese negative Erfahrung, das jetzt zwar nicht gefällt, aber da musst du durch. Mich hat's auch nicht umgebracht, macht uns nur härter. Dieser ganze Käse, ja. Ähm, wenn wir das mal überwinden würden, könnten wir uns mal eine wesentliche Frage stellen. Was machen wir eigentlich auf diesem Planeten? Was sollen das? Und weil wir das nie eindeutig herausbekommen können, weil da ja nicht jemand anruft und sagt, hallo, hier ist kurz so soll's sein, mhm. könnten wir sagen, ja. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, wenn Menschen dem schon näher gekommen sind. Und das hat vor allem friedlich geklappt. Und durch Dinge, die nicht unbedingt verbal sind, sondern Dinge, die eher vielleicht mit wenig mit Sprache zu tun haben, komisch, wenn ich das sage, hm. die mehr mit Musik zu mit Nonverbalität zu tun hat, mit gemeinsamen Zeit verbringen. Da habe ich ja gar nichts gemacht.
2: Aber meinst du, das ist sinnvoll, das so zu betrachten? Weil sonst würde man ja schon wieder sich selbst widersprechen, wenn man sagt, dass die Fehler wichtig sind. Fehler Weil ich, sind wichtig. Das müssen wir doch dann uns selbst eingestehen, dass Frieden an und für sich, das kann ja gar nicht das Mittel dann sein, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Nein, Fehler sind wichtig, aber bei uns ist es ja so... Brauchen wir keinen Krieg? Brauchen wir keinen Hass? Brauchen die, wir keine Missgunst? Brauchen die, wir das ganze Zeug die, nicht? die
0: Frage ist ja nicht, ob wir das brauchen, sondern die Frage ist, ähm, entsteht das in uns? Ist das immer schon da oder ist das auch schon bereits eine menschliche Interpretation? Gibt es in der Natur zum Beispiel Frieden? Gibt es das überhaupt? Eigentlich nicht. Nee. Aber dann sind die ja nicht friedlich, oder? Gibt es nicht. Gibt es dort Krieg? Gibt es auch nicht. Also es gibt nicht Krieg und es gibt auch nicht Frieden. Was ist denn das dann?
1: Na, Krieg würde ich Die schon sagen. Wenn so zwei Affenstämme oder so aufeinander losgehen... Ist das so? Weiß ich nicht,
2: könnte man, interpretieren, bitte? Ja. Also, könnte man so interpretieren. Das ist
0: eine Konfrontation. Ja. Aber die bewaffnen sich ja nicht und sagen, also ein Hai würde nie auf die Idee kommen, um die anderen Haie fertig zu machen, dass er sämtliches Futter anbeißt, damit es, damit die Thunfische tot sind, damit der andere nicht, das ist nicht so. Der frisst sich satt das ist, das und was dann was kommt eine anderes. Beißhemmung. Ja. Man verteidigt sein Territorium. Tiere äh, entwickeln keine Massenvernichtungswaffen. Ratten würden kein Rattengift entwickeln, um es den anderen Ratten zu zeigen. Das Aber jetzt,
2: jetzt überlegt dir mal folgendes äh, Szenario. Wir haben jetzt äh, einen Angriff von aus äh, aus dem Sternbild Rako. Ja, so, ja, Alpha Centauri greift uns jetzt an. Mhm. Wie verteidigen wir uns, wenn wir nie Krieg gehabt
0: haben? Also ich, nein, ich glaube, dass dann, ich glaube, wenn das, das wird irgendwann dann kommen. Um Menschheit, ich glaube, so wie wir trainiert sind, schönes Beispiel ist, wir brauchen das, wenn wir das erfinden, damit die Menschen endlich synchronisiert werden können. Jetzt sind wir Chinesen, das spielt keine Rolle mehr, alle müssen jetzt gegen den. So. Ja. Und, Deswegen, man macht immer solche äh, Geschichten, weil die nie eintreffen, aber das könnte ja passieren. Die Vorstellungskraft des Menschen ist sehr, sehr äh, mächtig. Das könnte. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen für den Krieg rüsten, damit, damit wir den Frieden bewahren können. Am Ende können wir den Krieg aber nur führen, weil wir uns, für den, äh, weil wir uns bewaffnet haben. Das ist ja immer ein Trick. Es gibt einen Gewinner immer, die Rüstungsindustrie. Es gibt keine Friedensindustrie.
2: Ne, katten wir mal einfach das Thema Industrie mal ganz kurz raus. Wir sind uns alle einig, dass wir das mit einer sehr, sehr niederträchtigen Art und Weise der Massenkontrolle gerade zu tun haben, wenn es jetzt um Finanzen, Politik, Krieg etc. geht. Aber es gäbe auch eine Möglichkeit, in einem Paralleluniversum einfach eine Erde zu haben, die trotzdem das Kriegerische nicht ablehnt, aber trotzdem nicht unter, dem, unter der Kontrolle dieser... Ähm dieser schwarzen Hand steht. Gut, so.
0: Möchte ich beantworten, die Frage ist ja berechtigt, so hat man ja damals versucht, die Leute zur Waffe zu zwingen, weil wenn deine Freunde vergewaltigt wird, was sollst du machen? So, die Wahrscheinlichkeit ist ja meine Frage. So Also, die Frage ist ja, wie gehen wir mit Konfrontation um? Die höher geschraubte Art von Konfrontation ist ja Krieg. Kann man jetzt mal sagen. Aber beginnt ein Konflikt in der Familie gleich, dass Vati sich bewaffnet hat? Nein, wir tragen das mit Waffen aus. Und wenn die Kleinen sich klappen, dann nehmen wir die auseinander und sagen, hallo, es lernen die. Die hauen sich ja auch mal im Post. So, so wie sagen wir zu, machen wir eben nicht. Wir bringen das denen bei. Dass Gewalt keine Lösung ist, bringt ja eben auch nichts. Nur wir lernen relativ schnell, dass Gewalt doch was bringt. Das wird dann hoch multipliziert. Also das heißt nicht, dass es nicht Leute geben wird, die gewalttätig sind. Aber ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo es äh, ganz schwierig ist, vor allem in den Vereinigten Staaten eine nackte Brust zu zeigen, aber überhaupt kein Problem, äh, wie wir Bomben auf Leute. Das ist, das ist die Konditionierung. Der Mensch ja. ist an sich kein kriegerisches Wesen. Der Mensch ist ein Wesen, wie jedes Wesen auch, ist, was sein Leben verteidigt. Es ist ein Unterschied, ob ein Löwe eine Gazelle frisst, oder aber, ob man gezielt, ob die Löwen gezielt Gazellen ausrotten wollen. Mhm. Und ich das jetzt mal übertreibe, das ist ja auch auf die Legitimation äh, dieser üblichen Verdächtigen, dass das alles schon seine Ordnung hat, dass wir gehegt werden und die gepflegt uns pflegen müssen. Wenn die Löwen jetzt mal, wenn die Gazellen sich jetzt mal zusammenschließen würden, schließen sie es zusammen und sagen, hey, Entschuldigung, wir werden dauernd für diesen Löwen gefressen, sie ist ja ein aggressiver Akt und würden vor einem Tiergerichtshof recht bekommen. Dann würden die Löwen aufhören, Fleisch zu fressen, würden verhungern, weil sie nur Fleisch fressen können. Die, sind, die haben ja keine Mahlzähne. So. Und dann würden sich die Gazellen endlich so weiter vermehren, wie sie es immer schon getan haben, würden alles wegfressen dann hätte ja keiner mehr was davon. Siehst du? Und deswegen ist wichtig, dass wir die Löwen haben. Der Denkfehler bei der Sache ist folgende, der Löwe und die Gazelle sind so, wie sie da sind, durch die Natur konditioniert. Und sie haben eine automatische Beißhemmung. Ein Löwe weiß ganz genau, wenn er, wann er satt ist, das weiß er. Und er würde nicht sagen, ähm, die Gazellen, die ich nicht äh, fressen kann, die töte ich trotzdem, dem dann anderer Löwe von gegenüber nicht zu beißen. Das, das ist Gates, das würde der Löwe nicht tun. Und die Gazellen äh, haben äh, darauf reagiert, dass sie eben die Gejagten sind, indem sie eben hohe Populationen und flüchten. Die ergeben sich, die sagen, ich werde eh, die, die rennen um ihr Leben, die kämpfen und einer verliert. So. Mhm. Ja, aber auch die Löwen untereinander, wenn ein Löwe durch einen anderen Löwe verdrängt wird, was macht der erste, der neue Löwe? Der neue Löwe tötet erstmal die Kleinen des Vorgängers. Sehr brutal. So. Mhm. Aber der Löwe und der, die Gazelle können das nicht entscheiden. Die sind so konditioniert, das macht Tiere auch aus, dass Tiere in dem Moment, wo du sie siehst, 100% die Tiere sind und nicht in eine Pose verfallen. Ein Hund, den du magst, der ist so schön anzusehen und immer wieder, weil er so natürlich ist. Menschen haben ja gelernt, sich so duckface-mäßig darzustellen, in allen, auf allen Gebieten, anzuziehen, der ganze Quatsch. Der Mensch aber, wenn er auf die Welt kommt, ist frei und kann selber, da sind wir auch bei Fromm, die Frage stellen, steckt in mir denn ein Mozart? Wäre ja möglich. Oft sieht man, dass es nicht, aber, dass er sich selbst entfaltet. Aber ein Mensch, der sich selbst entfaltet, den kann ich ja wesentlich weniger benutzen. Jemand, dem ich sage, hör zu, das ist dein Platz. Dem, wenn du den verletzt, entschuldige, du gehörst dorthin. Ein Löwe muss nicht von einer Gazelle gesagt bekommen, da gehörst du hin. Und eine Gazelle braucht auch keinen Löwen. Man, Entschuldigung, ohne mich gäbe es dich ja gar nicht. Weil du dadurch, dass es mich als Löwe gibt, bist du ja wenigstens ein Gejagter. Und du hast ein bisschen Traffic und hast eine Solidarität in deiner Gazellenherde, her, der das jetzt überlebt hast. Das ist dort nicht so. Die Tiere leben in der Natur sind, und wir sind uns bewusst, wir, wir haben die Möglichkeit zu betrachten, dass wir Teil der Natur sind. Wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, was wir tun wollen. Und diese Möglichkeit bedeutet eine Verantwortung, mit der wir eben oft nicht umgehen können. Und deswegen sagen wir dann, wenn wir mächtig werden und ich mache eigentlich nur das, was die Natur macht. Nur die Natur führt eben keinen Krieg. Die Natur führt, hat, hat auch keinen kein, kein, kein Frieden. Das braucht die, die Natur ist auch keine. Die kooperiert auch nicht und sie ist auch nicht konkurrierend. Ich nenne es Kooperanz, Wir nennen es Schöpfung. Wir verstehen. Wir sagen, dann ist es das. Es ist eben Krieg oder es ist das oder so. Aber wir verstehen das nicht. Das ist viel zu komplex. Und diese Art, aber wir die, brauchen das doch, oder? Der Mensch hat das Dilemma, dass er denken kann. Ja? Das ist sein Dilemma. Mhm. Und da muss er damit leben, dass er dadurch Möglichkeiten hat und jede Möglichkeit hat eine, führt zu einer Kettenreaktion, die ihm zu schaffen macht. Aber wodurch lernen wir das denn? Ich meine, bevor wir es nicht gemacht haben, wissen wir es doch nicht. Ja, aber wir, wir müssen, weißt du, da sind wir, wir leben ja heute in einer Zeit, das ist das generelle Problem des Menschen generell, ja, die Urvölker hatten das nicht. Wir, wir haben das. Das ist der Machbarkeitswahn. Wenn ich es doch machen kann, warum sollte ich es denn lassen? Wenn ich mehr haben kann, größere Yachten haben, weiterfliegen kann, warum sollte ich denn damit aufhören, wenn ich es kann? Das ist ein Teil des Menschen, auch seine Neugier, gehört dazu, dass er auch Dinge schafft, die gut sind, aber soll er alles, was er machen kann, auch machen? Ein Tier hat eine solche Möglichkeit gar nicht. Ein Tier hat begrenzte Möglichkeiten und arbeitet innerhalb dieser Möglichkeiten. Genau, das ist Ein es. Mensch ja. hat alle Möglichkeiten. Und da gibt es ja Möglichkeiten, wo er sagt, nur weil er alle hat, sollte er nicht alle ähm, ausleben. Aber warum denn nicht? Wenn belohnt wird, du, wenn du die Möglichkeit hast, solltest du unbedingt was drauf machen. Wenn du mehr draus machst, ist es auch wertvoller. Ja, das verstehe ich voll und ganz. Ob wäre es wertvoller, es
2: zu lassen? Das, guck mal, das Ding ist halt, ich bin der Meinung, dass wir halt wirklich eine kurze Evolutionsstufe nur über dem Tier sind und dass die Tiere halt natürlich auch durch ihre Limitierung Felix, nicht so programmierbar ich da sind. Ich möchte da widersprechen. Ich möchte widersprechen. Ich glaube nicht, dass Aber, wir das. Warte, wir warte, ich glaube, lass mich erstmal kurz ausführen. Wir sind nicht über dem Tier. Nein, nicht so, neben dem Tier. Sag, was jetzt unsere, unser Bewusstsein angeht, halte ich, uns als menschliche Rasse dem Tier überlegen. Was bedeutet überlegen? überlegen bedeutet, dass wir mehr Potenzial haben, wahrzunehmen, was um uns herum passiert. Ja. Was hat unser Überlegenheit uns gebracht? Die Atombombe. Ja, aber guck mal, die Menschheit ist eine sehr, sehr, das ist, wir sind, wir sind eine sehr junge, eine sehr junge Rasse, eine sehr, Spezies, ein, ein ja. sehr, ja, eine sehr junge Spezies. Wir müssen durch Erfahrungen lernen. Und, ich denke mal, dass die Zeit auf jeden Fall zeigen wird, wohin diese Rasse sich oder diese Spezies sich entwickeln wird. Und das Potenzial dieser Spezies ist, denke ich mal, sehr, sehr viel größer, als das dem normalen Menschen heutzutage im Jahr 2022 bewusst ist. Dadurch, dass wir halt, ja, wir sind halt gerade noch in den Kinderschuhen quasi der Entwicklung. Wohin sich das Ganze entwickeln wird, ob das über diesen Planeten hinausgehen wird und so weiter. Das wird sich alles zeigen. Wir werden das wahrscheinlich nicht miterleben. Trotzdem sind diese ganzen Erfahrungswerte, die wir haben, sind Erfahrungswerte. Und ich glaube, je übergeordneter man die Sache betrachtet, desto mehr wird man begreifen, dass jede Form von Erfahrung im Endeffekt wichtig ist für den Wachstum. Und dann ist dieses Konzept von gut, böse, negativ oder positiv, schlecht und gut und so weiter, wird halt immer mehr und mehr unwichtig. Und die Sachen, die uns, die nötig sind für unsere Entwicklung, die werden wir durchleben wollen, weil die werden wir durchleben müssen. Und es wird uns zu einem Ziel bringen, welches äh, wahrscheinlich meiner Meinung nach halt viel damit zu tun hat, dass es gewisse Sachen gibt, die wir als äh, Spezies nicht ähm, beeinflussen können. Und das ist halt natürlich dann eine Frage von Glaube. Denkt man an, Glaubt man an Schicksal? Glaubt man an die Schöpfung? Glaubt man an Übergeordnetes und so weiter? Es gibt manche Leute, die sagen, nein, das ist mir zu unwissenschaftlich, das kann ich auch alles nachvollziehen. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass gewisse Events vorprogrammiert sind und dass wir diese Timeline, die wir hier gerade haben, dass wir sie genauso ausleben, wie wir sie auch brauchen, um uns zu entwickeln, genau dorthin, wo wir hin müssen.
0: Gut, das ist eine These, lasse ich mal so stehen. Ich würde aber auf, hier mal ein, äh, eingrätschen. Wenn du sagst, wir sind eine höher entwickelte Lebensform, wir haben Möglichkeiten, die die Tiere nicht haben. Okay, brechen wir das mal runter. Der Wahrnehmung, ja? Also, also, wie immer du das bezeichnest. Ich glaube, dass Tiere ähm, reden können und wenn der Mensch weg ist von der Erde, lachen die sich alle tot. Wie blöd, die haben sich stumm gestellt, sag ich jetzt einfach mal. Die, die dachten, weil sie Bücher schreiben, sie wissen eigentlich nichts. Der Mensch ist so weit gekommen, dass er das Atom gespaltet hat und dadurch eine, eine, eine Waffe geschaffen hat, die vor allem dem Menschen gefährlich wird, weil die Atombombe kann das Leben nicht ausrotten, aber vor allem das menschliche Leben, weil es sehr empfindlich ist. So, die Amöbe kommt durch und der Erde ist es auch egal, ob es nur Amöben oder Ratten gibt. Die sagen nicht Schade, der, das hohe hochentwickelte das, das hochentwickelte Lebenwesen, der Mensch ist jetzt weg. sind schlechter, wir sind wieder schlechter, wir sind jetzt da und das wird nicht so sein. Ja? also ich glaube, als der Mensch nicht da war, hat die Natur nicht gesagt, das oh, ist alles ganz schön langweilig. Ich wusste, der Mensch. Das war nicht der Fall. So, der Mensch denkt, aber er ist aufgetaucht, kann auf die anderen herabblicken und erzt, jetzt das die Erde wertvoll. Hat ja hier mal der Junge auch Stein gesagt, die Erde macht durch die Menschen ja erst Sinn. Echt jetzt? Aha, so. Was können wir eigentlich schaffen? Maximal ist das, was wir schaffen können, dass wir Raumfahrt betreiben können, die ist sehr begrenzt, weil wir nie den Raum erfahren können. Wenn du siehst, wie groß der Raum ist, wir kommen ja nicht mal aus dieser Galaxis raus. Das ist totaler Quatsch. Selbst wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könnten, wir werden nie bis ans Ende der Galaxis kommen, dann gibt es diese Galaxie schon gar nicht mehr. Das ist also Quatsch. Also ich glaube, die, äh, die wirklichen Reisen, die der Mensch antreten kann, wo er Zeit und Raum wirklich überwinden kann, ist, wenn er das Konzept Zeit und Raum verlässt, und sich auf etwas besinnt, was in ihm drin ist, in der Meditation, wo Zeit und Raum gar keine Rolle mehr spielt. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass der Mensch ähm, einfach so weitermachen kann und alles durchleben kann und durchleben muss, welche Möglichkeiten der auch hat. Weil dann muss er mal sehen, wie ist es denn eigentlich, wenn wir alle Atombomben zünden. Und es ist interessant, ich glaube einfach, dass wenn wir uns anschauen, ähm, ich bin davon überzeugt, dass es viele ähm, Planeten gibt, wo eine Entwicklung stattgefunden hat oder noch stattfindet, <küm> wie sie hier passiert. Irgendwann kommt eine äh, Intelligenz dazu, dass sie eben das, was die Welt zusammenhält, spalten kann, dass sie das Atom spalten kann. Und da gibt es dann äh, auch... Äh, Intelligenzen, die sich ganz genau angucken, was ist mit Planeten passiert, als sie die Atombombe entdeckt haben? Wie lange haben sie sie noch gegeben? In der Regel haben sie sich vielleicht nach 300 Jahren in die Luft gesprengt. So. Und da ist die Frage, und deswegen werden wir, glaube ich, von außen beobachtet, ob wir die Kurve bekommen. Einfach zu gucken, warum es einige geschafft haben und die, die uns beobachtet haben es geschafft und andere eben nicht. Wenn wir uns jetzt mit Atombomben in die Luft sprengen würden, glaube ich, dass es nicht so originell wäre, dass das nicht irgendwo auf dem Planeten auch schon mal, woanders eben auch schon mal passiert wäre. So. Also müssten wir sagen, okay, die große Kunst besteht darin zu erkennen, dass unsere Möglichkeiten zwar unendlich sind, aber in Wirklichkeit ist die Größe Endlichkeit, ist doch eine Endlichkeit da, weil wenn wir alles durchleben wollen, werden wir weggebügelt. Wir sollten das lassen. Wir müssten also sagen, wir haben begrenzte Möglichkeiten in diesem Zeitraumkontinuum und wir sollten uns auf das besinnen, was wir haben und die wirkliche Erweiterung des Geistes ist eher, in einer, auf, eher auf einer spirituellen Ebene. Man kann da sagen, der Mensch versucht das, er versucht sich eben äh, jetzt aktuell mit Technologie dahingehend zu chippen, dass er alle Erfahrungen irgendwie digitalisieren kann und die kann er in den Chip reinpacken und dann kann er in einem anderen Körper das aufspielen, so ist er unsterblich, oder aber er kann diesen Chip irgendwo hinschicken und da ist ein junger Körper drin und dann steigt er aus. Aber was ist damit gewonnen? Dass du einen anderen Planeten decken kannst? Hast du auf einem anderen Planeten tatsächlich die Möglichkeit, Dinge zu erfahren, zu entdecken, die neu und wesentlicher, so also genauso wesentlich sind? Es geht doch überall, wohin du kommst. Auf jedem Planeten, den es irgendwo gibt, stellen sich die Lebewesen ähnliche Fragen, was das alles soll. Die haben dieselben Fragen. Die werden, was soll das? Die wer, wer hat das geschaffen? Die Fragen werden sie andere auch stellen. Also glaubst du an so eine lineare Entwicklungskurve der Menschheit? Ich glaube gar nicht, dass wir, dass es linear überhaupt gibt. Das sind alles, das sind alles Bewertungen. Ähm, Nein, das, was, was, das, was, was ich wir, damit
2: meine ist nur, dass die, es gibt ja sehr viele Erzählungen über. Zivilisationen, die vor unserer Zeit angeblich stattgefunden haben, die weiterentwickelt waren als wir heute. Mhm. Also das sind ja die ganzen, darauf basiert der Mythos von Atlantis, von ja. Lemurien und ja. keine Ahnung was, ja. ja, dieses ganze Zeug. Also wir waren technologisch, menschlich und so weiter wahrscheinlich weiterentwickelt als heute. Das mhm. ist die ganze Theorie dahinter. Und das, was du sagst, zum Beispiel auch mit dem Wegbomben unseres Planeten, Atombomben und so weiter, das ist ja auch als Theorie ist Es schwirrt es da draußen seit Jahrhunderten rum, ob das jetzt der Planet ist, der angeblich explodiert ist in unserer Umlaufbahn, der unseren Asteroidengürtel ergibt, nennen wir ihn Maldeck oder keine Ahnung was. Ja. Oder ob es mal auf dem Mars Leben gegeben hat, was sich selbst ausgelöscht hat. Ja. Oder auch auf der Venus. Ich meine, diese ganzen Theorien, die schwirren ja. dort rum. Ja. Wer sind wir, dass wir das auch überhaupt jetzt gerade beurteilen können, ob das wirklich so war oder nicht. Aber es gibt halt gewisse Anzeichen ähm, dafür, Dadurch, dass unerklärliche Sachen auf unserem Planeten entdeckt wurden, wofür wir heute, heutzutage keine Erklärung haben, hm. wie dort die technologische Herangehensweise sein müsste, um sowas zu entwickeln. Weißt du, Belash, ich will es mal so sagen: stell dir mal umgedreht vor, das würde uns beleidigen. So wie wir die Indianer entdeckt
0: haben, wurden wir durch ein Mädchen, ein 14-jähriges Mädchen, irgendwo 80 Lichtjahre entdeckt und wir sind ihr Studienobjekt. Guckt da durch das Ding durch und sagt: Ey, ich habe da so einen Planeten, die haben gerade die Atombombe entdeckt und so, schau wir das an. Hm. Verstehst du? Wir werden einfach entdeckt
2: und man beobachtet uns. Aber das ist ein Objekt. Ich, ich glaube, du glaubst an solche Geschichten, weil das hast du öfters schon erwähnt, ja, ich, dass wir beobachtet werden durch ja, ich, ja, höhere Mächte. Ja, nicht Wesen, höhere Mächte, Ahnung,
0: sondern was. Es, weißt du, die Frage ist ja, ist der Mensch nicht ein Spielzeug des Universums? Weil lustig ist das schon, was wir hier machen. Also das ist eigentlich Kino. Die gehen nicht ins Kino, die gehen in die Erde. Die gucken sich jetzt an, ah, guck mal, die da machen. Die hauen sich da wegen drei Meter Feldweg oder so, das ist ja irre. Ja? So.
2: Aber wie groß ist der Einfluss, denkst du? Sagen wir mal, wir gehen jetzt davon aus, deine Theorie stimmt. Ja? Das ist eine Theorie. Ja. 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 Was glaubst du, wie groß ist der Einfluss? Dieser übergeordneten Spezies, die dort halt schauen und gucken und so weiter, greifen sie ein, greifen sie nicht ein? Sie
0: greifen nicht ein. Sie greifen nicht Nein, nicht. Wenn, wenn wir heute ein Urvolk entdecken würden, ja, es diesen Film, wo die Coca-Cola-Flasche runterfällt, da kannst du das <lacht> nicht hingehen und stören, weil daran erkennen wir, wir machen es oft so, wir sind ja genauso, jetzt, jetzt verstehen wir, wie wir uns entwickelt haben, wir können durch die Beobachtung dieser Urform gucken wir, wie das sich entwickelt hat und wir sind einfach interessant. Weil das, was sich auf dem Planeten abspielt, ist nicht etwas, was sich nur auf dem, auf dem Planeten abspielt. Woanders gibt es auch die gibt's auch Zeit und Raum. Aber wie erklärst du dir
2: den Kontakt, den unsere Urvölker beschrieben haben? Und zwar so ziemlich durchgehend alle? Die Frage ist Wenn ja, Sie nur beobachten,
0: die Frage waren Sie nie äh, da und haben die, sich nie gezeigt? Das ist ja die Frage. Die Frage ist: Zu wem haben Sie Kontakt? Sind die Außerirdischen, die wir heute als Kontakt bezeichnen, nicht Menschen, die schon ehemalige Menschen, die sich schon eine haben? sind das nicht wir selber, weil die bereits Zeit und Raum so vermischen können, dass es für die gar nicht vorne und hinten gibt. Arrival ist ja so ein Film zum Beispiel dazu, wo die Zeit ganz anders wahrnehmen. Die können in die Zukunft können Dinge tun, das, das wissen wir ja gar nicht. Wir behaupten immer, dass unser Stand der Technik der Stand der Technik ist. Man stelle sich Folgendes vor aus der heutigen Situation. Eine Spezies, wie die Menschen, ein paar Meter weit entwohnt, hat nur tausend Jahre Vorsprung. Nur tausend Jahre, das ist ja nichts. Wie sah die Welt vor 50 Jahren aus, vor 100 Jahren? Jetzt gibt uns noch mal tausend Jahre. Die wären doch wesentlich weiter als wir. Wir doch wesentlich weiter als wir. Also die hätten bestimmt kein iPhone, die hätten was anderes. So, denkt es doch mal aus. außer so sie nicht.
2: haben sich in die Steinzeit gebommen. Genau. Gebombt. genau.
0: Ja. Und ich glaube, dass es viele Planeten schon gegeben hat in der Unendlichkeit des Universums, was kommt und geht, sage ich jetzt mal. Wo, wir an, wo, wo die wo eine Spezies an diese Gruppe, wo sie das Atom spalten konnte. Weil auch irgendwo Alpha Centauri West kann man Atome spalten, wenn man weiß, wie es geht. So, auch Atome. So. Und wir sind einfach ein interessanter Fall, dass ganz von 100 Planeten sprengen sich 98 in die Luft weil die mit der Erfindung und der Hybris nicht klarkommen. Und jetzt gucken wir mal, wie es bei uns ist. Wir tun also niemandem einem Gefallen damit, sondern wir sind einfach nur ein Studium Mädchen, was ist denn mit dem Planet passiert? Ich habe drei verloren und eine davon heißt Erde. Hab noch zwei übrig. Das hm. spielt gar keine Rolle. Hm. Es ist ganz egal. Deswegen, was wir hier machen, ist Humbug. Und ich glaube, dass viele tiefreligiöse Menschen erkannt haben, dass wir etwas eben nicht sind, was wir unglaublich gerne immer sind. Wir sind so total besonders. Gott, der eine, hat uns aus, weil wir so speziell sind. Vielleicht sind wir gar nicht speziell. Die anderen sehen vielleicht nicht aus wie wir und haben drei Tentakel, aber sind genauso helle wie wir. Nein, die müssen. Die können ja gar nicht Klavier spielen. Ja. Hey. Verstehst du? Und wenn du das mal so rum siehst, kannst du sagen, es gibt so viele ungelöste Aufgaben auf diesem Planeten, die gelöst werden können. Da sind wir nicht mal annähernd an den Punkt gekommen, bevor die Erde, Sonne sich so ausgedehnt hat, weißer Zwerg, dass wir weggeglüht sind. Lass uns lieber das machen. Und was bringt das alles, was du es Am Ende werden wir alle sterben, weil das, du kannst ja nichts mitnehmen. Am Ende im, Im Gesamtkontext verglüht ja unser Sonnensystem, dann ist Feierabend, wir müssen vorher weg. Wenn wir ein Raumschiff kreieren würden, was, per was perfekt geeignet wäre, um den Weltraum zu bereisen, würde genauso aussehen wie die Erde. Perfekt. Ein in sich geschlossenes, perfektes System. Also wir müssen gar nicht hier auf Bill Gates oder ähm, Elon Musk warten, der uns ein Raumschiff dann so... Wir haben ja ein Raumschiff. Sieht halt nicht aus wie ein Raumschiff, sondern wie die Erde. Perfekt, ein Bioraumschiff haben wir schon. Was gibt es daran zu verbessern? Das ist
2: ein interessanter gedanklicher Ansatz. Ja, so vielleicht, sind wir, vielleicht sind
0: wir ein solches Ding und Außerirdische... Ja, vielleicht haben, nicht, wir sind es. Ja, ...haben <lacht> diesen Planeten mit Leben infiziert... Und haben aus diesem primitiven Leben ein komplett höherwertiges gemacht und wir sind ein Experiment. Es gibt sehr sehr das viele Erzählungen. Natürlich.
2: Es gibt sehr, sehr viele Erzählungen darüber. Ja,
0: mehr als möglich. Ich habe damit kein Problem. Ja. Warum soll es nicht eine höhere Lebensform als den Menschen geben? Das geht ja nicht sehr vorstellbar. Wieso nicht? Ja, das ist ja Quatsch. Also ja.
2: Wer, wer wirklich denkt, dass wir die Spitze der Evolution sind im, im das Kontext des Leute. Universums. Ja. <lacht> denken viele. Gut, okay. So, ja. Wer weiß, vielleicht ist es so. Aber ist, es ist sehr unrealistisch, sagen ja. wir mal so. Aber es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Geschichten aus alten Mythologien und es gibt auch äh, Sachen, die halt, wie gesagt, die sind einfach nicht erklärbar. Es gibt mhm. halt irgendeinen so riesengroßen quadratischen Stein irgendwo auf dem Berg von Libanon, wo wir ja. heutzutage nicht mal einen Kran haben, um den da hochzupacken. Genau. Deswegen kommen diese ganzen Fragen. Deswegen ja. wird das Ganze ja auch so interessant. Und auch die Vermischung der ähm Ich habe also, um zu ich habe
0: gar keine Zeit, ge gegen Russland Kettenfahrzeuge zu schicken oder zu sagen, Verstehst du? es gibt so viele wirklich elementare, wesentliche Fragen. Ja, das hält
2: uns auf jeden Fall ab von der ich denke, Leute, haben wir recht. nichts Besseres ja, zu auf tun. Auf jeden Fall, das hält so. uns ab. Und, ja. und, und,
0: oder aber anders, das ist längst bekannt, ja. Und wir sollen es nicht erfahren.
2: Ich fand interessant, wer ja weiß, sein. was alles los ist. Ich ja. meine, was das alles unter der Erde und über der Erde ja. alles wohl gibt. So. Da bin ich zu ja. neugierig, um mich ja. mit irgendwelchen Waffenhandlungen zu beschäftigen. Ja. Das ist doch also absolut langweilig. Ich bin auch absolut überzeugt davon, dass wir genau durch diese Verhaltensweise auf der, auf der Welt, dass wir den Fortschritt, Fortschritt so sehr schmälern, ja. so dass wir uns eigentlich im Schneckentempo vorwärts bewegen. Und das meinte ich vorhin auch damit, dass wir als menschliche Rasse meiner Meinung nach eigentlich ein riesengroßes Potenzial haben, was den meisten Leuten nicht bewusst ist, aber das Unterdrücken von Potenzial ist halt ein Fachgebiet einiger Leute, die leider mehr zu sagen haben, als du und ich auf dieser Erde. Aber weißt
1: du, vielleicht besteht ja, die Möglichkeit... Und ich würde sagen, ich finde interessant, wenn Leute uns sehen, so außerirdisch diese Welt Zivilisation entdecken, die werden uns als sehr primitiv einstufen, wie ja. wir mit den Leuten umgehen. Aber es
2: kommt drauf an, es kann auch Leute geben, die uns sehen von außen, die Oder so. genauso primitiv und sind. Und eins hier. muss ich Oder sagen,
1: das habe ich irgendwo gehört, wenn das Tier eine Religion hätte, wäre der Mensch der Teufel. Das ist safe.
0: Das könnte sein, aber weißt du, für mich ist es eben so, wir können diese ganzen Fragen nicht beantworten, aber was den Menschen ja wirklich ausmacht und was ja eben ja auch spannend gestaltet, ist die Neugier, die Fragen zu stellen. Die Frage ist ja eh, warum Menschen Fragen stellen? Warum stellen, warum Tiere müssen keine Fragen stellen, weil Tiere die Antworten kennen. Ein Tier ist so, wie es ist, fertig ein Mensch ist nicht fern, ein Mensch ist immer auf dem Weg irgendwo. Ein Mensch braucht eine Aufgabe, ein Tier braucht keine Aufgabe. Ein Frage. Fuchs denkt sich nicht, oh, was mache ich denn heute? Das ist nicht so. Und das ist eben, wir haben Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten bereiten auch, dass wir diese Möglichkeit nutzen wollen. Und ich glaube, wenn wir über diese Dinge nachdenken, nämlich, welche Metapher ist der Mensch in der Natur, wäre ja mal eine interessante Frage. Ja, Dass wir darüber so viel zu tun hätten, dass wir sagen, das können wir nur gemeinsam lösen, weil wir ja alle Menschen sind, Es, hm. aber nicht an andere wegbügeln. Ähm, wenn wir aber... Ähm, äh, tun, die eher die, die Natur würde Krieg führen. Und deswegen legitimiert das auch uns, drücken wir uns eigentlich vor Aufgaben und vor Fragen, wo wir vielleicht Angst vor den Antworten haben. Fall. Und ich glaube nicht, dass wir so besonders sind. Das heißt nicht, dass wir unbesonders sind, sondern wir sind genauso speziell wie Hühner und äh, irgendwelche in den Muren. Wir haben unsere Berechtigung. Wir sind ja die wichtigsten auf diesem Planeten, wie wir auch nicht die wichtigsten im Weltall. Wir sind eine mögliche Lebensform, eine, eine Art, wie Leben sich darstellt. Das ist eine Art, wie Leben sich darstellt. Leben stellt sich auch als Wetter dar. Das ist Leben. Aber was ist denn Leben? Das kann dir niemand beantworten. Was ist, was macht Leben? Ab wann beginnt Leben?
1: Wissen Leben, wir doch nicht.
2: Leben, Geburt und Tod, würde ich sagen. Oder? Ja,
1: Leben, also jetzt ganz ja, blöd. Ja, aber.
2: Vielleicht sind Leben, ist Leben auch einfach nur eine Anreihung von Frequenzen. Alles möglich. Deswegen, ja. äh, ich würde gerne nochmal, weil uns wirklich die Zeit langsam, äh, so ein bisschen davon läuft. Echt jetzt? Ja, leider. Weil wir haben jetzt das zwei Stunden Limit jetzt schon voll und die SD-Karten verzeihen nicht. Ähm, <lacht> das, das ist ein sehr, sehr interessanter Bereich ja, auf jeden Fall. Also da müssten wir uns mal eigentlich nochmal zu treffen und so zum Schluss haben wir noch mal so die die Kurve in Richtung Metaphysik und so eine Scheiße bekommen. Also das ist ja auch noch mal so ein Feld, das ist auch nicht jedermann seine Sache, aber für mich sehr interessant. Da könnten wir uns mal vielleicht mal drüber unterhalten und mal eine eigene Show mal draus machen. Das wäre auch mal, also dafür braucht man Zeit, finde ich. Ja, Wofür man auch Zeit braucht, was auch wichtig ist, ist diese dieser künstlerische Aspekt von uns Menschen. Und dazu haben wir uns jetzt hier auch zusammengefunden innerhalb eines Kunstformats, sage ich mal, mehr oder weniger. Und worüber ich sprechen wollte, wäre auch wirklich auch gerne Musik und Kunst gewesen. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Vielleicht haben wir da noch ein paar Minuten aber für. Ja,
0: bitte. Ja? Also die Frage, die ich stellen darf, dazu ist, warum haben Menschen vor 25.000 Jahren in irgendwelchen französischen Höhlen irgendwelche Zeichnungen hingepackt? Man muss sich das mal vorstellen, haben sie die Farben irgendwo gekauft oder hat er an eine Taschenlampe, das war ganz schön aufwendig in der damaligen Zeit, Härte der Zeit das zu machen. Warum haben sie es getan? Die Frage, warum? Weil sie durch das Abbild etwas erfahren haben. Es war also etwas, das war keine, ach, oh, ich muss heute Abend das Wandbild machen, das ist bezahlt worden von dem Spray am Das ist nicht so. Das heißt, Menschen haben sich immer schon irgendwann, als sie moderner wurden oder vor 25.000 Jahren so, so haben sie angefangen, so, okay. künstlerisch ja, sich auszudrücken, ja, ja. um einen Ausdruck für sich zu finden oder sich in der Welt zu finden. Das heißt, es ist in den Menschen drin. Das ist nicht erst, seit es Plakatkunst gibt. Das heißt, es ist im Menschen drin, sich auszudrücken, Dinge zu machen, die schön sind. Man kann ja, man hat ja relativ früh angefangen, wenn man sich mit Dingen umgeben hat, die man brauchte, die auch schön zu machen. Mhm. Warum haben Menschen ihre einfachen Hütten schön gemacht, schöne Klamotten, sich die Haare schön gemacht? Warum schön? Warum tun Menschen Dinge, die eigentlich nicht nötig sind? Offensichtlich sind sie nötig. Und ich glaube, dass wir, dass Kunst viel nötiger ist als alles, was wir brauchen. Weil der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Aber er das kann, er haben. kann lange darauf verzichten, Grundnagen zu bekommen, solange, solange einen geistigen Horizont hat. Der Mensch ist ein denkendes Wesen, ein geistiges Wesen, was beschäftigt werden muss. Und ich, ich, weiß gar nicht, warum du glücklich bist. Du hast doch alle Kalorien, die du brauchst. Das ist nicht das Leben. So. Und das, das, das ist die Aufgabe der Kunst. Die Kunst soll den Menschen immer wieder daran erinnern, dass er mehr ist als das, was du anfangen kannst und was er ausdrücken kann. Er ist eben mehr. Und da sind sich die Menschen einig. Und ich glaube auch, das haben wir oft erlebt, dass wenn Menschen miteinander verständigt sich wieder verständigen wollten, die sich vorher bekriegt haben, dann haben sie sich Orchester geschickt. Weil es berührt die Leute. Da sagt man nicht, ey, das ist ein deutsches Orchester, die haben doch hier irgendwie ein Konzentrationslager geschickt. Das war dann einfach ein, ein Konzert. Die haben dann Mozart oder was auch immer gespielt. Und dadurch... Kam, das war eine Brücke, um sich wieder emotional zu erreichen und vielleicht auch zu verzeihen und zu sagen, lasst uns einen neuen Anfang machen. Das kann Kunst leisten. so Und ähm, wir haben was, was wir Das wir ist eigentlich eine
2: der wichtigsten Ausdrucksformen, die Doch. wir überhaupt jemals geschafft haben. Auf jeden haben. Fall. Meine Meinung nach ist zum Beispiel auch, Musik ist äh, eine der höchsten Formen ist des höchste. mathematischen und physikalischen ist Verständnisses. Ist.
0: Musik ist die höchste, Sta höchste Kunstform, höher als, als für mich Film.
2: K Kunst an und für sich, das ist auf jeden Fall der Begriff sowieso, aber alleine wissenschaftlich gesehen, ist, glaube ich, die Musik ist Gateway zu so vielem, was den Leuten da draußen nicht Warum? bewusst ist. Warum Belasch? Es gab einen Film aus den 80er-Jahren, der war Trash. Und äh, der war trotzdem unterhaltsam, der hieß Masters of the Universe mit okay. Dolph Lundgren. Mhm. Und dort hattest du äh, auf einem anderen Planeten, auf Eternia, hattest du diesen kleinen Zwergen. Der hatte so den kosmischen Schlüssel gebaut. Das war in der Lage, Portale zu öffnen in andere Dimensionen und Welten und so weiter. Und du musstest da drauf rumtippen und zwar die richtige musikalische Harmonie erstmal einstellen. Dadurch hast du dieses Gateway gefunden. Jetzt kommen die hier auf die Erde und dieser Schlüssel ist kaputt und die müssen zurück in ihre... Dimension, Welt, was weiß ich nicht was, nach Eternia zurück. Und dann finden sie einen Musikmeister. Das ist einfach ein Dude, der im Highschool, in der Highschool irgendwie Musik spielt und äh, ist halt ein Keyboarder. Und dieses Keyboard wird dann angeschlossen durch diesen kleinen Zwerg, der natürlich erweitertes technisches Wissen hat, was wir nicht haben, Wer dieses Synthesizer so in, eine, in Reihe geschaltet und programmiert, so dass er dort darauf gewisse Melodiefolgen spielen kann und dadurch Gateways öffnet. Und wenn man sich alleine anguckt, was eine Seite einer Violine im physikalischen Bereich, was dort passiert mit der Schwingung und den Frequenzen und so weiter, sodass es dich erreicht, dein Ohr erreicht und in dir Emotionen auslöst. Mhm. Dann haben wir nicht nur die höchste Form von emotionaler Kunst, sondern auch die höchste Form von mathematischer Errungenschaft. Mhm. Und ich da glaube, das ist ganz wichtig für die Leute, die, die denken nie in Richtung Mathematik oder sowas. Belasch
0: die Natur spricht zu uns permanent und dann legt uns alles offen, sie spricht aber in Metaphern. Eine wesentliche Metapher ja. ist, zum, ist alles Metaphern. Metapher ist ja die Möglichkeit, äh, die eigene Situation durch die Augen eines anderen zu sehen. Das ist die Form der Metapher, also ein Transport. Ja. So. In der Natur gibt es nichts zweimal. Das bedeutet, je, an jedem Baum gibt es kein Platz zweimal. Alles ist einmalig. Richtig. Ja. Ja. So. Ja, ja. In der Natur gibt es keine direkte Verbindung. Wasser als grundlegende Verbindung fließt immer in mehr anderen. Das heißt, der Umweg ist der direkteste Weg. Auch eine Metapher. Die Natur... Sieht so bei uns Menschen aus, dass wir acht Stunden am Tag unsere Augen schließen und schlafen. Etwas schla etwas schließen wir nie. Unser Gehör. Mhm. Warum nicht? Wir leben von Sprache. Wir leben von Zuhören. Wir sind immer erreichbar. Und wir sprechen auch von Urknall. Das ist ja eine Metapher. Dieses, alle sind wir auf der Suche nach dem richtigen Ton. Also du weißt, MB präsentiert. Das ist das. Warum Leute, wenn sie den Groove dann haben, damit, damit zu schwingen? Und das ist für mich ein, äh, auch rum, das warum? Om. Ja, warum? Dann, natürlich. Warum uns auch Musik so erfasst? Wir sind Schwingung. Das hat ja am Ende, äh, der hört vom Max-Planck-Institut gesagt, ich weiß nichts, Leben ist Beziehung. Das sind Metaphern. Und ich glaube, es gibt schon einen Grund darum, dafür, dass wir durch Musik angefixt werden und sich beim Tanz in einen Rausch wegknallen oder das derbe, sich im Kreis tehen zu einem Ton. Das hat alles schon seinen... seinen es ist im Kreis auch alles bewegt. Alles ist Soll Kreislauf. das
2: Schnurren der Katze nicht auch heilende Wirkung haben auf die Katze und auf den Besitzer? Glaube ich schon. Ich meine, die, für die Katze ist es ja
0: so, dass sie sich den Menschen hält, während der Hund ja der Angestellte ist. Das ist schon ein mhm. Unterschied. Nein, ich, ich glaube, dass das schon so ist, dass... Ähm, Katzenbesitzer leben auch länger. Mag sein. Ja. Das
2: wurde wohl in einer Studie wohl bewiesen. Das, das kommt vor aber auf allem die, die Größe der, der Katze <lacht> an. Das kommt auch drauf an, was man damit macht. Alf, ja. seine Katze. Ist ja, so ist auch noch aber ich glaube, dass das auch etwas, was
0: die Menschen immer wieder fasziniert hat. Warum machen, warum machen Menschen Musik? Warum machen Menschen Musik? Was soll das? Macht doch bloß also, Arbeit.
2: Ich denke mal, das ist halt auf jeden Fall erstens mal Ausdruck natürlich. Ausdruck, äh, künstlerischer Ausdruck ist, glaube ich, für Menschen ganz, ganz wichtig, sich nicht immer nur mitteilen zu können in der Art und Weise, dass man miteinander kommuniziert und Wörter austauscht, sondern halt genau das eben mit einem Instrument zu tun. Aber es ist die Übertragung von Emotionen, es ist die Übertragung deines Selbst auf den anderen. Mhm. Das ist, denke ich mal, ein wichtiger Punkt. Und äh, auf der anderen Seite hat das auch, glaube ich, viel mit Selbstheilung zu tun. Mhm. Ich glaube, wir haben auch das Problem in der Musik, dass viele Leute dort einen Vorteil sich erhascht haben, dadurch, dass sie die Systematik für sich selbst beansprucht haben. Es könnte, das, das ist für mich jetzt kein Fakt, ich habe mich nicht genug damit beschäftigt, aber die Änderung des Kammertons von 440, also von 432 Hertz auf 440 Hertz alleine damals, könnte schon auf jeden Fall ein maßgeblicher Punkt gewesen sein, dafür, dass Leute eingegriffen haben in die Art und Weise, wie die Frequenzen zu dir ankommen und was sie dir dann quasi in dir auslösen. Mhm. Musik kann heilen. Das kann ja. es. Aber Musik kann ich auch zerstören. Ja, ja
0: man da kann gibt's auch. Da ja die die, die Wasserexperimente von unserem japanischen Freund, der gezeigt hat, wie Wasser als eine Speicher auf auf Musik reagiert. Nur weißt du, ihr seid Musiker und ich habe auch schon als Musikproduzent gearbeitet, habe viel mit Musikern zu tun gehabt und für mich ist es eben so, ich drücke mich ja künstlerisch aus, indem ich schreibe, ist auch eine Form der Ausdruck. Musik und Sprache, das haben, das hat viel miteinander zu tun. Aber es gibt auch den Bereich, könnt ihr vielleicht nachvollziehen, dass das, was ich schreibe, kann ich da nur so ausdrücken, wenn ich das schreibe, weil mein, das läuft dann Flow. Und ich glaube, bei Musiker ist es so ähnlich. Dass er nicht verkopft arbeitet, sondern die plötzlich war der gibt, es läuft irgendwann und das sind Erfahrungen, die du nur machen kannst, indem du dich darauf einlässt, dass in dir etwas drin ist, was fließt. Mhm. Und das ist das ist auch eine Metapher. Lass doch einfach mal los, hör doch mal auf zu glauben. Du müsstest über alles Kontrolle. Mhm. So und dann wird es dich dorthin bringen, wo es dich hinbringen soll. Das ist ein friedlicher Ort. Das ist ein friedlicher Ort, weil du merkst plötzlich, wow, das ist aus mir rausgekommen. Es ist nicht aus dir rausgekommen, weil es in dir drin war. Du bist Medium. Du bist eine Art Durchlauferhitze für das alles. Wir haben alle miteinander zu tun. Und wenn du das mal verstanden hast, wird das so albern, gegen jemand anders zu sein, weil der andere bist ja du. Hm.
2: Es ist albern, gegen Bill Gates zu sein oder Gates will nämlich regeln. Das ist albern. Es gibt, es ist alles geregelt. <lacht> da muss man erstmal mal hinkommen, im, gegenüber die Reflexion, sich selbst zu
0: sehen. Ja, Aber auch die Arschgeige bist du. Und, ja. und nicht das zu tun, was wir in unserem System gelernt haben, reflexartig. dann Wenn der nicht für mich ist, der gegen mich, den muss ich bekämpfen. Dann bist du ja praktisch wie so ein Hund, den man gekötet hat, das nicht tun. Und ich glaube, in dem Moment, wo du dich mit dir selber künstlerisch auseinandersetzt, bist du friedlicher. Du hast gar keine Zeit für so etwas, weil dir klar geworden ist, und zwar ohne, ohne dass das gesprochen wird, das, was mit dir passiert, das sich zu sehr selber führt, dann verlernst du praktisch die, diese primitiven Mittel, äh, gegen jemanden zu sein. Ich schreibe doch nicht gegen jemanden einen Text. Ich mache doch keine Musik gegen jemanden. Ja, es gibt Distress. Das kann man machen, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Das sind doch, sondern es geht, Ich mache etwas, um eins zu sein äh, mit, mit der Natur und das gelingt bei dem Menschen durch diesen Flow. Durch das ist Gefühl. die Essenz des Ganzen. Das ist die Essenz des ja.
2: Ganzen und es war so. auch sehr, sehr lange Zeit so. so aber heutzutage es. ist es nicht mehr so, aber das hat äh, andere äh, Gründe. Wusstest du, dass... Blackrock 610 Millionen Stock hat in Spotify?
0: Nö. Also ich wusste nicht genau, aber dass die natürlich da drin sind, ist klar. Das sind so die Sachen, ne? ja. mit denen wir uns heutzutage beschäftigen. Also die großen Player, denen am Ende ja alles gehört, die sind überall mit drin. Aber der Vorteil ist, oder der Nachteil ist einfach, solange die Leute glauben, oder das ist ein Irrtum, Musik gab es schon vor Spotify. Lange davor. Ja, und es wird es auch danach geben. Musik ist kein Business. Man kann aus allem ein Businessmodell machen, wenn man nur ein Businessmodell denkt. Ja? Ist aber nicht so. Und deswegen, wir kriegen immer, was soll ich denn dann machen, wenn man mir das alles wegnimmt? Es gibt etwas, was man dem Menschen nicht wegnehmen kann. Er hat erstens erst Fantasie begabt. Und wenn man ihm alles wegnimmt, wird er besonders kreativ. Er wird besonders kreativ, weil die, die Spielflächen, die... Wir die haben heute ja eine Musikindustrie mit Preset-Sounds. Das war damals, als MOOC noch da war, anders. Da musstest du so jeden CD selbst konfigurieren. Ich habe auch immer Moog gesagt. Ja, ja.
2: Er hieß MOOC. Moog, gut.
0: Heute haben sie, heute haben ja. sie alle Preset-Sounds, deswegen klingen ja. alle, haben alle die Flanger Was auf. Das sind
2: Preset-Sounds?
1: Da
0: Kennt sind also fertig eingestellte Sounds drauf. Die Programm, die da okay, so. Das werfe ich ja vor. Ich finde es ja alles super, dass man hier so Voice-Modeling drauf macht, aber müsste das eigentlich immer rund um die Uhr 24 Stunden, ist doch langweilig. Früher klang jede Band möglichst speziell. Wenn du klingst so ähnlich wie, hat man gleich gelassen. Ja, ja das hat sich bewährt. Das heißt, du. Du, du sprichst in einer, das ist wie, ich koche eigentlich nur mit Magie, dann weiß man, wie es schmeckt. Das ist McDonald's-Musik. Darum geht es. Nicht. Dann musst du aber ein Risiko eingehen. Und das Risiko besteht darin, ob meine Musik, die aus mir rauskommt, die ja neu ist, ob die ankommt. Das ist es. Ja, hm, das, das ist ja, es. Ja, ja. Wie kommt die an aber? Ja, ja, eben, probier das mal. Das klingt ja genau wie das, und das. Ey, Du klingst total fast schon wie Jay-Z. Den gibt's aber schon. Hm. Und es geht nicht darum, dass du bei
2: dem anderen ankommst. Aber warte das mal, es geht darum. Ist, warte mal, du hast doch gerade gesagt, du klingst doch wie Jay-Z. <lacht> Das Ding ist halt heutzutage sind die Acts teilweise in der Urban Playlist voneinander stimmlich alleine schon kaum schon ja, ich zu ja. unterscheiden. Ja, Also wir haben schon ein Maß an Problematik dort, was von vielen Leuten so direkt diskutiert wird. Ich nicht mehr. Weißt du was? Es gibt immer diese Diskussion zur Zeit Alt gegen Neu, ja, Alt gegen Neu, was auch immer das sein soll, ja. Aber wenn wir jetzt alleine mal uns betrachten, dass viele Leute es sich diesen Schuh sich nicht anziehen wollen, dass es ein Problem gibt in der Entwicklung der Qualität. Bist du der Meinung, dass es ein Problem gibt in der Entwicklung der Qualität in Bezug auf die Musik, die du konsumieren kannst als otto normalmensch
0: Ich kann darauf eine ganz simple Antwort geben. Warum ist heute alles so ähnlich? Durch YouTube, weltweit empfangbar, gibt es etwas musikalisch kaum noch das, was man Subkultur nennt. Subkultur, ein Raum, der in sich selbst entsteht, wo wie Dialekte entstanden sind, in irgendeinem Tal, da kann sich etwas unter dem Ausschluss von den meisten entwickeln. Heute ist alles jederzeit erreichbar, das heißt auch das Kind in Bangladesch, Kreuzberg, hat denselben Zugriff auf dieselben Videos, die ihm vorgeschlagen werden und arbeitet in denselben. Deswegen klingt alles gleich. Also in der Reduktion liegt die Vielfalt. Interessant nicht im, jetzt kann ich alles haben, aber du machst dann das, was, 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 das die meisten Klicks hat. Wenn du das weglassen würdest und nur deins, dann würdest du deinen Sound finden. TikTok. Ja, ja. Mega interessant. Nein, das ist der Punkt. Und Nein. deswegen und dieser dieser Vektor bestimmt heutzutage die Musiktrends. Ja. Ist du das klar? Ja, aber der aber nicht nur nicht nur die Musiktrends, auch die politischen Angst. Die das kontaminieren mit mit mit, mit ähm, kulturellem Ketchup überall drauf. Mhm. Schmeckt natürlich alles mhm. nach Ketchup. Du kannst so geil kochen irgendwo am Nanga Am Ende kommt Kraft und es, schmeckt, mhm. es, schmeckt, es hat gut geschmeckt. Der Geschmack, was gut ist, weil du bist sicher vor. Es könnte ja sein, dass das, was der da am Nanga gekocht hat, das ist beim ersten Mal gar nicht schmeckt. Und du bist, du willst aber sicher, dass es sofort richtig schmeckt. Aber es soll nach dem schmecken, was du schon kennst. Das sind aber keine neuen Erkenntnisse. Also und das ist der Die Punkt. Leute
2: nehmen ja auch das einfach nur an, was ihnen gegeben wird und also essen es einfach.
1: Der ja. Bauer mag kleine Kartoffeln, ja. wie heißt das? Ja. <lacht> es, es geht da, da sind wir wieder am Anfang.
2: Aber es gibt eine Gegenwehr. Aber diese Gegenwehr wird vor allem von der Industrie wird sie weggeschwiegen. Aber die ist halt mittlerweile messbar und die ist beweisbar. Es gibt jetzt gerade einen sehr, sehr interessanten Artikel von, vom Atlantic-Magazin. Dort wird gezeigt, in was für einer Phase wir jetzt gerade stecken, die ist eigentlich lächerlich. Und zwar von den 200 aktuellen Songs, von den 200 aktuellsten Songs, die 200 aktuellsten Songs in den Streaming-Playlisten, die die Menschen konsumieren, machen 5% des ganzen Streaming-Bereiches aus. Ich weiß. Das bedeutet, dass wir ähm, nicht im Umkehrschluss, das hat damit nichts zu tun, aber es geht Hand in Hand, wir haben 70% alten Musikkonsum in den aktuellen Playlists. Das bedeutet, nicht in den aktuellen Playlists, sondern im Konsum- und Streamingverhalten der Konsumenten. Wir hatten noch nie in der Zeit, wie die wir kennen, so in der Moderne der Musik, ob das jetzt die 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, keine Ahnung was, hatten wir niemals den Zustand, dass aktuelle Musik nur 30% des Konsumverhaltens ausmacht. Und wenn man sich mal überlegt, alleine, was das Interesse auch der Leute angeht, wie krass das auch geschrumpft ist, dadurch, dass sie das einfach nicht mehr akzeptieren wollen, was ihnen für einen Scheißdreck die ganze Zeit vorgesetzt wird, was nicht alles kacke ist, muss man dazu sagen, aber es ist halt eine Überschwemmung von viel, viel Kacke ist da draußen gerade am Start. Und äh, die Grammys zum Beispiel wurden irgendwie gerade versetzt. Man hat gesagt, nee, wir können nicht, wir machen das an einem anderen Tag. Das hat keine Sau interessiert. Im Jahr 2012 haben die Grammys 40 Millionen Leute konsumiert, im Jahr 2021 nur noch 7,8 oder so ein Scheiß. Weil es einfach jeden am Arsch vorbeigeht. Die haben ihre Zahl von Film Songs für Song of the Year hochgeschraubt auf 10 und die klingen alle gleich. Ähnlich, nicht alle. Es gibt Anderson Park und ähm, Bruno Mars Album. Ja. Muss man sagen, ist geil auf jeden Fall. Ja. Es gibt die ein oder andere Single, die liefert ab. Das machen meistens die Amerikaner. Aber die Leute konsumieren heutzutage die alte Musik, die Katalogmusik, weil sie hochwertiger ist und die Musikindustrie will das verschweigen. Die ANAs arbeiten ja nicht mehr. Es gibt ja keine Demo-Tapes mehr, die man sich jetzt reinzieht, ah, der nächste krasse Act ist jetzt am Start, den finde ich jetzt. Oder man geht mal auf die Konzerte und guckt, welche Band ballert die andere weg. Man guckt auf TikTok, was der Trend ist. Und dann gibt man dort dann einen Vertrag raus. Ja, ist klar. Das ja. ist einfach. Ich hab wir, wir haben trotzdem, so einen peinlichen Punkt erreicht, grade. ich habe
0: gestern trotzdem Blossom Derry gehört. Verstehst du? Was ist das? Was ist das? Eine gute äh, Jazzfrau aus <lacht> den Vereinigten Staaten, New okay. York, schon tot. Aber ähm, They Think Rings und so, also ganz tolle Songs hat er gemacht. Warum? Weil ich Bock drauf habe. Ich höre mir alles querbeet an. Ich höre mir auch äh, modernen Rap an, aber meistens sehe ich nicht schon wieder so ein Flanger draufgepackt. Wie oft noch musikalischen Ketchup drauf gibt. Das kann sich nicht mehr machen. Das ist doch nicht mehr so. Fastfood. Das ist einfach nur, und das ist einfach nur, das, weil es heute so schnell geht. Es geht ja auch heute so schnell. Heute kannst du jeden unausgegorenen Zeug sofort ins Netz packen und Hauptsache die Klickzahlen stimmen. Kann man alles machen, ist aber nicht überraschend und ich glaube auch, dass man eins auch sagen muss, nicht jeder, der so heute sehr schnell Musik machen kann, ist deswegen auch ein Musiker.
2: Das sowieso nicht. Die Qualität der Musiker ist extrem gesunken. Und
0: das hat er auch, damit sehen wir im Film genauso. Früher war das ja sehr, sehr, musstest du dir genau überlegen, wie du einen Film drehst, weil du musstest das alles mit im Skript alles machen auf leute weil leute war teuer, musst du entwickeln. Heute einfach Digitalcam wird uns schon was einfallen. Ja, eben nicht. In der Begrenzung liegt oft das Ding. Und deswegen reife Prozesse. Heute kann man, heute ist das ganz einfach. Ich finde
1: die alten Star-Wars-Dinger auch viel besser, wo er noch auf dem Schrottplatz die ganzen Dinger zusammengebaut hat. Wo ich aber sagen muss,
2: The Mandalorian und The Book of Boba Fett waren die ersten Star-Wars-Sachen, die wirklich gut waren. Seit den 80er Jahren. Und ja. die sind auch wirklich sehr, sehr gut. Ich finde da sehr, sehr wenig Kritik daran. Also es ist schon möglich, natürlich auch in dem aktuellen Einheitsbrei auch gute Sachen rauszufinden. Aber wenn es dann die Ausnahme ist, die die Regel bestätigt, dann haben wir halt ein Problem. Und im Endeffekt ist halt natürlich die Digitalisierung und so weiter ist sehr, sehr wichtig. Die Entwicklung von Pitch Correction und diese ganzen Schummeltools, die man heutzutage in den DAWs hat, die erleichtern einem auf jeden Fall das qualitativ hochwertige Musik. Machen schon. Aber auf der anderen Seite, was ist der Deal? Was geben wir? Was kriegen wir? Ja. Und im Endeffekt, wenn du dann das Problem hast, dass die Leute heutzutage nicht mehr tight Gitarre spielen müssen, weil man einfach mit einem Klick jede einzelne Bestandteil der Welle in einfach in Sequenzen cutten kann und danach dann quantisieren kann und so weiter, dann muss der Gitarrist aber nicht mehr so tight sein. Und der Sänger muss auch nicht mehr die Töne treffen, weil wir Pitch Correction haben, die teilweise der Otto Normalmensch gar nicht mehr hört. Und das sind halt die Deals, die man eingegangen ist. Okay, wie kommen wir jetzt aus dieser Scheiße wieder raus, so dass wir beide Welten miteinander verschmelzen, was ja immer das Ziel sein sollte. Und zwar, dass man die Vorteile dieser ganzen Digitalisierungswelle nutzt und trotzdem immer noch hochwertige, qualitativ gute Musik. Aber da sind wir wieder bei Machbarkeitswahn,
0: weißt du? das sind wir bei Machbarkeitswahn, du kannst dich das eine haben, ohne das andere mitzubekommen und ich glaube, dass wir zurückgehen müssen, weißt du, und das bedeutet auch als Musiker auch sagen, ich scheitere deswegen, weil ich bin einfach nicht gut genug, könnte sein, so kann ja jeder und deswegen, weil ich es, ich habe auch das Recht darauf zu sein, nein, weißt du, es reicht, du bist vielleicht ein Musikant, aber du bist kein Musiker, du bist ein musikalischer Dienstleister, Ja, DJ Ötzi, alles super, aber du bist eben kein Stevie Wonder, aber ich will auch das ist, das ist ja ungerecht. Ja, ja. Wir leben in einer Zeit, wo alle alles können müssen. Verstehst du? Wo man sagen muss, alle müssen zum, es wird Morgen wird die Forderung kommen, wahrscheinlich wenn den Grünen ist es ungerecht, dass Männer keine Kinder kriegen können. Das müssen wir ändern. müssen alle alles können.
1: Unfassbar.
0: Das alles müssen können. Ja, und das ja. ist eben nicht damit leben, dass du endlich bist. Und da sind wir wieder... Das ist eben Demut und Respekt. Nein, du bist so, wie du bist. Kann, kannst du eine Menge rausholen, aber eben nicht alles. Du bist sehr, sehr individuell. Aber das heißt, ich will keine Macht über mir haben. Und das ist das, das sind wir wieder bei dem Heute. Ich möchte, dass wir im Moment tun. Und Unser ganze Impfwahnsinn mit allen, steckt ja auch, wir möchten einen Fehler, den die Natur hat, den müssen wir endlich korrigieren, der Mensch. Und das ist der Tod. Verstehst du? Wir wollen unser Ding in die Cloud laden, damit wir unsterblich sind und morgen bin ich gechippt und dann bin ich in der Kleid und morgen bin ich meine Frau, ein Mädchen, ein Hund. Kann ich das machen? So. Nee. Das ist der Machbarkeitswahn. Und du willst einfach nicht akzeptieren, dass es Grenzen gibt, die du nicht verschieben kannst. Und das ist die, das ist die Hybris. Das ist die Hybris. Und wir glauben immer, wir haben jetzt ein Mittel, mit dem wir das machen können. Nur der Punkt ist, was macht das Leben eigentlich wertvoll? Seine Endlichkeit. So, Stimmt. das heißt, es ist dadurch wertvoll, dass deine Mutter eben nicht 50 Jahre noch zulämmelt gibt, sondern die hat vielleicht noch 15 Jahre. Und das weißt du, jeder Tag ist wie ich, kann ich später noch machen. So, Aber wenn es unendlich wäre, ja, ist ich, es inflationär. Genannt, ja. So, Und das ist eben so, der Tod ist kein Fehler. Und der Fehler ist auch kein Fehler. Der Fehler ist die einzige Möglichkeit für den Menschen, weiterzukommen. So, Ohne Fehler gibt es keine Entwicklung. Ohne, dass du ein schlechter Musiker bist, kannst du nie ein guter werden. Wenn ich aber so diesen Preset, da haben alle dasselbe, ja, dann ist eben alles Dschungelcamp. So Und das, darum geht es. Das erfüllt die Leute aber eben nicht. Und das siehst du bei ganz vielen Menschen. Wann nehmen denn viele vermögende oder erfolgreiche Leute, wann nehmen die denn eigentlich Drogen? Wenn sie von der Bühne runter sind. Warum? Weil sie das immer brauchen, diesen ganzen Anhimmelwahnsinn. Und das sind, da muss man sich grundsätzlich die Frage stellen, Besitz und Fame scheint auf Dauer nicht glücklich zu machen. Warum nehmen Rich Kids Drogen? Verstehe ich nicht. Weil das Leben, wenn du alles hast und nichts mehr erreichen kannst, weil du alles kaufen kannst und alles nur in Kaufen siehst, dadurch frustig wird, weil das Wesentliche nicht gekauft werden kann. Du bist nämlich nicht glücklich, du bist nicht zufrieden, dir fehlt was. Und das, was dir fehlt, bist du nicht gewohnt, dass du das nicht kaufen kannst und daran verzweifelst du und deswegen betäubst du dich. Das ist Betäubung, okay? Und das ist genau der Punkt. Aber es gibt ja auch andere Formen der Betäubung, die dich nicht betäuben, sondern öffnen, wo du eben genau weißt, die einen trainieren sportlich, um zu dem Körper zu kommen und die anderen machen Doping. Und der andere sagt, versucht Marathon und sieht dann, es gibt einfach Leute, die sind so begnadet, da kommst du nie ran. Aber du bist deinen eigenen Marathon gelaufen. Und es kann auch schön sein, zu sagen, ich habe mir das vorgenommen, bis dahin bin ich gekommen und da eben im nicht. Und ich akzeptiere, dass das meine Grenze war. Und das ist auch in Ordnung. Und natürlich gibt es immer jemanden, der irgendetwas besser kann als du, der da so ausgestattet ist. Das ist doch toll. Aber ich habe es so gut gekonnt, wie ich wollte. Und das ist das meine Maxime. Es ist eben unmenschlich, seinen eigenen Maßstab an die anderen anzulegen. Überleg mal, ich würde an jeden anlegen, er müsste mit der Geschwindigkeit ja. sprechen wie ich. Nein, er spricht in seiner Geschwindigkeit. Und ich akzeptiere ihn so, wie er ist, weil das ist, seine, das ist sein Recht, so zu sein, wie er ist. Und ich taxiere ihn nicht. Das, ab hier beginnt wertvoll und hier müsstest du nachbessern. So Und das ist aber unser, unsere gesamte Haltung auf alles. Du musst ein, es gibt ein, ein Minimum, was definiert wird von anderen, was du erreichen musst eben nicht. Und deswegen arbeiten wir eben so, Musik ist ja nicht gut oder schlecht, weil sie gut oder schlecht ist, sondern sie wird heute an Klicks gemessen. So, ja. Aber so alles. Ein, ein, ein Erfolg wird an Geld gemessen. Frisur wird am Diss gemessen. Erreichbarkeit, ob du das neueste Handy hast. Deswegen stellt sich der Typ in der Apple-Tasche. Er hat es endlich geschafft. Ist das ein Ausreiseantrag? Oder so? Endlich für wenige Sekunden hat er das neueste Handy, an, anderen haben es noch nicht. Und das zeigt eigentlich nicht nur, wie armselig dieses System ist, sondern auch, wie viel Sehnsucht die Menschen nach etwas haben, was ja. man unter wahrhaftig abbucht. Was ist denn wirklich ohne dass, ohne dass es inflationsbereinigt werden müsste wertvoll? Und das Liebe ist, der
1: Mutter, was du angesprochen ja, und das hast, das ist menschliche Großartig. Gemeinschaft. Genau. Das sind Dinge, die nicht
0: käuflich sind okay, dann brauche ich ja gar kein Geld, um <lacht> glücklich zu sein. Natürlich ist klar, ja. dass der Mensch ähm, eine gewisse Grundforderung ja. benötigt, er möchte nicht frieren, er möchte keine Angst haben und so weiter, aber dann braucht er doch erstaunlich wenig.
1: Du sagst was voll Interessantes, <lacht> wie, ob du die selber kanntest, weiß ich nicht, aber wenn so superreiche, erfolgreiche Leute sterben, sagen die nicht, bring mir noch mal den neuen CL Nein. oder zeig mir das, das sind dann oft zwischenmenschliche Sachen, ne? die dass die, die Person dann noch mal vermissen oder im Kontakt noch mal die treten wollen. Die gerne sich mit X noch ausgesprochen genau. und ich sage, ich hätte noch den letzten SUV. Genau. Das
0: ist nicht der Fall. Und ich glaube, dass die meisten Menschen erst zu dieser Erkenntnis kommen, selbst wenn sie vermögen oder nicht, sind mhm. durch die Krise. Die Krise mhm. ist ja im Chinesen noch eine Chance. Und ich kenne eine Menge Leute, mhm. ja, die Krebs bekommen haben mhm. aufgrund ihres Reichtums aus Angst, sie könnten mhm. dieses Geld verlieren. Ich lege mir das gar nicht erst zu. Mhm. So. Und ich meine, <lacht> weißt du, es gibt das Buch von Torwart Detlefsen in »Krankheit als Chance«. Das ist natürlich okay. Esoterik. Ja? Die Dinge, die da sind, haben ihren Sinn. Und nur, wenn wir keinen Stempel drauf geben können, dann ist alles Quatsch. Die meisten Dinge verstehen wir sowieso nicht. Und wenn wir sie verstehen, verstehen wir sie mit unserem Verstand. Das ist bereits eingeordnet, taxiert, bewertet. Das ist alles Humbug.
1: Zur Krankheit sagt, ich weiß nicht, ob du das warst, Belasch, oder irgendjemand die letzten Tage, jemand sagte, wenn irgendwie die Psyche oft Sachen abbekommt und damit nicht klarkommt und man denkt, man kann es ausschalten, kommt es spätestens in Form von einer Krankheit oft zurück. Aber Ich weiß nicht, ob das in deinen. Tor ich kann mal ganz kurz
2: mal eine Sache äh, zum Schluss. Einfach einen Erfahrungsbericht mal ganz kurz da lassen. Weil ich komme jetzt gerade aus einer Krankheit. Ich war drei Wochen lang wirklich komplett weg vom Fenster. Und äh, bin jetzt auch noch nicht so, dass ich hundertprozentig rumhüpfen würde und Sport machen würde. Aber krank bin ich nicht mehr. Aber es hat mal wieder einige Türen geöffnet, einige Denkprozesse in Gang gebracht und so weiter. Und zwar, dass viele Leute den Fehler machen, dass sie Krankheit als was Schlechtes sehen und die Chance da drinnen nicht äh, richtig erkennen können. Was auch eine Parallele zu der Krise darstellt. Und zwar ist es halt so dass ich mich innerhalb meiner Krankheitszeit jetzt gerade dann schon wieder mit Sachen beschäftigen konnte, mit der ich vorher mich nicht beschäftigen konnte, aber vor allem habe ich Detoxed. Weil ich nicht in der Lage war, gewisse Sachen zu essen, trinken, konsumieren und so weiter, weil das meiner Gesundheit in dem Augenblick dann so radikal schlecht tun würde, so dass ich zehn Meter nach hinten wieder falle. Und dementsprechend entwickelt sich da ein Bewusstsein für die Situation. Man, ähm, entwickelt Strategien, um diese Krise zu bewältigen und äh, detoxt auf eine Art und Weise, dass man auf andere Gedankengänge kommt und reflektieren kann, wo man einen Schleier vor der Birne gehabt hat über die Zeit, wo man die ganze Zeit in diesem Arbeitsmodus war und einfach durchgezogen hat und so weiter und diese Zeit nicht gehabt hat, mit sich selbst sich zu beschäftigen und mit der Art und Weise, wie die Zeit vergangen ist. Und dadurch kommt man auf andere Ideen und kommt auf andere Perspektiven. Ich habe innerhalb meiner dreiföchigen Krankheit das erste Mal in meinem Leben und ich sage es euch wirklich offen und ehrlich, mich mit Musiktheorie auseinandergesetzt. Ich Was? bin wirklich jemand Musik? Musiktheorie. Und? Ich bin jemand, der hier als Musiker gilt, so und ich empfinde diesen Begriff für mich selbst als lächerlich, weil ich die Musiktheorie an und für sich nie richtig gelernt habe, weil ich diesen Bildungszugang nie gehabt habe. Ich war in einem Musikunterricht, weil ich eine Pfeife, weil mein Musiklehrer eine Pfeife war, weil meine Schule eine Pfeife war. Und in dem Augenblick, wenn du dann irgendwann aus freiwilligem Interesse, weil du jetzt gerade einfach Denkprozesse im den Kopf gestartet hast, die dich dazu bringen zu sagen, du hast dir das schon immer vorgenommen gehabt, auf eine gewisse Art und Weise zu wachsen, menschlich größer zu werden, vorwärts zu kommen und zu laufen, anstatt stehen zu bleiben, dann ist es für dich als Musiker in der jetzigen Phase deines Lebens ist es unumgänglich, dass du dich mit dem auseinandersetzt, was du am schlechtesten kannst. Und das ist Musiktheorie. Ich kann mich hinsetzen und ich kann Drums programmieren und ich komme auch an meine Ziele und ich kann auch einen Chord nach dem anderen irgendwie mit lang rumfummeln, checken, so dass ich weiß, das funktioniert gut. Ja, aber ich kann nicht mal den Quinten, Quintenzirkel aufsagen. Ich könnte dir nicht mal sagen, was im Quintenzirkel nach dem C kommt. Jetzt kann ich's aber. Mhm. Jetzt kann ich Ich kann den Quintenzirkel kann ich jetzt auswendig und ich kann noch sehr viel mehr. Ich habe mir eine Menge, Menge an musiktheoretischer Scheiße innerhalb von drei Wochen beigebracht, die ich innerhalb der letzten 30 Jahre mir nicht beigebracht habe. Und das war aufgrund meiner Krankheit. Das hat das geboostet. Und nicht der Hauptgrund. Die Motivation ist der Hauptgrund. Mhm. So, des Wachstums, ähm, der Sinn, dass man wachsen will, das ist der Grund. Aber weißt du, ich glaube, das ich habe das genutzt in dieser Phase, wo es mir die Gelegenheit mir gerade gegeben ja.
0: also hat. Also, das, was, was du hier beschreibst, ist, dass du das Beste daraus gemacht hast und etwas gelernt hast und dir bei, was du immer schon wolltest und durch diese, dieses negative Kranksein hast du die, die Chance gehabt. Aber weißt du, Du sagst wachsen. Ich glaube, die Menschen kommen alle mit einem mit einer Platte, wo das gesamte Know-how, was was man wissen kann, heißt, und können durch Erkenntnis, du kannst nur etwas erkennen, was du schon weißt, Presets freischalten, dass, er, dass du das erfährst. Eigentlich weißt du das. Und das ist die die Arbeit, die du dir in deinem Leben machen kannst. Nämlich im Grunde, weißt du, Platon hat das gesagt, der Mensch, den kann man durch klassische Jahre reinfragen, dahin bringen, dass er alles weiß, auch große Philosophen wissen. So, Aber das ist eben Arbeit. Und ich glaube, dass jeder von uns das kann. Dass man eben in einem Schicksalsschlag nicht nur was Negatives sieht, in einer Krise nicht nur das Negative sieht, sondern sagt, ich habe alle Potenziale. Die Menschen kommen ja mit unglaublichen Potenzialen als Denkmaschinen und Fühlmaschinen auf die Welt und dann werden sie ziemlich begradigt und auf eine Schiene gestrickt, wo man wo man für, für sie die Strecke bereits vorgesehen hat, mit Endbahnhof. Und solche Geschichten, die dich aus der Bahn werfen, für die du nicht trainiert hast, sorgen plötzlich dafür, dass, das, dass du Dinge probierst, wo du die Geduld plötzlich zu hast, weil du dich nicht bewegen kannst. Das heißt, in der Schwäche liegt die Stärke. so Und machst das. Und Zeit wird was ganz anderes. Und deswegen... Das heißt, ähm, obwohl, rein logisch gesehen, bist du in einer Zeit zu einer Erkenntnis gekommen, wofür die man viel Kraft braucht, in einer Zeit, wo du ganz wenig Kraft hattest. Widersprichst du doch eigentlich? Eigentlich nicht. So, und das heißt, das, was wir sehen, wird von uns immer bewertet, aber das muss nicht so sein. Und die Freiheit besteht darin, seinen eigenen Standpunkt und seinen eigenen Blickwinkel immer wieder zu hinterfragen. Weil das ist ein gewählter oder dorthin geschobener Standpunkt. Es könnte alles auch ganz, ganz anders sein. Und das ganze Leben ist eigentlich ganz, ganz anders.
2: Absolut. Weil ich, ich, ich würde die Sache vielleicht noch auf ein anderes Level heben. Ich habe mal damals von der Akasha-Chronik gehört. Und ich dachte mir, das ist aber ein interessantes Konzept. Also ist das gesamte Wissen des Universums, der Menschheit der Lebewesen auf diesem Planeten abgespeichert in einem nicht verfügbaren Buch dort oben, aber es ist da und jeder von uns hat einen Zugang dazu, wir dürfen nur nicht reinschauen. Also weiß ich eigentlich alles, aber ich habe nur keinen Zugriff darauf, weil dieser Schleier eigentlich vor meinem Auge ist, also vor meinem Bewusstsein ist so. Und äh, dieses Konzept ist mittlerweile so, dass ich wirklich daran glaube, weil es sind Sachen passiert in meinem Leben, die mir das bewiesen haben, dass es so sein muss, weil ich wusste auf einmal Sachen, die ich aber nie gelernt habe. Ich wusste es in dem Augenblick, dass es so und so ist und das habe ich im Kampfsport gemerkt, ich habe das vor allem im Kampfsport, ehrlich gesagt, gemerkt. Und ich habe das jetzt auch mit dieser ganzen Musikgeschichte teilweise erfahren. so dass ich Sachen vorher wusste, ohne sie gelernt zu haben, ohne sie nachgeschlagen zu haben. Aber irgendwas hat mir gesagt, es ist genau so. Und im Nachhinein habe ich erst geschaut, und es war genau so. Und je öfter dir das passiert, je öfter du diese Synchronitäten bekommst in deinem Leben, desto mehr wird dir bewusst, eigentlich bist du angekoppelt anscheinend an eine Informationsquelle, an eine universale Informationsquelle, die alle Informationen beinhaltet, die du als Mensch überhaupt abrufen kannst. Nur musst du den Zugang irgendwie dazu finden, den auch dazu, da auch zugreifen zu können. Und das ist eine meiner Überzeugungen, einer meiner, nennen es religiöse, spirituelle Überzeugungen oder sowas, die ich aus meinem eigenen Leben kann ich das den Leuten weitergeben. Ich habe es selbst erfahren. Mhm. Und ich habe dafür keine Erklärung und es gibt keine Erklärung dafür.
0: Also ich glaube, es gibt schon eine Erklärung dafür. Der Urknall bedeutet ja, dass alles mit allem zu tun hat. Also auch alle Erfahrungen, alles, was Zeit und Raum, all das ist da. Nur wir geben denen ein, eine Schublade. Die Schubladen sind ja nicht dafür da, ähm, damit andere das finden, damit wir uns in diesem einfachen System zurechtfinden, weil es uns überfordert. Und ich glaube, die große Erkenntnis besteht darin, dass wir aufhören zu denken. Denken bedeutet immer das meiste Ausklammern. Und das, was du beschreibst, ist, dass wir eigentlich alles wissen. Im Grunde fühlen wir alles. Und durch, es gibt Möglichkeiten, Schönheit ist ein Beispiel, woran man, wo, wo die Natur uns erklärt, es ist richtig, weil es schön ist. Es gibt universelle Tools, die wir in uns haben, wo wir merken, das ist eben so richtig. Und deswegen kannst du im Grunde auch nichts geheim halten. Und es ist absurd zu glauben, dass der Mensch in seiner, dass der Mensch begrenzt wäre in dem Erkennen. Der Mensch hat die Möglichkeit, das alles zu erkennen. Aber ganz wichtig ist bei dem, nur weil du es erkannt, du kannst alles erkennen. Aber komm nicht auf die Idee zu glauben, du könntest es besitzen oder kontrollieren. Kannst du eben nicht. Das Wissen gehört allen. Wir alle sind das Wissen. Wir sind alle Teil des Ganzen. Aber es gehört keinem. Und jemand, der auf die Idee kommt, es zu kontrollieren, scheitert. Es
2: gehört keinem. Ich, ich habe wirklich das Gefühl, als wenn wir angebunden sind an diese universelle Informationsquelle und die, die metaphysische Abteilung, mit der ich mich auseinandergesetzt habe, hatte auch da eine wissenschaftliche Erklärung dafür und das wäre die Zirbeldrüse. Mhm. Und das ist deshalb als zentraler Punkt unseres Gehirns, auch dieses dritte Auge, weil es einfach eine Augenform hat, nur ohne ja. Netzhaut und so, dass man dort äh, mit einer Verkalkung auf Dauer leider rechnen muss mit der Art und Weise, wie wir uns ernähren und wie wir durch die Welt laufen. Stress, Ernährung trinken, essen und so weiter führt dazu, dass dieses Wasser innerhalb dieser Zirbel Zirbeldrüse auf Dauer verkeilt Und das hindert unsere Fähigkeit, Informationen abzurufen aus dieser Quelle und in Tun zu sein mit dieser Quelle. Das hat natürlich spirituelle äh, Hintergründe, die ich nicht beweisen kann. Das sind einfach nur Theorien, von denen ich gehört habe. In Zusammenhang mit meinen eigenen Lebenserfahrungen und so weiter, habe ich gemerkt, da könnte was dran sein. Mhm. Und das bringt uns auf jeden Fall jetzt zum Abschluss, weil wir müssen langsam wirklich, äh, sonst geht die SSD äh, glaube glaub ich, gleich aus. Kommen wir wieder dazu, na klar, hast du recht. Ich meine, im Endeffekt wissen wir alle nichts. Also wir wissen nicht wirklich, wer wir sind, wo wir herkommen, wo wir hingehen und so weiter. Und das macht die Sache, glaube ich, auch irgendwo dann so beängstigend für den einen oder anderen, aber auf der anderen Seite auch so spannend.
1: Hast du gut gesagt, Belasch. Ich habe früher immer gesagt, ich weiß alles, weil ich nichts weiß. Mhm. Genauso ist es. Ja, also
0: ich glaube eine gewisse Bescheidenheit, dass wir eben auch in der Begrenztheit unserer Zeit, wie Sie als Menschen erleben, ja gar nicht alles wissen können. Bzw. wir haben nur den Zugang zu einem begrenzten Blick, be begrenzten Blickwinkeln. Aber das, was wir sehen ist äh, im Grunde ein Film, der durch uns alle permanent gestaltet und erlebt wird. Und erst wenn wir tot sind, werden wir mit einem großen Lachen. Ey, das war ja super gemacht. Ich halte das Ganze für eine gut
1: gemachte 3D-Grafik. Ja. Ich sage immer, ein Scheißspiel mit einer geilen Grafik. Ja, ja. ist eben so. Und Aber auch man der muss der auch dazu sagen, vielleicht, dass ja. auch manche Leute sich bewusst die Augen verschließen, weil der einfache Weg ist oft dann der beliebtere Weg. Und dann halt, man kann halt auch, glaube ich, 24 Stunden die Augen verschließen. Aber dann kommt es irgendwie unterschwellig allein zurück wieder. Okay,
2: man meinte, glaube ich, auch so in Bezug auf die Theorie des holographischen Universums. Du bist da, was das angeht, sehr, sehr äh, tief in der Materie drin. Ich merke das schon auf jeden Fall. Es ist so ein großes Interessensgebiet von dir. Ich könnte jetzt auch wirklich noch mal drei Stunden ranhängen. Da hatte Aha. ich überhaupt gar kein Problem damit. Okay. Ähm, aber tun wir das doch einfach einmal an, an einem anderen Tag.
1: Ich bin wieder gerne Stunde. als Still, als ja. diesmal Zuhörer auch, sehr gerne dabei. Und oft habt ihr so Themen gehört. Dann dachte ich noch da und dann war schon wieder das nächste offen. Sehr geiler Real Talk, sehr interessant. Ken Jebsen, ja. baby. Nein, so, nee. Kay Ken Jebsen. Kay noch, mal, Kay noch, mal, noch mal deine Top 3 Rapper.
0: Egal, ich 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 kann das nicht sagen, dass ich Top 3 Rapper habe, weil ich immer wieder unterschiedlichste Sachen höre. Ich habe ja schon äh, yeah. Platten gehabt, da war Rap drauf, aber die, die, die waren gar keine Rap-Platten. Okay. Kannst du das
2: mit Rap-Platten machen? Vielleicht drei oder fünf Rap-Platten, die einfachen, bitte. Nein,
0: das, das kann ich nicht machen. Ich, ich, wow. Genau diese Auswahl, das ist dieses Ranking, dieses Charting, das will ich nicht machen. Ist lange. es so schwer? Ja, es ist, weil das Bandband berührt mich, die eine Sache, also ich höre jeden Tag sehr, sehr viel Musik. Ich habe jetzt gestern wieder gehört, ähm, hier, Blossom Derry, ja, weil ich einfach auf die gestoßen bin, die kenne ich schon sehr lange, habe ich gehört, habe ich ein bisschen wieder ein bisschen eingelesen, woher die kommt, hier Mutter, glaube ich, aus Schweden und so, wie die das gemacht hat, musikalisch selbst. Also, der mhm. hat mich berührt, ja, ganz toll, was sie macht, aber ich ähm, höre alles. Ich höre zwischendurch auch Beethoven oder was. Ich Jill Scott heron Ich höre einfach alles.
1: Bei Rap, bei Rap. Wenn du jetzt sagen wir mal, sagen wir mal, also
0: ich werde diese Platten, von die du gerne von mir hören würdest, die werde ich nicht nennen.
2: <lacht> oh. Aber ohne okay. Ranking. Aber
0: ja. ohne Dann sag ein Album, Album
1: ne? was, was du gerne hörst.
0: Aus den ich, 80ern. Kann, ich
1: kann nicht sagen,
0: dass ich ein Album äh, was ich, ich gestern ist wieder ja, was anderes. Ja, nein, ich, ich habe äh, gestern auch Cool Modi gehört. Ja, Cool Modi ja, ja, ich habe gehört äh, I, I Need Love, habe ich auch wieder gehört. When I'm alone in my room. Ja, natürlich, ich aber äh, höre auch Logic. ich höre ich hör auch viel Deutschrap, ich höre ja. Remo, ich höre ich hör mir das ja. alles an und dann gucke ich, ob es ja. mich manchmal passt es manchmal passt es nicht, aber dann äh, habe ich auch sehr viel ähm, äh, Soundtracks gehört. Mhm. Ich höre sehr viele Soundtracks, ja, ja was ich aus, aus äh, Science Fiction Film, was ich Arrival, höre ich das, also ich höre alles mögliche, ja. Würdest
2: du die 80s über die 90s packen? Ich packe überhaupt nichts irgendwo was
0: drüber. Geht gar nicht, wa?
2: Nein, das ist Quatsch. Das ist so unterschiedlich. Aber eine Sache die, kann ich sagen, sind, die 2000er die, packe ich unter die. Was sind die, 80, ich was sind die
0: 80s im Iran? Das wissen die doch gar nicht. Klar, klar wissen weil, wir das. Aus, aus unserem Standpunkt. Hey, hallo. Nein, das, das, hallo. nein, das würde ich ja. nicht machen. Ja? Ja. So, okay,
2: dann lass uns mal kurz ich über pack die 80s Ich auch nie was drüber. Lass uns kurz über die 80s reden, was die Mucke angeht. In den 80ern ist das, was wir heute Rap nennen und Hip-Hop nennen. Nein, nein, nicht Hip-Hop. Ich meine so insgesamt so, wenn du dir einfach die Musik, die Musik der 80er Jahre so ein bisschen betrachtest, ja. hast du dazu, äh, hast, hast du, wie soll man sagen, hast du da eine größere Wertschätzung als zum Beispiel die 60s? Bei mir ist es zum Beispiel so. Also ich kann zum Weil Beispiel in, aus den 60ern kann ich nicht so viel mhm. kann ich nicht abgewinnen. Obwohl einige Sachen da sind, die sind super krass, mhm. ja. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass mein Herz in den 80s steckt, muss das ich ganz ehrlich warum? sagen. Und die 70s haben nochmal einen ganz, ganz besonderen Punkt bei mir. Die 90s sind sehr, sehr, äh, speziell, weil Hip-Hop natürlich das mich zum Rapper gemacht hat und so weiter. Und es war so 90s-Ding meiner Meinung nach. Die 80s-Hip-Hop-Sachen sind nicht ganz mein Ding so. Aber vor allem der Sound der 80s und die, äh, Philosophie der 70s ist das, was mich am meisten begeistert. Gut, hat. ich will da eins sagen. Wir haben alle natürlich, ähm, das
0: passiert bei allen Menschen so, dass sie später dann in ihrem Oldie-Sender sammeln, das wird bei uns vielleicht der 80er-Hip-Hop-Sender sein, wird so so, weil das war die Zeit, die uns am meisten geprägt hat, weil das War das auch die Jugend Zeit, unsere ersten sexuellen und blabla Erlebnisse und die Musik, der Soundtrack dazu hat uns am meisten ist connected damit. Ich habe jahrelang in Musikredaktionen gearbeitet. Natürlich ist man mit seiner Lieblingsmusik reingekommen. Ich habe aber mir immer die Aufgabe: Ich möchte gerne wissen, wie Musik generell, wie Sounds und 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 Genres, wie funktioniert Punk? War gar nicht meine Musik. Ich wollte aber wissen, wie funktioniert mm -hmm. The Clash? Mm -hmm. Wie funktioniert das? Ja, wie funktioniert ähm, japanische Musik? Wie funktioniert Schlager? Wie funktioniert auch ähm, volkstümliche Musik in Bayern? Wie funktioniert bali Prell? Wird euch jetzt nicht sagen. Aber einfach eine eine, Wirts-, eine Tochter eines Wirtshausbesitzers, die da einfach ähm, über ähm, die Isar und München segt. Gibt es auch Coverversionen von japanischen Bäckern? habe ich mir alles angehört. Oh, ich lustig. wollte wissen, wie La Paloma als eins der meistgecoverten Lieder der Welt funktioniert also Das wollte ich einfach wissen. Und deswegen cool. habe ich mich natürlich dann mit Musik beschäftigt. Und es gab dann Sachen, die mich dahingehend abgeholt haben, dass sie ekstasisch waren. Weil das war für mich Musik, wo jemand sich aufgelehnt hat. Das ist natürlich ganz stark die 60er und 70er Jahre, wo jemand gesagt hat, da waren auch Substanzen im Spiel. Einfach draufgehalten. Ist natürlich auch Jimi Hendrix, sind aber auch ganz andere Jimi Hendrix. Mhm. Andere Sachen. Ich will da nichts pauschal rausgreifen. Für mich war es dann entscheidend, als ich auf Live-Konzerte gegangen bin, ob jemand, auch wenn es vielleicht gar nicht meine Musik war, eine dermaßen Performance abgeliefert hat, dass es nicht unbedingt meine Musik sein musste. Und da feiere ich natürlich hier den Frontmann von Queen. Ja. Der Mann hat, der es ist unfassbar, was der Typ geleistet ja. hat. Aber auch ein Stevie Wonder, was er, auch ein Michael Freddy Jackson. Mercury meinst du. Ja, klar. Ja. Wo du denkst, Halleluja, ist einfach gut. Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, ich war nie auf einem Queen-Konzert, weil es war mir immer zu groß. Aber wenn ich mir diese. Ich habe mir alle. So, ich gucke mir aber auch Coldplay in Sao Paulo an. Ich möchte wissen: ey, das ist aber. Das knackt mich. So. Ist aber bei Musik, ich war auf dem letzten Konzert, was ich besucht habe, das war Morricone äh, mit mit einem 200 mann orchester Da ne? ist ja schon tot jetzt, ja, wo ich dachte, wow, der mit der Morricone? Ja, der italienische Komponist, ja, so Ennio Morricone, ja. Der, alles, wo ich denke, brutal. Also ich mag Orchester Sounds, ich mag eben auch Big Band Sounds, ich mag äh, was, ich habe jetzt, jetzt gerade die äh, eine Platte wieder geholt von ähm, Sammy Davis und oder seinem, äh, wie heißt der Schlagzeuger Buddy Rich. Also unglaubliches Zeug. Ich mag Soundtracks die Musik von Vanishing Point oder was auch immer, wo ich denke, brutal, weil diese Musik kann man oft nur mit dem Film, dann sehe ich den Film in mir. so Also es ist so, wenn es mich berührt, für mich muss ich das Leben immer anfühlen, so ein bisschen wie ein amerikanischer Gangster, wo ich einen Rückspiegel gucke, wer ist hinter mir. So muss ich das immer ein bisschen anfühlen. Und ich habe solche Musik, aber ich habe auch Musik für den Sommer. Ich habe unendlich viele Coverversionen, wo ich denke, geile Coverversionen. Ich habe ganz viel Soundtracks. Ich bin natürlich mit Hip-Hop insofern groß geworden, dass es, vor, wo, ich, wo ich angefangen habe Musik zu hören, gab es erst äh, Rap, dann kam Hip-Hop. Das hat mich stark geprägt, auch als die musik -Trieb. In Manhattan
1: hast du die Breakdance, in
0: 80 er Jahre. Genau, Nein, ich habe das auch. Aber ich würde, dadurch, dass ich dieses Leben so gelebt habe, hat das mit meinem Leben zu tun. Es gibt aber auch Leute in ganz anderen Ländern, für die dieser Soundweg mhm. ähm, äh, was ganz anders ist, weil es ist Musik aus, was ich äh, rumble in the Jungle in Kinshasa und die haben Ali gegen X gesehen und das war die Musik dazu. Also höre ich natürlich auch ganz viele Musik aus Westafrika, die ich super finde. Ich höre aber auch sehr, sehr gerne marokkanische Musik, nur mit der Geige, die sehr orientalisch ist, was mich total kickt. Ich hör, mein Vater konnte iranisch singen und diese Vierteltöne, wenn ich solche Musik höre, denke ich, brutal, was da geht. Ich höre aber auch, ähm, was ich ägyptische Nationalkünstler, ich verstehe kein Arabisch, aber ich merke, was da mit mir passiert. Auch japanische Sachen, was ich chinesisches Theater schwer zu ertragen. Ich versuche zu erklären, wie das funktioniert. Und deswegen. Ähm, wir sind alle natürlich kulturell vorgeprägt, aber die Frage ist, warum Menschen Musik machen. So, weil es etwas mit diesen... Me die Menschen ist, es ist ein Entgiftungsprozess und ich versuche an dem teilzuhaben. Ich weiß genau, was der mir sagen will. Ich
1: spüre das ganz genau. Die Frage kommt heute ganz oft, warum Menschen Musik machen. Da muss man gleich die zweite Frage dazu stellen, warum Leute Musik hören. Und ja. ne? das beantworten wir jetzt. Müssen, wir müssen jetzt mein langsam. Mensch, langsam. So cool. okay,
2: man, wirklich. Ich, ich, ich will meine Kamera gerade ja. auslegen. Wir
1: müssen langsam zum Schluss kommen. Menschen hören Leider. auch deswegen äh, Musik, weil es sich ja nicht vermeiden lässt. Ei, 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 ei. Ja. Ist Und ey, Wir haben es einfach geschafft. Ganz schön, ganz schön. Das war so geil. Ich bin die ganze Zeit am zuhören. Mhm. Ja, das wir war der Homie man. Ken Gibson. Die Kamera ist ausgefallen. Relax, Kamera aus. Riesen Mittelfinger Spaß. an das SDK, das meine Wohnung ja, das gestürmt ist die hat. Das die
2: Kamera, die Gott sei Dank ausgeführt. Ken
1: Jebsen am okay. Start.
2: Alles klar, Mann. Hey, Kevin, hey, es war auf jeden Fall ein Blumenpflücken. Wir brauchen auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Zeit, mhm. wenn wir zusammenkommen. Und äh, dementsprechend sollte es nicht das letzte Mal gewesen sein. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja.
0: Was ich mir wünschen würde, habt ihr vielleicht schon mal gemacht. Ich weiß es nicht, dass wir einfach uns verschiedene Sounds mitbringen und sagen, warum man die Musik gut findet. Also Sachen, die mich, wo ich sage, heute noch so, finde das könnte man ja Voll machen. Gern. Lass uns
2: mal nächstes Mal zusammenkommen und wirklich nur über Mucke. Wie war es mal damals?
0: Kein Problem, dass wir dann Beispiele und dann warum. Was hat die
2: Platte bei mir gemacht? Wie alt habe ich gemacht? Ich glaube, da
1: kriegen wir Probleme mit den Rechten wie Sachsen. Das <lacht> ja, das
2: ist, das äh, nee, man cool. muss das ja nicht spielen. Man kann, man kann ja sagen, das und Blatt das und kann der, man der Song. ja, sowas. ja. Das kann man machen auf jeden Fall. Okay. Hey, es war uns ein Blumenpflücken auf jeden Fall. Richtig das der ich höre auch mal gern zu und unterbreche da ja, auch nicht. Gut. Auf jeden Fall haben wir demnächst äh, es noch mit deinem eigenen Channel zu tun. oder deine ich Plattform? Ich nenne den ganz kurz.
0: Meine Plattform heißt Sophisticated. Die wird in diesem Jahr noch kommen und es wird dort etwas geben. Neben allen Talks, die es gibt bild und ohne Bild, es wird dort wieder eine Bücherliste und es wird eine Playlist geben.
2: Cool, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Apollo auf jeden Fall abchecken für die Leute, die es nicht gemacht haben. Das ist der Nachfolger quasi von KenFM. Ja. Ein bisschen weniger Ken, ein bisschen ja. mehr andere Leute, aber ja. trotzdem viel Inhalt und viel abzuchecken. Äh, sophisticated kommt demnächst. Wenn es soweit ist, sagst du uns Bescheid und dann planen Fall. wir das. Gut. Alles klar, Mann. Das die beste Gang gut. im Westen. Belas. Jepsen. Äh. Jetzt. Jetzt. Raus. Baby, baby. <lacht>